0: Welkom beste luisteraars, We bij weer een nieuwe aflevering van De Buitenwereld. Ja, welkom bij de podcast die even niet over de Efteling gaat. Met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Ja, want een
1: kleine boodschap, dat is onze normale, reguliere, door de weekse podcast. Iedere maandag staat daar een aflevering voor je klaar. En die gaat natuurlijk over de Efteling. Uiteraard. Maar dit is de podcast waar we alles kunnen bespreken wat daar niet echt in thuis hoort. Of waar we daar niet genoeg tijd aan kunnen besteden. Hoewel er wel wat raakvlakken zijn met de Efteling dit keer.
0: Ja, en wat je dan vaak ziet bij de buitenwereld is dat toch negen van de tien keer dat de podcast dan gaat over onze reizen. Want ja, Paul, dat is denk ik na de Efteling toch onze andere grote gedeelde passie. Namelijk euh, lekker op reis gaan. En zo ook deze keer in de twaalfde aflevering van de buitenwereld gaan we het weer over een reis hebben. Uh, maar wel net iets anders dan normaal. Uh, want we gaan terugblikken op jouw herfstvakantie in 2022, Paul. En ik zat toen uh, braaf thuis hard te werken, uh, terwijl jij op vakantie was. Uh, maar om dat euvel op te lossen, pakken we het deze keer net even ietsje anders aan, hè?
1: Ja, want dit keer hebben we een gast in de studio voor de buitenwereld. En dat
0: is uh, niemand minder dan Carlo van Schijndel. Dag Paul en Tim. Carlo, welkom in de buitenwereld, Dank mag ik je een keer zeggen. Ja, ik wou bijna zeggen welkom terug, maar ja, we hebben natuurlijk al wel eerder met jou aan tafel gezeten, maar dat was natuurlijk in onze podcast Kleine Boodschap. Ja, dat klopt. Het ging over de Efteling.
2: Daar gaan we het deze keer niet over hebben.
0: Is dat een garantie die je kunt geven? Of? Nee, die garantie <lacht> kunnen wij nooit <lacht> geven namelijk,
2: omdat het onze gezamenlijke hobby is, dus uh, ja, precies. Nee, geen garantie.
0: In de aflevering bij Kleine Boodschap hadden we het over een gedeelde passie van vooral ons tweeën, mag ik wel zeggen, Carlo. Namelijk ja, echt de charme van het verzamelen van Eftelingen en Memorabilia. Uh, maar daar gaan we het deze keer dus niet over hebben. Maar voordat we het gaan hebben over uh, jullie reis eigenlijk, mag ik wel zeggen. Uh, misschien een kleine introductie. Uh, wie ben je en waar kunnen onze luisteraars je eventueel van kennen? Nou, Ik ben Carlo van Schuindel. Ik ben
2: 51 jaar, woon in Liemden. Ik ben getrouwd met Hanny en uh, ik denk dat uh, uh, luisteraars mij vooral kunnen kennen van de Vijf Zintuigen. Waarvoor ik uh, al jarenlang de pubquiz organiseer. En ik ben mede-producent van de, van de documentaire over Fata Magana. We zijn op dit moment bezig met de making of over de Spookslot. Dat is uh, in volle gang. En uh, recentelijk, vorig jaar november, uh, hebben wij voor de eerste keer... Uh, Vooral onder mijn hoede de nieuwe eftelingen
0: Antropiek Verzamelbeurs georganiseerd in Drunum. Kijk, er zijn heel veel redenen waarom wij heel blij zijn met jou, Carlo. <laughs> ja, zeker. Dankjewel. En niet tenminste omdat jij ook nog voor ons een pubquiz hebt
1: geregeld. Een hele korte quiz van volgens mij tien vragen of zo.
0: Ja, inderdaad. Toen wij in het theater stonden met kleine boodschappen... Hè, toen hadden we op twee momenten tijdens het programma als internet zo'n leuk quizje.
1: Het een alleen voor de mensen in de zaal, maar daar zit Carlo ook achter. Dus daarvoor nogmaals dank, Carlo. Nou,
0: ik denk niet dat heel veel mensen daar heel blij mee waren, maar goed. <laughs> nou, je had het wat dat betreft goed voor elkaar. Leuk, ja, leuk maar het waren, de niet de de makkelijkste, makkelijkste,
2: het waren niet de makkelijkste vragen. Nee,
0: maar dat, dat moet ook. Hè. Onze de kleine boodschapluisteraars, die, die, daar, daar ligt een lat hoog voor, toch? Hé, hey, maar genoeg voor nu over de Efteling en over kleine boodschap. Want we gaan het, zoals gezegd, weer eens hebben over vakantie of over een reis. Ik zei het al, we gaan dan terug naar 2022, naar de herfst. Want ja, heren, jullie hebben allebei ongeveer dezelfde reis gemaakt, toch? Ja, Carlo, een paar maanden eerder dan ik, volgens mij. Ja, ik in de zomervakantie.
1: Ja, want jij kwam met het plan om, uh, om
0: deze reis te gaan maken.
1: We houden het nog steeds even spannend. En uh, volgens mij had ik toen in mijn hoofd al zitten dat wij die ook ongeveer wilden gaan maken.
0: Wij dus in de herfstvakantie. Ja, ik kan alleen maar zeggen, verlos ons, mij en de luisteraars. <laughs> welke reis hebben jullie gemaakt? Wij hebben, Paul en ik, hebben allebei uh,
2: de Deutsche Mergenstraße gereden in Duitsland.
0: Zeker, ja. En hoe moeten we die vertalen? De, de Sprookjesstraat of de Sprookjesroute? Ja, de
2: Sprookjesroute op lelijk Nederlands inderdaad. Uh, in het Duits klinkt het toch wat sprookjesachtiger... <lacht> maar het is de Duitse Sprookjesroute. Sprookjesstraat, ja.
0: Kan jij eens uitleggen wat, wat de Mergenstraat precies is?
2: Uh, de Mergenstraat is een toeristische attractie eigenlijk in Duitsland. Die uh, is opgericht in 1975... Um, met de lengte van ongeveer 600 kilometer uh, is dat een autoroute... die loopt van Hanau, vlakbij Frankfurt in Midden-Duitsland... via Kassel naar Bremen en Bremershaven in het noorden. Uh, die route loopt langs zo'n 60 dorpen en steden. En alle toeristische attracties langs de route zijn gericht... op de gebroeders Wilhelm, Wilhelm en Jacob Grimm, Waaronder locaties waar zij woonden en werkten... Maar ook uh, regio's die verband houden met de sprookjes uit de Grim-collectie. En je zou toch bijna zeggen dat daar een link is met uh, de steden Bremen en Hamel, hè? Ja, sowieso. Dat zijn de steden die natuurlijk het meest tot de verbeelding spreken. Uh, omdat daar ook echt de, de, de plaatsnaam in zit. En die sprookjes kennen wij gewoon allemaal. Uh, maar in die route die, uh, die we gevolgd hebben... er liggen heel veel plaatsen aan dorpen en steden waar uh, die ook verband houden met uh, waar de gebroeders schrimmen zijn geweest... en waar ze inspiratie hebben opgedaan voor hun sprookjes.
1: En ja, Er zit dus een vereniging achter, hè? de Verein Deutsche Mergenstrasse. Het hoofd van is het in Kassel en die zijn dus verantwoordelijk voor de route. Nou is het zo dat je die, dus onderweg die route kunt herkennen aan verkeersborden met een hartvormig lichaam erop... en een hoofd van een mooi prinsesachtig wezen? Ik heb die alleen niet spot tijdens nee, de route. daar
2: moet je ook uh, uh, niet naar nou willen zoeken, want ze, sta, ze zijn echt heel schaars... We hebben ze vooral gezien zeg maar, in het uh, noordelijke deel van de, van de route. Maar ik denk dat ik er hooguit vier of vijf langs de, langs de grote wegen uh, heb zien staan. En ze staan vooral ook nog langs de weg waar je 80 of 100 mag. <lacht> dus uh, als, ik heb, ik heb uh, een keer Hannie uh, er nog heel hard op de rem gestampt. Ik zeg, ik wil toch nog een foto van zo'n bordje hebben. En toen vlogen we bijna door de voorruit naar buiten toe. Maar uh, ze zijn heel schaars, ja. En het zijn ook echt oude bordjes, zeg maar. En ja... Het is ook niet zo dat er echt een route staat aangegeven in Duitsland. Het is, uh, het is wel echt zelf uitzoeken waar je naartoe moet.
1: Ja, ja dat is ook onze ervaring. Ja. En even voor de duidelijkheid: jij hebt hem van Zuid naar Noord gereden. En wij ja. hebben van Noord naar Zuid gereden. Tussen zoveel als we zijn gekomen. Want als je de route grofweg kijkt, dus ook een kaartje plaats in de show notes. Ja, het is eigenlijk net alsof dat je een, een bol-wol hebt uitgerold over de kaart. En dan kringelt het, uh, het een beetje over de straten van, uh, van Zuid naar Noord. Maar er is één plekje en hebben ze gewoon een pan spaghetti op de kaart gegooid. Want daar kringelt het echt alle kanten op. Ja, daar gaat het alle kanten op
2: inderdaad. Officieel is de route trouwens ook van zuid naar noord. Omdat Hanau uh, de geboorteplaats is van de gebroeders Grim. En ze zijn destijds doorgereisd via Bremen naar uh, Berlijn waar ze ook overleden zijn, uh, maar dat is dan minder gezellig, waar ze overleden zijn en ook begraven zijn. Dus oorspronkelijk or loopt de route ook van Zuid naar Noord.
0: Ja, als ik hier de kaart voor me zie liggen, dan, uh, dan meandert die echt over de kaart, hè, die route. Ja, zeker, ja. Iets wat ik me dan, uh, dan meteen afvraag is, hoe kom je eigenlijk op het idee om uh, de Mergenstraatse te gaan rijden in je vakantie?
2: Nou, Het is wel een aantal jaartjes geleden dat wij volgens mij op de vakantiebeurs in Utrecht... Een, uh, een folder hadden gevonden over de Meerkensstraße waarin korte route beschreven stond. Uh, we vonden dit meteen al heel interessant en later heb ik op internet meer over opgezocht. Uh, alleen gooide corona en mijn gezondheid uh, ernstige route in het eten. Waardoor we de reis jarenlang hebben uitgesteld en nu in 2022 uiteindelijk toch hebben gedaan. Ja, de eindelijke keuze om de route te gerijden is dat we ontzettend houden van autospeurtochten... waarbij uh, locaties bezocht moeten worden... En waar je ontzettend veel leert van alle locaties waar je terechtkomt... en je moet van alles zoeken. Wij zijn altijd heel erg geïnteresseerd... Uh, naar de herkomst van bepaalde verhalen... en bezoeken graag uh, verwijzingen op locaties naar die verhalen. Dus, want als je de Sprookjesroute echt goed wilt gaan rijden... dan is het gewoon een gigantische mega-XXL-autospeurtocht. Uh, wellicht een leuk detailje, want daar kwamen we naar de Randpas achter. De Deutsche Mergenstraße is destijds opgericht op 11 april 1975... Laat dat nou exact de geboortedag van Harney zijn.
0: Oeh, dat had zo moeten zijn. Nee. Dat maar moest ja. zo zijn.
2: Ja. Dat maakt het voor ons wel heel speciaal.
1: Zo. En hoe zat het bij jou, Paul? Ja, wij zochten natuurlijk weer een leuke vakantie met de camper in, om met de kinderen te gaan doen. En we hadden Duitsland al wel op het oog, want daar hebben we eigenlijk hele grote delen nog niet van verkend. En een bekende van ons die hadden ook een camper gekocht... om omgevoel dezelfde tijd als wij in het eerste wat hun toen hadden gedaan... was de romantische strassen, hadden ze gereden. Die ligt een stuk zuidelijker. Die gaat langs al die kastelen die in Zuid-Duitsland liggen en zo. Die komt volgens mij ook langs Neuschwanstein. Dat was een beetje het eindpunt daarvan. Die, die ligt in het zwarte woud, toch? Ja, onder andere. En eigenlijk begint die dus... ...waar uh, aan, de, aan de zuidkant van de uh, Mergenstrassen... ...dus die, die kun je als één route rijden... hadden we ook een beetje in ons hoofd van nou als het allemaal vlot gaat... ...wat het echt flink tegen bleef, <laughs> te vallen, goeie, goeie. dan kunnen we die eventueel nog doorrijden... ...dat is ook de reden dat wij in het noorden zijn begonnen... ...want te konden verlengen met uh, de romantische strassen. Uiteindelijk niet gebeurd, maar ja die link natuurlijk met die sprookjes was voor, uh, voor mij toch wel stiekem interessant... Hè. ...toch een beetje dat Efteling linkje wat er is... ...en de kinderen die zijn natuurlijk ook nogal uh, snel gegrepen door die sprookjes... En ik, ik had er al wat dingen van opgezocht en je ziet dan dat je gewoon langs mooie steden komt. En Duitsland is gewoon een prima camperland, dus uh, ja, die combinatie van, uh, van delen. En het feit dat we maar een weekje hadden, wat dan dus uh, West-Duitsland best aantrekkelijk maakt. Of ja, uh, west, -West, west west midden duitsland het het zo zeggen. Het midden van West-Duitsland, <laughs> dan, uh, dan was het eigenlijk een ideale route op deze afstand. En was je nou ook geïnspireerd door Carlo? De plannen waren er al wel voor het Carlo het, het uh, melden. Maar toen Carlo zei van we gaan het doen, toen was ik wel iets meer gesterk nog in die keuze van de moeder. Hey, en eh,
0: praktisch gezien, hoe, hoe hebben jullie dit aangepakt? Uh, Paul, ik vermoed dat jij met de, gewoon met de camper op pad bent, uh, bent gegaan. Maar ik ben ook wel benieuwd, Carlo, hoe hebben jullie, hoe hebben jullie dit aangepakt? Ja, dat was wel een ingewikkelde puzzel voor ons. Uh, nou, op internet in de
2: folder staat de route met alle deelnemende plaatsen wel uitgetekend. Uh, maar aangezien je er meerdere dagen vooruit moet uh, gaan trekken, officieel eigenlijk 10 tot 12 dagen zelfs, maar die tijd hadden wij niet is het toch wel om van tevoren per dag een route uit te stippelen... voor wat je je wilt bezoeken. Uh, ik ben een week of drie uh, lang ben ik een aantal avonden zoet geweest... met het maken van het voor ons beste samengestelde programma. Uh, vooral het vinden van hotels op de meest geschikte locaties was best een puzzel. Omdat ik zo weinig mogelijk uh, kilometers wilde verloren laten gaan zeg maar, per dag. Uiteindelijk hebben we drie dagen lang een vakantiehuis gehad te zuiden van Kassel... Daarna een uh, hotel ten oosten van Kassel. En daarna nog een hotel tussen Kassel en Hamelen in. En dat waren achteraf de beste uitvalswegen om de mooie route te strijden. En daar hebben we alles omheen gepuzzeld.
0: Dus bij jullie was het inderdaad gewoon lekker in de eigen auto. En dan uh, iedere nacht lekker met z'n tweetjes in een hotelletje slapen. Ja, inderdaad. Ja. En dan uh, moet ik me zo voorstellen van die mooie witgestukte gebouwen met vakwerkconstructies. En het ruikt er naar ui. Sowieso.
2: En uh, een vintage interieur uit de jaren 70. <laughs> ja. uh, wat, voor, wat vooral het woordje muf uh, bij. Uh, maar goed, uh, we hebben het goed gehad en er waren prima locaties. En uh, het waren prima uitvalsbasis om uh, alles te ontdekken. Het was al charmant. Het was zeer charmant. Het ja, was wel
1: bij de route. Ja, en jullie, Paul? Nou, wij zijn toch wel enigszins op de Bonne weer op pad gegaan. Eigenlijk zoals altijd. Uh, wij zijn, globaal uh, we wel hoe de route liep natuurlijk. Hè. Nogmaals, van noord naar zuid gereden, want dan kon het eventueel verlengen. Nou, achteraf gezien was het echt onmogelijk. Want die tien tot twaalf dagen die Koude net zegt dat je nodig hebt, ik geloof dat wel. Uh, bij ons was het ook wel zo dat de route een beetje een rode draad was. Uh, dus als we interessante dingen langs de route vonden die niet met de sprookjesroute te maken hadden... maar waar de kinderen dan op dat moment zin hadden of zo, weet je wel, gewoon... Uh, iets met, met attractieve waarde of zo, uh, buiten de sprookjes uh, dorpen en steden. Of uh, een keer zwemmen, dan dat gingen we natuurlijk ook gewoon doen. Um, dus, maar wat we dan onderweg hebben gedaan is... Ik moet zeggen dat in eerste instantie vond ik het best lastig om online wat dingen te vinden. En dat was lokaal veel makkelijker, want toen had je in één keer gewoon de juiste folders en zo te pakken. Al bleek achteraf dat gewoon de, de site van de merkstrassen zelf, die was wel echt enorm goed... Een beetje een dol om onderheen te navigeren. Maar daar stonden gewoon, er stonden en kaartjes op. Maar dat was vooral het probleem. Het kaartje was nogal matig. Was dus een soort Google Maps maar in en uitzoomen en dingen aantikken. Je vroeg de hele weg en hij hield nooit bij waar je nou was. Dat was vrij frustrerend. Maar als je eenmaal een lijst had van de plekken waar je heen wilde, kon je dan wel heel goed zoeken wat er allemaal te doen was. Want iedere dorp heeft daar gewoon zijn eigen pagina met alle highlights die er te doen zijn. Ook wel plekken waar je eventueel kunt verblijven als je net ruist, stond een camperplaats op. Um, dus we hebben het eigenlijk op die manier weer gedaan. Vooraf hebben we volgens mij alleen de eerste dag ongeveer uh, geprikt hoe dat heen gingen. Al was dat meteen de lastigste. Want het was in ons geval Bremen waar het uh, vrij lastig was om met de camper binnen te komen. Maar uh, vanaf daar was het eigenlijk uh, appeltje. En jullie hadden ook overal gewoon geschikte
0: camperplaatsen om uh, met de camper te overnachten.
1: Zeker in Duitsland ideaal. Vaak hebben die plekken, dus heel veel dorpen hadden wel een uh, watertje er langs lopen. En vaak wel zo stadskern aan de ene kant en dan aan de andere kant gewoon met een brug ernaast meteen in de camperplaats waar je gewoon kon overnachten. Echt super
0: relaxed. Ja, Ik zit te denken, ik geloof dat ik een jaar of vijftien, nou misschien tien, vijftien jaar geleden een stukje van de romantische strassen heb gereden. Met name het gedeelte in het uh, Schwarzwald toen wij Europa Park bezochten en uh, in Baden-Baden verbleven. Ook een hele mooie hoek, maar voor mij wel de bevestiging dat ik niet de persoon ben voor autovakantie. <laughs> Hey uh, Carlo, jij bent uh, de man uh, van de geschiedenis hier aan tafel, ofthans ook weer een passie die wij uh, samen delen. Ik ben wel benieuwd, ik uh, ben eigenlijk wel benieuwd, hoe is die, uh, die Mergenstraatse nou uh, ontstaan?
2: Het idee is ontstaan in 1973, de toenmalige districtsbestuurder van de district Kassel, Herbert Gunther, ja ik heb hem opgezocht.
1: Gunter. Gunther,
2: ja. Ik probeer alles zo goed mogelijk op zijn Duits te doen. Uh, ik heb geen, geef geen garanties, maar ga goed.
1: Het gaat bij een stuk beter dan bij mij, dat kan ik je wel
2: vertellen. Ja, ja,
0: goed, ik doe mijn best. En ik heb heel erg de neiging om het altijd een beetje aan te dikken als het Duits wordt.
2: Ja, als je het, vooral als je het heel laat roept, dan ja. klinkt het echt Duits. Uh, maar Herbert Gunther kwam op het idee om de wereldberoemde Sprookjes van Grimm te gebruiken als reclame voor Hessen-district uh, in de vorm van een sprookjesroute die toeristen konden bezoeken. Uh, de onderhandelingen daarvoor uh, hebben met alle districten zo'n twee jaar geduurd. Nou, zoals gezegd, op 11 april 1975 werd in Steinau aan der Straße... de werkgroep Deutsche Mergenstraße opgericht. De route werd bepaald aan de hand van de plaatsen... die voor de gebroeders Grimm belangrijk zijn geweest. Zoals hun geboorteplaats waar ze gewoond of gestudeerd hadden. En daarna werden vooral andere plaatsen toegevoegd... waar andere personen woonachtig waren die belangrijk zijn geweest voor hun levensloop. Zoals de geboorteplaats van de merkenvrouw Dorothea man Hier komen we later uitgebreid op terug. Maar voor een, een lange route uit te zetten was dat eigenlijk nog niet voldoende. Um, en hoewel sprookjes vaak niet kunnen worden gelokaliseerd... werden door de bevolking in de hoogtijddagen van de romantiek... locaties toegewezen aan de gebroeders Schrim, waar ze uiteindelijk hun inspiratie op konden doen... voor heel veel van hun sprookjes die wij ook allemaal kenden... Uh, dus daar moest de route ook langs leiden. Naast sprookjes hebben de gebroeders Grim ook honderden zagen vastgelegd... in talloze Duitse regio's en streken. En zo kwam er geen discussie tussen alle burgemeesters die deel uitmaakten van de route. Mm. Uh, want op die manier werden hun eigen verhalen ook opgenomen in deze route.
0: Hey, ik uh, wist natuurlijk dat we deze aflevering gingen opnemen. Dus ik ben ook even in de geschiedenis of eigenlijk het verhaal van de gebroeders Grim gedoken. Misschien wel leuk als uh, achtergrondinformatie voor onze luisteraars. Want wie zijn dat nou, de gebroeders uh, Grim? Het uh, zijn Jacob Ludwig Karl Grim en uh, Wilhelm Karl Grim. Uh, geboren in uh, respectievelijk 1785 en 1786. In Duitsland natuurlijk. En Jacob Grimm die was taalkundige en die deed baanbrekend onderzoek naar mythologie en sprookjes in die tijd al. De twee broers die verzamelden Duitse volksverhalen die ze uiteindelijk publiceerden onder de titel Kinder Kinderundhoudsmerken. Die is gepubliceerd tussen 1812 en 1822. Later ontstond overigens een beetje het volksverhaal dat zij jarenlang door de Duitse landen waren getrokken om die sprookjes te verzamelen. Maar in werkelijkheid was het zo dat de teksten aan de broers werden toegestuurd door uh, ja, Duitse vrouwen wat meer uit de hogere kringen en de adel. Dus er ontstond een beetje toen al een broodje aap grondige rond de Grim, wat natuurlijk wel een charmant verhaal was. Maar ja, in werkelijkheid bundelden zij dus eigenlijk allerlei verhalen die hen werden toegestuurd. De sprookjes die de gebroeders Schrim verzamelden zijn bij ons heel erg bekend. Want een belangrijk deel van de westerse sprookjes die zijn daadwerkelijk opgetekend door die gebroeders Schrim. Voor een deel daarvan geldt dat zij die zelf opschreven op basis van de verhalen die zij verzamelden in Duitsland. Maar voor een deel herschreven zij ook sprookjes van een andere schrijver, Charles Perrault. Die we bijvoorbeeld kennen van Don Roosje, Roodkapje en Assenpoester. Dat zijn de sprookjes die oorspronkelijk uit de koker komen van de Franse schrijver Perrault. Maar die daarna zijn geadopteerd als het ware door de gebroeders Grim en ook al wat zijn herschreven. Dus vandaar dat er af en toe wat onduidelijkheid over is van is dit nou een sprookje van de gebroeders Grim of van Perrault. En dan hebben we natuurlijk nog de derde belangrijke Europese sprookjeschrijver Hans-Christian Andersen. Uh, maar die, al, die schreef al zijn sprookjes zelf. De verhalen van Grim die zijn natuurlijk ook in Nederland uitgegeven. En een van die uitgaven was wel een hele bijzondere. Uh, het boek De Sprookjes van Grim. Uh, in 1942 uitgege uitgegeven. Die was namelijk geïllustreerd door bekende naam Anton Piek. En veel van de illustraties die hij maakte voor dat boek, die vormden uiteindelijk de basis voor zijn ontwerpen voor het Efteling Sprookjesbos. Nou heb je het er zelf over het in. Ja, ik kan ik toch niet laten. ik heb zo mijn best gedaan om me in te houden. <laughs> ja. <laughs> ja, en zo komt het dus ook dat een groot deel van de sprookjes in het Efteling Sprookjesbos van de hand zijn van de gebroeders Grim. En om hen te eren staat er ook een mooi beeldje van de twee broers in de siertuin aan het einde van het Efteling Sprookjesbos. En daarop aanvullend is in Europa Park is natuurlijk
2: Grims Merchenwald. Merchenwald dat is helemaal gebaseerd op alle sprookjes van Grim.
0: En daar staat ook dat beeldje. Ja, nou, lijkt me ook een, een logische plek inderdaad hè. Zeg maar Carlo, jij vertelt net dat, uh, dat aan die liggen ook uh, een heel aantal plaatsen... die wat betekend hebben uh, in het leven van de Grimm. Uh, waar moet ik dan aan denken? Uh, de belangrijkste plaatsen langs de route zijn Hanau, Steinau,
2: Marburg en Kassel. Uh, dat zijn daadwerkelijk de plaatsen waar ze hebben gewoond en gestudeerd. In Hanau zijn ze geboren. In Steinau hebben ze gewoond van 1791 tot 1796... En in Marburg hebben de broers gewoond en gestudeerd. In Göttingen, die heb ik net niet genoemd, maar daar werkten ze als professoren. En in Kassel, dat is eigenlijk, eigenlijk voor de geschiedenis de belangrijkste plaats... daar zijn de gebroeders Grimm begonnen met hun collectie kinder-unthousmerken. En daar staat ook het Grimmuseum waar de originele geschriften te toonsteld
1: liggen.
0: Ja, en ik zie op de kaart van de Mergestraat die hier voor me ligt... zie ik dat Kassel ongeveer op de helft van de route ligt. Ongeveer, ja. Dan is het denk ik tijd om eens naar de route
1: zelf te gaan kijken. En die bespreken we nu dus van zuid naar noord. Dus de officiële route, dus de officiële richting zoals je hoort te rijden.
0: Ja, en dat is dus ook de, de manier waarop jij hem hebt gereden, Carlo?
2: Ja, dat is de route zoals ik hem heb gereden,
0: ja. Nou, Carlo, neem eens ons mee aan de hand langs de Mergenstrasse.
2: Nou, wij hebben van maandag tot en met zaterdag hebben wij de route gereden. Dus laten we op de maandag beginnen... En uh, uh, om lekker vaart te maken slaan we meteen heel veel kilometers over. Want uh, in Hanau begint officieel de officiële sprookjesroute. Zo'n 200 kilometer onder Kassel. Maar daar zijn we niet geweest. Dus daar schiet lekker op. Ja, ook het, is de, nee, het is de geboorteplaats <laughs> van de Schrim. Um, deze staat nog op ons lijstje om een keer te bezoeken. Maar die nemen we dan mee met een ander bezoekje aan
0: Duitsland. Dus daar komen we vanzelf nog. Vol, volgens mij ook goed te combineren met een bezoekje aan Europa Park. Als ik het zo zie.
2: Nou, daarop vooruitlopend, ik ben de volgende vakantie al aan het plannen. En ik denk dat dat eenzelfde soort rondje wordt me dan Zwarte Woud. Uh, dus dan, kom, dan
0: beginnen we in Hanau. En dan moet je, moet je natuurlijk ook baard meenemen. En Neuschwanstein schwanstein en uh, Europa Park.
2: Ja, dat, uh, dat worden ook weer leuke dagen. Er ja. wordt weer heel veel rijden.
0: Maar we, we dwalen af terug naar ja, de, de nu al, Ja,
2: want de officieel is de route 600 kilometer, staat overal in de folders. Maar ik denk dat wij zo'n ongeveer 1500. 10, Kilometer gereden hebben in die zes dagen. Dus uh, als je alles wilt zien, ga je gang.
0: Alle machtig, zeg.
2: Ja. Um, wij slaan meteen 150 kilometer over en gaan door naar Remsveld. En dat is al richting Kassel. Um, deze plaats is een onderdeel van het district Knulwald. En die heeft heel veel bosgebied. Daar hadden wij ook ons, uh, ons vakantiehuis. En wij wilden naar het plaatsje Knulwald rijden. Maar dat bestaat dus niet. Het is een heel groot bosgebied waar hele kleine plaatsjes in liggen. En om alvast een beetje te oefenen zeg maar, met dingen zoeken, gingen we als eerste op zoek naar het beeld van Roodkapje en de Wolf. Wat we op foto's hadden gezien en ergens langs de weg zou moeten staan. Um, we hebben het aan plaatselijke mensen ook moeten vragen. We konden het dus gewoon echt niet vinden. Maar het bleek dus in een remsveld te staan. En uh, tegenover een tankstation bij een rotonde. En daar staat dan ja, zo'n mooi beeld van Roodkapje en de Wolf, uh, staat daar in de Berm. En ja, dan stappen we natuurlijk uit om daar een fotootje te maken en weer door. Want zo zagen onze dagen er eigenlijk uit. Uh, gevonden was weer door. Nou, uh, het Knulwald reden we dus daarin rond en dat wordt het uh, Roodkapje Land genoemd, Roodcaption Land. Um, naast het tankstation waar ik net over had, er staat een, uh, een toeristenservice met daarbij een bord met heel veel informatie over de omgeving. Uh, als, je heel, als je van wandelen houdt, dan van fietsen en dergelijke. Ze hebben daar routes van 4 tot 45 kilometer uitgezet. Uh, ja, je kunt daar vooral je gang gaan uh, in, de, in de vrije natuur. Het ziet er prachtig uit. Uh, overigens is dat misschien ook de reden voor de Gebroeders Schrim om Roodkapje te laten verdwalen in het bos. Dat ze van de paarden afliep, omdat er in de omgeving daar zo ontzettend veel te zien is. Uh, dat voor het kapje wel interessant was om van het rechte pad af te de walen. Zijn jullie zelf wel op het pad gebleven, Carlo? Wij zijn netjes op het pad gebleven. En geen bloempjes geplukt? Wij hebben geen bloempjes geplukt. Maar heel veel bloempjes gezien, dat wel. Um, wij zijn toen naar ons vakantiehuis gegaan. Koffers uitgepakt en dergelijke. Uh, en toen vonden we dat we nog niet klaar waren. Toen zijn we s'avonds nog even naar Homberg-Efse gereden. Het uh, is een prachtige stad met heel veel vakwerkhuizen. Die we trouwens op de route nog heel veel meer gaan zien. Um, een van de zienswaardigheden daar is het Sprookjesmuseum, maar daar waren we te laat voor, want we waren pas s'avonds. Daar staat een beeld van de sprookje oftewel, Broeders en Zwestjersjen, oftewel Broertje en Zusjes. Ook een sprookje van Grim, wat wij in Nederland niet zo goed kennen. En in het centrum staan heel veel bronnen, bronnen fonteinen, waterloopjes en ja, het ziet er allemaal prachtig uit. En boven op de heuvel staat een burgt met de allerdiepste waterput van Duitsland. Het is een gemetselde put van ongeveer 150 meter diep. En die heeft naar de schijnt model gestaan voor de sprookje van de kikkerkoning. Een put
1: van 150 meter diep. Zo, Jazeker. doodeng.
2: <laughs> ja. Dus uh, wil je naar die burg toe, uh, die moet te voet beklommen worden. Je kunt onderaan parkeren, maar de weg is erg steil En daar hadden we die dag geen energie meer voor. Dus dat hebben we even overgeslagen.
0: Dus die jullie niet kunnen afvinken van jullie afvinken? Uh, die put hebben wij
2: niet gezien, maar aangezien hij nu nog vlak bij Hanno zit, zeg maar, komt hij nog wel een keertje terug. We zijn wel bij het kasteel geweest, maar niet boven. Dat was al een drukke eerste dag dan? Nou ja, goed, met de heenreis van vier uur erbij. Uh, ja, dat was al een flinke dag, want je moet tussendoor ook een hapje eten. Dus uh, ja, dat was, uh, dat was een inkomertje. <laughs> dan wisten we een beetje waar we moesten gaan doen. En, uh, maar ja, de volgende dagen begon het pas, want toen zaten onze dagen echt propvol. Uh, de route van dinsdag, we zijn s'morgens om half negen meteen vertrokken naar Rotenburg aan de Fulda. Een plaats die uh, later is toegevoegd aan de Sprookjesroute. Die zat er in eerste instantie helemaal niet bij. Ook een hele mooie stad met 17e-eeuwse vakwerkhuisjes. Een van de bezienswaardigheden daar in, het, uh, in een park is de fontein van de Kikkerkoning ook weer. Dus die omgeving staat daar echt wel onbekend. Voor diegenen die de fontein willen gaan zoeken, uh, parkeer de auto langs de Obertor recht voor het park. Uh, aan de achterzijde van het park ligt uh, ook de oever van rivier de Fulda. Dat is trouwens sowieso wel de rode draad waar je het over had. Je had het over bolletje wol, een rode draad. Uh, het is dus een, uh, een rooi bolletje wol. Um, maar eigenlijk loopt de route helemaal langs twee rivieren. En dat zijn de Voelde en de Wezer. En als je die volgt, dan, uh, dan kom je eigenlijk wel mooi langs de alle plaatsen. Um, daarna zijn we snel... We zijn er echt maar tien minuten geweest. We zijn we doorgereden naar Oberaula, En toen kwamen we langs Slos Neuenstein. Uh, omdat we van mooie kastelen houden, zijn we daar maar even uitgestapt. Maar wat wil het toeval? Die zit niet op de route... Maar euh, binnen de muren van de slot ligt een kleine ommuurde bloementuin met de naam Roodcaptions Rozengarten. En die ontdekten wij dus, zo. er kwam natuurlijk bijna niemand daar. Maar de inrichting en de bloemenkeuze van die tuin is gebaseerd op het sprookje van Sneeuwwitje en Rozenrood. Zoals op een heel groot informatiebord te lezen is.
0: Dus eigenlijk is het zo dat die hele regio in Duitsland eigenlijk doorspekt is van die sprookjes van de Gebroedersgrim.
2: Ja, behoorlijk ja, ja. En, en sommige plaatsen hebben dan ook echt uh, de best gedaan... om ook
1: aan te haken aan die sprookjes. En soms ook wel vergezocht, toch? Dus ik had het idee dat heel veel van het dorp echt hun best hebben gedaan... om, om ook een graantje mee te pikken van het succes van die sprookjesroute. En dat ze ja, het minst of geringste haakje wat ze hadden... dat ze daar toch wel zoveel mogelijk aan hebben proberen te hangen.
2: Nou, ik denk dat deze, deze bloementuin daar al een mooi voorbeeld van is... om de roodkapjes bloementuin te noemen, of rozentuin. Uh, ja, want verder was aan het kasteel verder... Ja, het ziet er prachtig uit, maar dat heeft verder niks met sprookjes te maken. Uh, onderweg naar Oberaula. Uh, dat is een heel mooi natuurgebied met heel veel burgten en kastelen. Uh, ja, neem daar de tijd voor als je daar naartoe gaat. Uh, vooral voor wie van fietsen houdt, is dat een aanrader door die omgeving. Het is, het is overal prachtig. De volgende plaats, dat was meteen een van de hoogtepunten van onze reis, was de plaats Alsveld. Uh, dat is een prachtige oude stad met heel veel nauwe straatjes en winkeltjes. En Wederom die bekende vakwerkhuizen met heel veel houtsnijwerk. Bezienswaardigheden daar zijn Asveld, het Raadhuis, het merkenhuis... en een hele oude kerk die dateert uit de tweede helft van de 13e eeuw. Het uh, sprookjeshuis was helaas gesloten. Um, daar konden we dus niet in, maar het is maar enkele uh, uren of dagen in de week open. Dus dan moet je geluk hebben. Maar de stad voor de ingang staat dan een put met bronzen beeldjes van heel veel sprookjesfiguren. En ook heel de gevel is ermee versierd. Ja, waaronder de Bremer stadsmuzikanten zijn naar te zien. En dat museum is dus alleen op zaterdag en op zondag enkele uurtjes geopend. En daar staat onder andere de grootste poppenhuiscollectie van Duitsland.
1: Ja, waar al die dus heen willen gaan, bij ons, ja, was die dus ook dicht. Het zou ook een verrassing zijn als je, wat die alleen maar op zaterdag uh, en zondag heel beperkt open is. Dat was wel jammer, want zoals dit denk ik het, het meest zuidelijke puntje geweest waar wij hadden aangeraakt van de route. Ja, ik was ook graag naar binnen gegaan, maar ja, helaas, uh, je,
2: je moet heel veel geluk hebben. Of heel goed kunnen plannen, wil je al die uh, dingen kunnen bezoeken. Daarna zijn we doorgereden richting Marburg. Dan kwamen we langs Willingshuizen. Um, dat ligt op de route van Roodkapjeland, maar dat hebben we niet bezocht. Uh, in het dorp ligt een heel mooi museum, de Maalersstuption. Met daarin een plaatselijke historie van klederdracht en kunstwerken. En in 1825 kwam de broer van Jacob en Willem en Grimm, Ludwig Emiel... Die kwam hierheen om alle landschappen te studeren voor de schilderwerken. Maar Maarburg was uh, veel mooier. En daar is Paul ook geweest. Dus die kan erover meepraten.
1: Zeker, het was echt wel een heel chic dorp. Ja. Oh, nou ja, een stad is het trouwens. Hè?
2: Ja, het is een stad. Wat, wat, wat ons betreft was dat het hoogtepunt van de reis. Letterlijk. Uh, want voor een hele mooie uh, stadswandeling moet je namelijk in de historische oudstad zijn. Waardoor je dus een flinke klim dient te maken.
1: Ja. En de wegen die lopen uh, redelijk snel omhoog. Hier hebben ze gestudeerd, toch, de Gebroeders Grim? Hier hebben ze gestudeerd, ja. ja die hebben flink veel kilometers uh, ook verticaal afgelopen. Nou ja, als je
2: daar van. gaat wandelen, dan loop je ook rechtstreeks. Dan treed je in de voetsporen van de Gebroeders Grim. Ja, want ja. zij hebben daar ook echt rondgelopen. Het is een hele oude stad met heel veel oude straatjes. En het bovenste stadgedeelte van Marburg, is bijzonder... omdat dus de Gebroeders Grim hier rechter gestudeerd hebben. En ze begonnen hier met hun studie volksliteratuur. En over Marburg heeft Jacob Grim ooit gezegd... Ik geloof dat er meer trappen op straat zijn te vinden dan in de huizen. Bij één huis ga je zelfs via het dak naar binnen.
0: Nou, heb ik natuurlijk Van tevoren eh, had ik natuurlijk geen kennis van de, van de Mergenstrasse. Eh, maar Marburg is wel een heel bekend Duits plaatje Sowieso, ook als je niet per se gaat zoeken naar die Mergenstrasse.
2: Ja, dat klopt. Wat Valkenburg voor Nederland is, is Marburg voor die omgeving. Daar moet je als toerist sowieso geweest zijn, maar dat, er viel ook op dat het daar ook wat drukker
0: was. Ja, dat wilde ik net zeggen. betekent dat ook dat daar heel veel toeristen waren?
2: Ja, wij waren daar in de zomer en eigenlijk was het overal best rustig. Maar dat kwam ook omdat het die week 32 graden was. En dat zijn heel toevallig altijd de dagen dat wij dus heel hoog ergens gaan klimmen. Altijd spijt van, maar goed. Um, en we zaten midden in de zomervakantie. En Duitsland kwam toen eigenlijk net een beetje nog uit die coronaperiode. En die waren toch wel heel voorzichtig daar. Dus het was eigenlijk nergens heel druk. Well, okay. Alleen in Maarburg, uh, waren wat meer mensen, kwamen we ook Nederlanders tegen en zo. Dus dat is dan geen toeval. En het hoogte, echt het mooiste hoogtepunt in Maarburg is het Grimdichtvat. Dat heb je ook bewandeld, Paul. Ja. No. Uh, dat kun je bewandelen. Midden in het centrum bevindt zich, bevindt zich een uh, klein VVV-kantoortje. Waar je onder andere een stadsplattegrond kunt krijgen van dat Grimdichtvat. Uh, dat is een wandelpad vol trappen en steile weggetjes. En die leidt je door de oudste en hoogste delen van de stad. En onderweg kom je heel veel sprookjesattributen tegen. En bijzondere plekken waar ik, bedoel, de gebroeders Grim gewandeld, gewoond of gestudeerd hebben. Het wandelpad op de plattegrond dat je meekrijgt is eigenlijk... Eerlijk gezegd ontzettend slecht ingetekend. Ja, dat klopt. Ja, en in de stad zelf is de Grimdichtvat eigenlijk alleen aangegeven op de route zelf. Maar ook niet duidelijk. Uh, ik had me echter van tevoren goed voorbereid. Waardoor we toch alle vijftien punten die op die route liggen toch allemaal gevonden hebben. Hm. Het klinkt
0: bijna alsof het een soort geocaching was.
2: Dat was een soort geocaching, ja. Alleen kennen ze dat dan nog niet. Maar je moet echt... Ja, ze hebben van alles verstopt in die... Uh, uh, zoals... Uh, de grote beelden van de wolf en zeven geitjes... en een hele grote uh, rode schoen van het sprookje van Assenpoester. Er hangt op een heel uh, stijl weggetje hangt een uh, spiegel van Slewitje. Van dat soort dingen.
1: Je moet zeggen dat de kwaliteit van
2: de attributen die was, uh, niet altijd even goed was... maar de route zelf was wel heel top. Ik denk dat Sint-Maarburg wat dat betreft nog veel kunnen leren... van de gemiddelde carnavalsvereniging. <laughs> die, die de wagens en de
1: attributen voor de optocht uh, mooier
2: maken dan, uh, dan die dingen.
1: Ja, want waar je bij heel veel andere steden en dorpen... dus mooie bronzen beeldjes hebt... en geplaatste fonteinen, echt wel artistiek verantwoord... was dit echt gewoon polyester materiaal. Soms ook enigszins beschadigd al. Uh, ja, en dat stond dan in, in Bloemperk. En dat soort, uh, dat soort plekken gestald. Maar de route die je wandelt, die is wel echt heel chic En vooral inderdaad rondom de kerk. Dat vond ik zelf wel echt een, een mooie, mooie plek. Daar heb je ook een soort plein voor liggen. En daarbij kun je ook uitkijken over de... Ja, echt vlak over de daken, zeg maar, die daar vlak onder liggen. Want daarna gaat het echt meteen... hoeveel zal het zijn? Een meter of uh, acht... Tot tien naar beneden of zo? Ja, wel zeker wel. Heel stijl naar beneden. En daarna, en dan daar kijken ze eigenlijk uit of het hele dal vol met van die uh, daken en
0: uiteindelijk ook uh, de bossen en zo die daaromheen liggen. En is ook voor iedereen hè, die. stel je bent in Marburg en je bent niet op de hoogte van de Merkestrassen. is dan ook wel duidelijk waarom daar die spiegel hangt en daar dat, dat schoentje staat. Dus is die route zelf wel mooi uh, aangekleed en, be, en, en bewegwijzerd en aangeduid. Of is het echt iets wat je moet weten?
2: Je moet het eigenlijk wel weten, maar bij elk attribuut of zo hangt wel een bordje met, met de plattegrond van de route. Ook niet bijzonder duidelijk. Je moet het echt nog zoeken. En daar staat ook bij van, dat het van die route is inderdaad. Alleen wij hadden een per ongeluk uh, uh, van, van, van einde naar begin gelopen, dus andersom. Dus vooral bij de kerk hadden we een probleem om volgende punten te vinden. Want daar zat dus verstopt in de stadsmuur, moest je via zo'n wenteltrap naar beneden... Nou, we hebben er echt heel lang over gedaan om te vinden dat daar een gat in de grond zat waar je dus <lacht> naar beneden kon. En dan, <lacht> jullie
1: stond ook boven, inderdaad.
2: Wij stonden boven. Maar ja, als we nu andersom hadden gewandeld, dan hadden we natuurlijk wel die uh, trap ontdekt. En dat,
0: dat alles bij 32 graden zelfs? En dat
2: alles bij 32 graden, ook sterren mogen. Ja, wij zijn knetter gek wat dat betreft. Maar <laughs> het je te doen, ja. Ja, maar het
1: was zo ontzettend mooi. En uh, heel veel foto's gemaakt. Ik had hem inderdaad wel ontdekt. Want ik zag op een gegeven moment iemand in de grond wegzakken. Ik denk, hè. wat gebeurt daar nou? Ik ging kijken naar de wendeltrap. En als je dan uitliep, dan kwam je bij het, nee, bij het woonhuis van de geboorte. Ja, dat klopt. Ja, ja.
2: Maar dan kwam je door heel nauwe straatjes ja. en dergelijke. En uh, was weg echt wel heel interessant. Wij hadden de auto trouwens geparkeerd in een parkeergarage in de Biegenstrasse. Dus als jullie allemaal gaan, ik geef ook allemaal tips tussendoor. Dus de parkeergarage in de Biegenstrasse. Vanuit daar loop je binnen een paar minuten naar de plek... waar je rechtstreeks omhoog kan naar de oude binnenstad. En wij kwamen eerst langs twee liften. dan hadden we zoiets van, ja, die zullen wel voor het appartementcomplex zijn. Dus we hadden de trap gepakt... Nou, daar kregen we spijt van, want het was toch 150 meter omhoog. <grafie> en die twee liften, die hadden ons rechtstreeks afgezet in de oude binnenstad. Dus dat is een tip, als je twee grote liften ziet, stap daar gewoon in, want dan kom je in de oude binnenstad terecht. En tip 2 is, ga dan niet klimmen als 32 graden is, want het was echt, echt heel warm. <totstukten> nou, die tip heb ik gevolgd. En uh, 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 aan het einde, want niet alles is van polyester, want uh, het beeld van de wolf en de zeven geitjes, dat zijn van die hele grote koppen die aan een hele grote wand een muur hangen. Uh, daar liepen wij verder weer naar beneden. Dat was eigenlijk het begin of einde van de route, net waar je begint. Daar liepen wij verder naar beneden om weer terug naar de auto te gaan. Uh, maar helemaal aan het einde van die weg, daar uh, is niet opgenomen in de route. Maar er staat een heel groot beeld van twee bronzen paarden bij een drinkbak. En een van die twee paarden die kijkt omhoog die straat in. En die zijn dus niet opgenomen in de wandelroute. Maar ik ben toch echt van overtuigd dat deze twee paarden de paarden van de Schrim voorstellen. Want destijds reden er nog geen uh, heel veel auto's of zo. en toen ze nog geen sprookjes hadden uitgebracht, waren ze nog
0: niet zo rijk dat ze in de koets konden rijden. Ja. En wachten er aan het eind van de route op jou een uh, groot glas Weizenbier bier of uh, dat toch niet?
2: Nee, want we moesten de auto winnen, uh, dus <laughs> wij moesten door naar de volgende plaats. Ja, Dus uh, nee, helaas.
1: Wat wij hebben gedaan is dat we de camper best wel dichtbij het centrum hebben kunnen stallen. Bij camping Laanouden. En vanaf daar loop je eigenlijk via een, een groot fietspad waar je ook prima kunt wandelen. Langs een ook wel redelijk zwembad waar ik hebben gezommen, zo naar de stad. En die zie je dan ook al op de heuvel liggen vanaf een, vanaf een stukje over het water. Dat is wel heel tof. En dan kom je eigenlijk onderaan de berg uit bij het water. Of onderaan de heuvel waar de stad dus op ligt. En dan moet je wel die flinke klim nog maken. Want... Die lift hebben we niet gezien, die is net een andere hoek. Nee, hebben, ik had hem wel
2: gezien, maar uh, helaas overgeslagen. <laughs> maar, uh, ja, het is, het is echt een flinke klim, want alles loopt stijl omhoog. Het is echt, uh, ja, en die trappen ook, daar was uh, halverwege verzuurde onze benen zo ontzettend, maar we moesten door. Nou, in ieder geval een heel, tof, uh, heel toffe stad. Hele mooie plaats. Ja. Als je daar uh, in die uh, regio bent, zeker bezoeken. Um, daarna zijn we weer uh, onze route vervolgd, uh, want uh, we hebben het nog steeds over dezelfde dag trouwens... <laughs> Dus uh, tussendoor ergens zitten, eten of drinken zat er voor ons niet in. We wilden gewoon door. We uh, kwamen langs Laantaal, hebben we niet bezocht. Maar daar staat het geboortehuis van Otto Oebelode. Uh, dat is de illustratie van de sprookjes van de Schrim. En we kwamen langs Neustad Hessen. Daar staat uh, de grootste ronde houten toren ter wereld. En als je dat uh, stadje bekijkt, dan denk ik dat het wel af en toe een model heeft gestaan voor zaken in de Efteling of Europa Park. De laatste uh, plaats uh, voor die dag was uh, voor ons Zwarmstad. Zwarmstad wordt gezien als de geboorteplaats van Roodkapje. Want hier schreven de gebroeders schrimmend het sprookje. Daar is ook nog een, uh, een traditie gaande daar. Tijdens de Ziegenhauser salaatkermis Klinkt als iets wat je op je broodje smeert, maar ja. het is, uh, <laughs> dat is het dus niet. Het is de kermis vlak na Pinksteren. Dan dragen ongetrouwde meisjes daar een rood mutsje. Ah... Het is uh, geen mooi dorp, maar er staan wel heel drie bijzondere uh, beeldengroepen. Namelijk van Roodkapje en de Wolf. Een beeldengroep van Wolf en de Zeven Geitjes. En de beeldengroep van Ezeltjes Trekje. Dat is een echt prachtige bronzen beelden. Levensgroot. En een museum is er te vinden met, naar het schijnt, de originele Roodkapje jurk die daar hangt. Maar ja, uh -huh. daar kunnen ze natuurlijk iedereen <laughs> wijsmaken. Wij hadden ons uh, weer een tip. We hadden onze auto geparkeerd bij het station op de gratis parkeerplaats Parkhouse Trajsa. Je kunt hem ook parkeren bij parkplaats Bahnhof. Vanaf hier loop je rechte Bahnhofstraatse in, waar de beeldengroepen te vinden zijn. Maar wij vonden eh, onderweg naar deze beelden, in Zwalmstad nog iets veel interessanter, de Totenkirche Trissa. Dat is een ruïne van een compleet eh, vervallen basiliek die eind 12e eeuw werd voltooid en vanaf 1835 aan verval werd overgelaten. En je kunt in die basiliek gewoon ronddwalen tot zonsondergang. En het mooie is, voor die kerk staat weer een groot bronzen beeld. Voorstelden een paar eh, dikke sprookjesboeken met erop diverse sprookjesfiguren. En deze sculptuur heet Mergenboeg. Dat is een heel mooi beeld. Eh, ook weer bezoeken waard. Alleen heeft het weer niks te maken met de gebroeders Grim, maar het staat alweer wel. Eh, de Totenkirche en het beeld zijn te vinden aan de Burggasse. En toen zat onze route van dinsdag erop en gingen wij terug naar ons vakantiehuis. Totaal gesloopt waarschijnlijk? Totaal gesloopt. En zeker zo'n eerste dag, toen waren we aan begonnen. Maar we wilden ook tegelijkertijd weer door.
0: Was er toen wel even tijd om wat te eten? Toen was
2: het tijd om wat te eten, ja, gelukkig wel. Alleen we hadden het probleem, uh, want ik had het net al over die corona. Uh, en we zaten midden in de vakantieperiode. Heel veel restaurants waren dicht... Oh. Uh, zelfs uh, langs de snelweg zeg maar, bij de pompstations, die grote uh, restaurants, waren niet allemaal te bezoeken. Ook niet vanwege personeelstekort. Dus we hebben echt ons best moeten doen elke dag. Ik zeg heel eerlijk, van die zes, zeven dagen hebben we ook drie keer gewoon bij, bij een restaurant van een pompstation gegeten. Kijk, die snitselen met, met frietjes en, uh, en die pasta, die zijn daar prima. Maar gewoon omdat we, zeker ook met onze route, we hadden niks anders om uit te, te kiezen. En dat ontbrak
0: ons ook aan tijd, eerlijk en eerlijk. Je uiteindelijk wel ergens een lekkere braadwoerstop of zo? Ik heb geen braadwoerstop, maar wel een snitsel. Ah, ja. Hoe was het bij jullie eigenlijk, Want jullie zijn in de herfstvakantie uh, geweest. Dan is het daar uh, geen hoogseizoen meer. En uh, toen was corona ook weer net wat verder uh, de wereld uitgeholpen. Nou, volgens mij kon je wel op de meeste plekken gewoon uh, wat eten.
1: Restaurants waren vaak wel open. We hebben ook natuurlijk een aantal keer gewoon gekookt zelf. Want die faciliteiten hebben we allemaal aan boord. Ja, ik kan me niet herinneren dat we echt op heel veel plekken hebben misgegrepen. Ja, we hebben wel een keer gehad dat we naar een restaurant wilden, volgens mij op maandag of zo. En dat was wel een probleem in Duitsland, want toen was er gewoon heel veel dicht. Toen volgens mij het enige wat open was, was een soort de pizza warme tent, zeg maar. We dan net één stapje daarboven, maar ook niet heel veel daarboven. Dus dat was de enige keer dat we moeite hebben Voor de rest was het goed te doen bij ons, ja.
0: Ik had ook op allemaal lekkere verhalen, culinaire verhalen over braadwoest en kartoffelsalaat, maar dat valt toch tegen? Ja, gewoon schnitzels, inderdaad is niet ja, zo'n
1: regio. En die hè, waar ik dat over had. Moet ik dus zeggen <laughs> dat ze met de braadwoest ook niet echt te koop liepen. Volgens mij is er nog iets meer Zuid-Duits of zo? Ik heb, ze,
2: ik heb ze ook niet gezien, moet ik heel eerlijk ja, zeggen. Ik ik Wat niet. trouwens wel overal geopend was... want
1: die zaten er ook overal
2: genoeg. Er waren Italiaanse ijssalons. Die waren, die waren gewoon elke dag open tot 8 uur. Allemaal.
1: Ja, maar voor deden toch wel een lastig... Uh, ja, ze lastig hebben ook een spaghetti-ijs. <laughs> <laughs> dus dat, heeft, dat doet wel ook wel iets.
2: Ja, de volgende dag... Uh, was het woensdag en zijn wij s morgens heel vroeg zijn we weer op pad gegaan naar het, uh, het meest interessante dorpje wat mij betreft, naar Bergvrijheid. Dit dorpje waren we gewoon letterlijk vergeten op de route van dinsdag, want daar kwamen we bijna langs. Dus op woensdag konden we alsnog uh, een, uh, een half uur uh, helemaal terug om naar Bergvrijheid te gaan. En wat is bijzonder aan het dorpje, dat is een sneeuwitje dorp. Zo klinkt het ook, ja, bergvrijheid. Ja, zo klinkt het ook en zo voelt het ook als je daar bent. Dat is heel bijzonder. Het is eigenlijk een compleet uitgestorven... Er we wonen wel mensen, maar er is gewoon niemand. dat ligt uh, bovenop een hele grote heuvel. Uh, waar je ook geen wifi hebt trouwens. Dat, uh, dat is ook, uh, we hadden helemaal niks meer daar. bezienswaardigheden daar zijn een grote, grote beeldengroep van Sneuwitje in zeven O, echt levensgroot. Uh, en het sneeuwitjehuis. Bergvrijheid eh, wordt eigenlijk de ware heimaat genoemd van Sneeuwitje. Uh, het mooie aan het dorpje is dat het is omgeven door zeven heuvels. En het is van oudsher een mijnwerkersdorp. Dus
0: dan spreekt het al tot de verbeelding natuurlijk. Dat, dat Sneeuwitje-huis, Carlo, moet ik me dan ook echt een beetje zo'n huisje voorstellen... zoals we in de grot van Sneeuwitje in het Efteling Sprookjesbos op de achtergrond zien?
2: Nee, het, het is eigenlijk een... een, een, een het, is, het staat in een eenvoudige woonwijk, heuvel op. Gewoon tussen de gewoon huizen, zeg maar. Dus het kunnen gewoon je buren zijn. Alleen, ja, het is helemaal aangekleed als uh, allemaal dingetjes. Uh, het valt echt wel op. Maar als je door de ramen kijkt, want het was gesloten toen wij er waren, ook weer. Als je door de ramen kijkt, dan zie je ook een volledig ingerichte kamer... met daarin een tafel met zeven bordjes erop. Aan de stoelen hangen gekleurde mutsen. Er staan zeven bedjes in.
0: Nou, oh, dat is, echt, is zelf Ja, echt heel ja. bijzonder.
2: Terwijl het gewoon in een woonwijk staat. Van woensdag tot zondag is dat huis vanaf drie uur geopend voor publiek. En de, intree, de entree bedraagt dan 2 euro. Maar ja, ook dit is maar enkele uurtjes per week is er geopend. maar dan zit er ook echt een sneeuwitje binnen. En het adres van het huis is trouwens de Kellerwaldstrasse nummer 27... voor diegenen die geïnteresseerd zijn. Maar het mooie van... Bergvrijheid is dat dit uh, dorpje wel echt de inspiratie is geweest... voor de gebroeders Grim. Uh, want er zitten best veel verhalen aan vast. Bij Bergvrijheid woonde namelijk prinses Margaretha. Die heeft dus echt bestaan. Dat was de dochter van graaf Philip IV van Wildungen uit het plaatsje Koerhessen Hessen-Waldek. En hij was geboren in 1533. En volgens uh, officiële documenten uit Baat Wildungen stond zij bekend om haar schoonheid... En had ze een heel strenge stiefmoeder, Katharina van Hatzfeld. Nou, alleen de achternaam al. Uh, uit brieven van aan haar vader bleek dat Margareta's gezondheid sterk achteruit ging. Waarna ze in uh, maart 1554 op 21-jarige leeftijd overleed. En In de, kro de kronieken van Waldeck wordt gesuggereerd dat ze werd vergiftigd. Mm. Nou, daar hebben we dus al de verwijzing naar de appel. En de boze stiefmoeder zal dan die heks geweest zijn. Uh, maar het wordt nog mooier, want uh, de vader van Margaretha die bezat heel veel kopermijnen. En in die mijnen werd koper en zilver gewonnen, veelal door kleine kinderen vanwege de lage gangen. En om hun hoofd niet te stoten kregen ze puntmutsen op, zodat ze voelden hoe hoog de gangen ongeveer waren, dus ze er hoofd niet stoten. En die jonge mijnwerkers werden door gebrek aan zonlicht en slechte voeding snel ouder, en ze werden waarschijnlijk door anderen bespot, uh, bespot als het zwerken. Um, en die kinderen die moesten ook ergens uh, wonen natuurlijk... om de volgende dag weer te kunnen werken. En dan woonden ze vaak op één gepakt in één huis. Vaak zelfs met twintig kinderen in één kamer.
0: Kijk, dat is dus gewoon het, het verhaal achter de dwergen in het sprookje. sneeuwtje, en zeven dwergen. Dit is echt het verhaal daarachter, ja. Wat en de, de
2: verhalen zijn ook dat ze door het stof vanuit de mijn... dat ze elke keer uh, helemaal grijs van de stof naar buiten kwamen... en daardoor ook oude mannetjes leken... En, daar komt de inspiratie vandaan. Dus wij hebben echt in dat dorpje gestaan waar echt het sprookje is, ja, gewoon op gebaseerd, gewoon verzonnen. Wat gaaf. Dat is heel interessant om daar te zijn. Um, daarna moesten we uiteraard weer door, want we gingen onze route van woensdag vervolgen, toen wel echt. En wij zijn toen naar Waldeck gereden. En de stad Waldeck is ook een onderdeel van de Sprookjesroute... met een prachtig grote ridderkasteel... waar Elfenkoning Eck een belangrijke plaats in neemt. Hij was namelijk de heerser van de hollen. En dat was het dwergenvolk van het Edergebergte. Of het allemaal echt zo is, dat weten we natuurlijk niet. Maar de regio die staat er helemaal bol van. Want het beeld van Elfenkoning Eck staat vlak voor de parkeerplaats van de slot... al richting het kasteel te kijken... En volgens de legende werd het kasteel gebouwd... met instemming van het dwergenvolk dat in die streek woonde. En de graaf van Waldeck beloofde Eck dat het bergachtige gebied... rond het kasteel voor altijd een veilige thuishaven zou zijn voor de dwergen. En in ruil daarvoor beloofde de dwergenkoning... om de kasteelmuren voor altijd te bewaken en te verdedigen. Je kunt hier overigens heel makkelijk parkeren. Je hoeft dan ook niet al te ver meer te lopen... want het is allemaal heel goed toegankelijk... Um, en bezoek dan vooral ook dat slot Want er is ook een restaurant, een hotel en een museum in te vinden Met een souvenirwinkeltje Eindelijk het eerste souvenirwinkeltje Ik als verzamelaar hou ervan. Heb je wat gekocht? Daar niet, <laughs> dat is dan wel weer jammer <laughs> Maar dat hebben we later goed gemaakt in de week Dus dat komt nog uh, Vanaf het kasteel heb je een heel mooi uitzicht op de Ederzee uh, Een heel groot meer En boven staan ook nog een heel originele schandpalen En enkele kanonnen en onderaan de burg, die hebben wij niet gedaan overigens, het is een kabelbaan. Uh, je kan dan omhoog met de kabelbaan en teruglopen naar beneden. Verder is nog een blote voetenpad te vinden... en een klein vervallen sprookjesroute die je kunt bewandelen. En je kunt gewoon parkeren bij het slot op de parkplaats Schloss Waldeck. De plaats daarna die wij bezochten is Wolfhagen. En ook daar is Paul geweest... No. Uh, nou, ik kan zeggen, misschien denk dat je het er wel mee eens bent, een heel charmant dorpje is.
1: Zeker, ja, zoals voor velen langs de route dat
2: wel, maar het is zeker een mooi dorp, ja. Ja, het is uh, de geboortestad van de sprookje van de Wolf en de Zeven geitjes. Van, vandaar ook de naam Wolfhagen? Dat zou zomaar kunnen. Uh, overigens is de oorspronkelijke titel van het sprookje de Wolf en de Zeven Kleine Kinderen. Maar waarschijnlijk uh, was dat in de loop der eeuwen te gruwelijk uh, geworden. Dus uh, het is de Wolf en de Zeven geitjes geworden. Er staat een hele mooie fontein in het, uh, in het centrum van Wolfhaken met een wolf en geitjes, en we hebben daar Grim's Mergenkeller uh, in het hotel Alters en daar worden op gezette tijden sprookjes voorgelezen voor een klein publiek. Hm. En uh, het is
1: een heel leuk plaatsje met mooie terrasjes, prachtige kerk. En ook hier wel weer een redelijke klim omhoog. Toen in ons geval, wij hadden de camper in dit geval neergezet uh, bij de woonmobiel stel het plat. Nu wordt voor jou het in. Ja, mooi. Zo, drie keer woordwater. Maar die heb je heel veel in Duitsland. Uh, die, zit ja, die zit ook weer aan het water bij de voet van het dorp. Uh, de redelijke klimmen zo omhoog, maar echt wel de moeite, want uh, hier is het wel uh, prima rondlopen. Ja, het is echt een heel mooi dorpje. Echt een, echt een Duits dorpje, zeg toch? Ja, ja, ja,
2: Nou, we, we gaan weer snel door. Uh, we zijn doorgereden naar Taal. En dat, dat was ook wel een avontuur. Bouwnataal is een soort uh, voorstad ten zuidwesten van Kassel. Dus we komen al een beetje in het centrum van de route uit. Een echte oude binnenstad is daar niet. Uh, het is eigenlijk een meer nieuw stadsgedeelte dat aan Kassel vast is gegroeid. Uh, en voor de volgende highlights moesten we dan ook in een modern winkelcentrum zijn. Daar viel we wel even tegen ten opzichte van de rest van de route. Wel afwisselend, dat wel. Heel afwisselend. <laughs> daar bleek het beeld van de sprookjes De Zeven Raven te staan... En uh, een grote fontein, de Merchenkwelle... van de gebroeders Grim en Dorothea Vieman, daar komen we dadelijk op terug. Uh, in het begin konden we die beeldenformatie van de Zeeverhaven helemaal niet vinden... want er stonden heel veel marktkramen op het plein. Maar na een tijdje rondzwerven hebben we daarbij een plaatselijke bakkerij eerst wat gegeten. Uh, toen was daarna de markt weg en toen zagen we dus het beeldje wel. En er stond ergens midden op het terras allemaal vlaggen en tafeltjes eromheen... Prachtig beeld, maar toen hadden we het uiteindelijk dus nog gevonden. Want wij geven niet op voordat we het gevonden hadden. En in datzelfde winkelcentrum zou ook de uh, merkenkwellen moeten staan... maar die was enkele jaren geleden verhuisd naar een nieuw gedeelte van het winkelcentrum. Prachtige fontein waar uh, de gebroeders Grim op ware grootte op een rand zitten... Uh, te luisteren naar de verhalen die Dorothea Viemann hun vertelt...
0: En dat is volgens mij een, een, een nieuwe naam in deze podcast. Want wie is die Dorothea dan? Ja, En ook
2: een hele belangrijke naam. Want uh, Bouwnaadtaal, waar we dus waren, is ook de geboorteplaats van Dorothea Viemann. Maar zij wordt ook wel de Meergenvrouw genoemd. Dorothea Viemann werd geboren op 8 november 1755. En ze was een Duitse vertelster. Je hebt het er net al over gehad. Ik bedoel, de heel veel sprookjes uh, op andere verhalen baseerde. Um, dus ook haar verhalen waren een belangrijke bron voor de sprookjes van de gebroeders Grimm. Uh, de meeste verhalen van Dorothea Vierman werden gepubliceerd in het tweede deel van de Grimm's Sprookjesboek. Uh, zij werd geboren als Katharina Dorothea Pierson in Rengershausen, ook bij Kassel. En uh, ze was de dochter van een herbergier. En toen zij opgroeide, uh, pikte zij uh, talloze verhalen, legendes en sprookjes op... van de gasten van de herberg van haar vader. Dus zij zat er aan de toog en luisterde naar al die verhalen.
0: Klinkt inderdaad als dé plek waar je in die tijd moest zijn... om uh, dit soort volksverhalen op te vangen.
2: Ja, dat klopt. Want er kwamen mensen uit de wijde omgeving... kwamen daar de verhalen vertellen. Um, in 1777 trouwde Dorothea Pierson met de kleermaker Nicolaus Viemann. Daar komt ze aan haar achternaam. En van 1787 tot 1798 woonde het gezin in Niedersweren... En dat is tegenwoordig onderdeel van de stad Kassel. En na de dood van haar man moesten ze voor zichzelf zorgen... en haar zeven kinderen. Uh, ze verkocht dan producten uit haar tuin op de lokale markt. Uh, maar ja, die zeven kinderen... dat zou zomaar kunnen dat daar ook een oorsprong ligt... waarom dat het getal zeven zo vaak... in de sprookjes van de Grimm ja. voorkomt. Ja.
0: Zeven geitjes, zeven dwergen. Ja, man.
2: daarom. Ja, die zeven dwergen was dan ook een plaats... die omgeven werd er zeven hevels, maar... Ja, is dit toeval? Ja, ik denk zelf van niet.
0: Zeven, sowieso het sprookjesgetallen.
2: Ja, ja komt dat hier vandaan? Dat, lijkt me dan, dat vind ik heel interessant. Ja, ja. Nou, zij maakte in 1813 namelijk kennis met de gebroeders Grimm. En zij vertelde hun meer dan veertig verhalen en de variaties daarop. En uh, vanwege Viemans, Hugenootse voorouders zijn een aantal van haar verhalen gebaseerd op Franse sprookjes. En daar kan dus weer op van Poirot uh, komen. En Wilhelm Grimm schreef dat het een, uh, een heel groot toeval was dat hij en zijn broer deze vrouw hadden ontmoet. En de broers waren vooral onder de indruk dat Viemann haar verhalen telkens kon vertellen zonder één woord te veranderen. Dus zij bleven elke keer hetzelfde verhaal vertellen. De meest bekende sprookjes die oorspronkelijk van Dorothea afkomstig zijn zijn Doornroosje, Sneeuwitje, Assenpoester en de Ganzenhoester. Maar ook het sprookje De Duivel met de Drie Gouden Haren en Dokter Alwissend. En dat is een sprookje dat in Grimms-Merkenwald in Europa Park staat.
0: Maar dat zijn wel typische sprookjes die wij niet echt kennen.
2: Die kennen wij niet echt, maar in Duitsland zijn die weer veel meer gekend. Ja. Dus uh, ja, wij waren eigenlijk ook wel heel erg geïnteresseerd geraakt in door de TV-man. En dus was onze volgende plaats waar we naartoe gingen: Niedersweren. Dat ligt daar vlak naast. Uh, want dat was de plaats waar zij gewoond heeft. Uh, en daar hebben we waarschijnlijk onze grootste en lastigste zoektocht van de hele route gehad. Uh, vooral naar het beeld van Dorothea Want Er staat een groot bosbeeld. Uh, oorspronkelijk stond hij bij een kruispunt van de Frankvoerterstraße. Maar het was verdwenen. Uh, ik heb het op een gegeven moment gevraagd aan een taxichauffeur die er stond te wachten. En uh, die, die zei in, in, uh, op zijn Duits van... Ja, dat staat daar. En toen hij omkeek zei hij van... Huh? Hij had helemaal niks in het weg was. En ook een dame die daar een winkeltje had, die verbaasde ook dat het beeld verdwenen was. Alleen die, uh, die gaf ons een tip om verderop bij de kerk te gaan kijken. En inderdaad, daar was het beeldje dus een paar maanden daarvoor uh, herplaatst. Omdat de, de betegelingen en alles, er lag al zand en alles nog tussen. Dus uh, toen was het echt opnieuw neergezet. En ze had een speciaal pleintje gekregen, namelijk de Mergenplaats. Een splinternieuw aangelegd pleintje achter de Matthäuskirche. Het beeld staat uh, tegenover een kleine omheinde begraafplaats waar ze begraven ligt. En op de sokkel van haar beeld staat Dorothea man die mergensselerin der Bruder Grimm. leefde van 1787, even Nederlands, tot 1815 in Niedersweren. Mooie plek voor je beeld. Ja, ze kijkt op haar eigen graf uiteindelijk een ja. beetje ja. letterlijk. En in de bestrating liggen grote tegels waarop de, af, waarop de afbeeldingen van boeken te zien zijn. Maar ook de namen van de sprookjes Doornreusje, uh, Sneeuwetje. Die uh, tegel ligt onder een appelboompje. Uh, ook heel opvallend. En Aschen, Aschenputel. Uh, en aan de rand van het pleintje staat nog een stenen boog met daarop de tekst Es war einmal. Dus het is wel echt heel erg uh, gebaseerd op haar leven. Nou ja, dat beeld is daar dus te vinden in ieder sfeer... maar wij zijn ook doorgereden naar uh, een woonwijk... Uh, genaamd het Sprookjeskwartier. In het Duits de Mergenviertel. Dat is gewoon een heel oud woonwijkje... maar allemaal heel smalle straatjes en uh, hele kleine huisjes eigenlijk. Er is verder niks te beleven. Daar wonen gewoon mensen, dat is eigenlijk alles. Maar er zijn wel heel veel straatjes te vinden... die de namen van sprookjesfiguren hebben. Zoals de Rooschenfad, de Hensel- und Gretelweg... De Sterntalerweek, maar ook de willem busch van Max en Moritz. En de Broeder grimm -straße. En die Broeder grimm die zijn wij op een gegeven moment gewoon doorgelopen. En bij toeval stuiten we toen op een doodlopend stukje van die weg. En daar vonden we nog een verborgen metalen kunstwerk, helemaal uitgevoerd in 2D. Waar uh, diverse sprookjesfiguren in silhouet te zien waren. Dus daar was in een bocht van een heel smal beekje de Grunelbach, had ik nog opgezocht. Maar ja, dat is een heel onverwacht plekje waar je dan ook weer beelden tegenkomt... die eigenlijk nergens in de folder staan. En verderop in de Dorothea Viemannstraße, want zelfs die is er... er staat een school met op, een leven, met op de gevel een levensgrote beeldenis van haar. Uh, dat is ook de Dorothea Viemannschule. En dat was een groentschule met voorklassen of een soort basisschool, zeg maar. En in die straat staat ook het voormalig woonhuis van Dorothea. En als laatste, achter het kerkhofje staat een grote steen. Je kunt niet op het kerkhofje trouwens, is afgesloten. Maar er staat weer een hele grote steen met erop. Af diesem kerkhof roet die zwererder. Mergenvrouw der Krim door het tv man En ze werd maar 61. Ja, dat was in die tijd uh, was dat normaal. Maar ze had wel een hele mooie nalatenschap. Een hele mooie nalatenschap, ja. Waar wij nog dagelijks uh, met z'n allen van genieten. Maar zij was dus heel belangrijk voor de Broedersgrim. Maar eh, we gingen eh, even terug naar het Baunataal, waar, waar we vandaan kwamen. Eh, naar de plaats Rengershausen. Want eh, eerlijk is eerlijk, eh, ik moest heel nodig om in het thema te blijven, een kleine boodschap. Dus eh, ik ging op zoek naar het toilet. En eh, we vonden op de kaart een herberg waar we naartoe reden. En toen kwamen we toen aan bij een oude brouwerij, de Knalhuten. Eh, we hebben de auto daar geparkeerd. Ik ben naar die herberg gelopen, die was gesloten. Maar ik liep daar, ik keek om. Ik denk, pardon, dat bleek dus, dus het geboortehuis te zijn van tv Viemann. Wat wij gewoon echt per toeval ontdekten. Sto stond niet eens op je afvinklijstje. Dat stond niet op de lijst inderdaad, stond niet op de kaart. Maar dat bleek dus de geboorteplek te zijn van Dorothee Viemann. En op die oude brouwerij, die er nog steeds staat en in bedrijf is, hangen de dus schilderingen. En voor de herberg staat een grote informatiebord van het geboortehuis en haar geschiedenis erop. Een echt adres ervan hadden we niet gevonden, alleen een nummer... Maar dat blijkt dus dat de autosnelweg nummer 49, die raast hier vlak naast... Dus heel vroeger was dit dus al een veelgebruikte doorgaande weg waar de herberg aan lag. En dat is dan wel heel interessant om te zien.
1: Die, die verrassingen die zijn toch misschien al het mooiste onderweg. Hè? Ja, dit was een hele mooie <lacht> verrassing.
2: Alleen uiteindelijk was ik nog steeds in dat het toilet geweest. Dus dat, <lacht> dat probleem bleef bestaan. <lacht> Hierna zijn we doorgereden naar uh, het, uh, ten westen van Kassel. Gingen we naar Baten Willemsheuhe. Uh, baden willemshuijen is niet een plaats die uh, bij de Sprookjesroute uh, hoort. Maar die is heel erg de moeite
1: waard om te bezoeken, hè Paul? Zeker, dit is echt een, een, ja, een on-Nederlandse plek, maar we zitten ook niet in Nederland. Maar het is misschien wel een on-Duitse plek? Ja, zo kun je het wel noemen. Het is,
2: het is echt zoveel anders dan alles wat je gezien hebt. Want het is een, uh, een reusachtige bergpar bergpark waar helemaal omhoog loopt. Met een heel grote, impulsant kuuroord
1: erop. En volgens mij is het origineel aangelegd als een soort van buitenpaleis voor, uh, voor iemand. Of een slot of Burgt.
2: Ja, er staat eigenlijk van alles. Er staan heel veel. Uh, maar het is, het is helemaal opgetrokken in Italiaanse barokstijl, zeg maar. Ontstaan vanaf 1696 had ik opgezocht. En het is ook sinds 2013 onderdeel van het UNESCO-werelderfgoed. En die berg waar alles op te vinden is, is uh, ruim 500 meter hoog. Dus het is ook wel echt een klim... Die je ook weer niet met 32 graden moet doen. Maar wat wij ook weer probeerden, maar niet lukte.
1: Dan heb ik daar nog een uh, toptip voor. Je kunt ook gewoon boven
2: parkeren. Dat weet ik. <laughs> dat dat klopt. We, dat hebben wij gedaan. Ja, maar als je alles wilt zien, moet je naar beneden. Dan moet je toch weer naar boven.
1: Ja, dat is waar. Maar even een, een beetje het beeld schetsen van wat het dan is. Want dit is allemaal gewoon kunstmatig wat hier ligt. Behalve de berg, die bestond natuurlijk al. Uh, maar hier is iemand uh, zeer ijverig geweest over uh, meerdere decennia, is dit volgens mij aangelegd. Ja, het park wat hier is aangelegd, ja, het slaat eigenlijk gewoon bijna nergens op. Uh, er is een, uh, sowieso bovenin een soort, hoe, ga, hoe zou je het omschrijven Carlo, je hebt dan het, uh, het Hercules-monument. Daar staat een grote brons beeld van Hercules bovenop. Ja, Dat is ook echt groot. Ja, het beeld zelf is 8,5 meter hoog, maar het ja. staat op een piramide van 40 meter hoog. En daaronder ja, dat is eigenlijk een vrij zinloos gebouw ook. Ik, ik weet niet eens wat het,
2: wat het precies er De functie staan was: paleis, ruïnes en er staat een slot, en het, er staan uh, priëlen en, en bijgebouwtjes. En, uh, en daartussen tussendoor lopen ontzettend veel watertjes aan watervallen en watervallen. Uh, uh, ja, je kunt daar uren rondstruinen. Eigenlijk zou je voor dit gedeelte al een halve dag uit moeten trekken, minstens. Ja, dat kan
1: zeker. ja. Altijd het monument staat boven die berg en dan loopt inderdaad uh, dat is een beetje de oorsprong van het water, wat dan vanaf daar naar beneden loopt. En maar ze hebben dus een hele uh, ja echt, nou een heel stelsel van een kunstmatige grot en zo aangelegd en heuvels. Uh, een beetje, bijna een beetje fantasielandachtig aan, zeg maar. Een beetje de Kluukheim. Uh, ik zit een Tim te kijken, dan weet je wel wat we bedoelen. Met uh, van die basaltsteenformaties uh, uh, en zo. Uh, en daar loopt het water dus naar beneden. Wel, wel allemaal via redelijk, nou dat is wel redelijk symmetrisch uh, geheel. Het mij. is redelijk symmetrisch, ja. En dan de uitlopers ervan die zijn dan wel wat uh, meer organisch en zo. Uh, met, met daarin ook de grotten waar weer beelden in staan... die ook weer meters hoog zijn. In sommige gevallen, ik denk dat ze een meter of tien wel halen, denk ik. En uiteindelijk heb je een megacascade soms een grote waterval, weet je wel... wat steeds een, een trede naar beneden loopt, dus 350 meter lang. Daar kijk je echt strak over uit vanaf uh, bovenop. En een onderdeel is bijvoorbeeld nog een Romeins aquaduct... dat dan is afgebrokkeld, maar die is ook kunstmatig gewoon aangelegd. Een 50 meter hoge waterval. Er ligt ook nog een, een kasteel, dat is kasteel Leuwenburg uh, uit de 17e eeuw... Het is ook voor een deel als een ruïne vormgegeven, maar dat is allemaal nep. Dit is, no dit is gewoon gebouwd als ruïne, zeg maar. Um, ja, nog inderdaad, zoals Carl, het zijn een hoop andere ruïnes, maar ook nog een enorme fontein. Want al het water wat van boven komt, die druk die daardoor ontstaat, daardoor lukt het ze om een fontein te hebben. Onderaan in de, in de grote vijver die 50 meter het water de lucht in spuwt. Ja, maar die
2: waterval, die stroomt dus niet, die grootste waterval stroomt niet elke dag. Van 1 mei tot 3 oktober stroomt dat ding alleen op woensdag, zaterdag en zondag tussen half 3 en 4 uur. En dan stroomt die vanaf het hoogste punt van de berg in gedeeltes uh, elke keer een stuk naar beneden. En daar kun je ook helemaal mee meelopen, zeg maar. Uh, en dan gaat dat inderdaad naar die kasteelvijver waar naar de fontein uh, 50 meter de lucht in schiet. Maar ja, op deze dagen en tijdstippen is het daar ook ontzettend druk. Uh, want het trekt ontzettend veel toeristen. Uh, parkeren kan inderdaad tegen betaling onder en boven aan de berg. Als je boven aan de berg parkeert kun je in de appels de waterval mee naar beneden lopen inderdaad. Ben je moe of slechter been, dan kun je ook met het openbaar vervoer mee. <laughs> uh, ja, is leuk aan de, We blijven ijsleuk. een beetje in het thema. Uh, want de hele dag rijden daar talloze pendelbussen van boven naar beneden. En dat geeft al aan uh, hoe toeristisch dat het is. Uh, wil je hierna gaan kijken naar die uh, Kasselse wasterspielen, want zo heet het dus. Uh, wees daar ruim op tijd en trek er zeker een halve dag vooruit om heel het park te ontdekken. En je had het al over het thema Kloekheim. Ik zou het eerder uh, een combinatie noemen van Kloekheim en Alt-Berlin. Als we het dan toch over Thaisland hebben.
1: Uh, ja, maar dan ben je vooral beneden, denk ik. Bij, uh, ja, maar als de je film. die de bouw bekijkt dan dergelijke, het
2: is uh, marmer en het is, het, het is ontzettend groot.
0: Het, het doet me eigenlijk ook wel een beetje denken, als, als ik jullie beschrijvingen zo hoor, aan de paleistuin van het Paleis het Loo... Of de tuinen bij uh, Schloss Schönbrunn in, uh, in Wenen.
1: Nou ja, het is vooral het hoogteverschil waardoor het gewoon niet te vergelijken is. En weet je wat je dan tof is, als je dus bovenaan uh, bij het Herculesmonument staat... dan kun je dus naar beneden kijken en dan kijk je eigenlijk over die kaskadewaterval van 350 meter lang... kijk je gewoon zo naar beneden richting het, uh, het paleis wat daarbij hoort. Of het slot wat daar uh, onderaan ligt, slot Wilhelmsheu. En die ligt eigenlijk tegen de stadskerm van Kassel aan. En vanaf daar loopt volgens mij de straat zo het centrum van de stad in. Of in ieder geval naar uh, verder de stad in. En dat is Kassel zelf dus. Daar ben ik niet geweest. Ik heb het dus wel gezien vanaf een afstandje. Maar jij bent daar wel geweest, Carlo?
2: Ik ben daar geweest, ja. Niet uitgebreid, ook niet echt in het centrum of wat dan ook. Maar uh, Kassel is wel de grootste stad en het centrale middelpunt van de hele Merkenstraatse. Uh, de gebroeders Schrim begonnen daar met hun beroemde sprookjesverzameling... En daarom is er daar ook een grote en museum te vinden. Wat ook op de lijst van UNESCO werelderfgoedstlijst staat. Uh, eerder hadden ze hier ook het gymnasium gevolgd voor een echte studie begon. Uh, ik zeg heel eerlijk, wij zijn niet aan in een museum geweest. Daar hebben we spijt van. We hebben gewoon geen tijd gehad voor de musea.
0: Dat snap ik als ik jullie programma zo hoor.
2: Ja, wij wilden gewoon vooral heel veel bezoeken. Maar kijk, achteraf gezien hadden we gewoon zes dagen meer uit moeten trekken. En dan hadden we ook de musea kunnen bezoeken. Uh, maar wij kwamen in Kassel eigenlijk maar voor één ding. Vertel. Dat was het, uh, het beeld van de gebroeders Grim... waarvan een kleinere kopie in de sprookjesbos van de Efteling en Europa-park staat. Ah. Want dat origineel staat daar. Nou, uh, dat was een heel leuke speurtocht. Ook weer. <laughs> Ook weer. Maar daar oh. houden wij van. Dat wisten jullie al. Um, want het beeld staat helemaal niet in het oude centrum. maar dat staat er helemaal buiten. Uh, niet geheel toevallig tegenover de broeder Grim-plaats... Uh, want daar is ook een woonhuis te vinden. Nou ja, wij hebben daar geparkeerd tegenover de brandweer. Volgens mij mochten we er niet eens parkeren. Maar ik heb op heel veel plekken gedacht van, het zal wel. Uh, ik ken geen Duits op dat moment, dus het zal hem wel. <laughs> uh, hoewel me dat wel redelijk goed afging. We zijn daar overgestoken. Een vierbaansweg met ook nog een dubbele tramrails. Dus het was met gevaar voor eigen leven. En daar was een heel klein grasveldje. Uh, en daar stond dat beeld... Uh, totaal geen uh, sprookjesachtige omgeving of wat dan ook. We stonden midden op een verkeersplein. Maar uh, ik vond dat een, uh, zelf een heel bijzonder moment, omdat je dat beeldje heel goed kent. En uh, dit, dit beeldje was zo'n speurtocht om dat te vinden. En uh, ja, dat was voor mij wel echt een, een, een hoogtepunt van heel die route, want het deed me wel wat. Ja.
0: Als ik het zo hoor, dan heel veel van dit soort bezienswaardigheden op die route zijn ook helemaal niet zo ingericht. Op zeg maar, de komst van heel veel toeristen? Nee, totaal niet. Nee, ja, kijk, de
2: beelden die overal in het centrum staan. en nou die natuurlijk wel. maar dan loop je toevallig toch langs omdat ze op de markt staan. Maar dit beeld is totaal niet uh, daar neergezet om. Uh, om toeristen te trekken. want je moet met
1: gevaar van eigen leven al die weg oversteken. En sommige beelden. die staan dan gewoon midden in een woonwijk. en dan denk je. ja, wow, oké. Okay. Ja, <laughs> niet altijd niet eens parkeerplaatsen. zo ja, een wijk maakt natuurlijk iets minder uit. Maar je hebt ook een aantal burgers, ja, daar kun je gewoon met de auto niet naar boven rijden. Dan moet je altijd die klim maken naar boven,
0: ja. Even een internet, Carlo, want jij, jij had een soort van... Hè, je had een, een duidelijke planning opgesteld met wat je welke kracht wilde gaan doen en wat je, wat je wilde gaan zien. Waar haalde jij die informatie dan vandaan, wat, wat waar te vinden was? Nou ja,
2: die drie weken dat ik ermee bezig ben geweest, was gewoon het, het internet afstruinen vooral. Want de echte folders die, waar alles in stond, die hebben ik natuurlijk tijdens de routepas kunnen vergaren bij de VVV-kantoortjes...
1: Ik, ik miste ook wel echt gewoon een PDF met een hoge resolutie platte grond erin. En al die, uh, die uitleg die je dus wel gewoon in de VVV-kantoren kreeg. Ja,
2: dat klopt. Die is bijna niet te vinden. Het zijn allemaal lage resolutie uh, dingen. En ik heb gewoon, uh, ja, centimeter voor centimeter heb ik de ding uitzitten vergroten. En, en elk plaatje opgezocht wat, wat er te vinden was. En ik heb op een gegeven moment heb ik ook een, uh, een digitaal boekwerk heb ik aangeschaft. Dat kostte 9 euro, geloof ik. Ik ben even de naam kwijt hoe het heette. Dat gaat uh, helemaal over de sprookjesroute. En daar was ook iemand die hem dus met een camper heeft gereden. En die heeft hem heel uitgebreid uh, beschreven. Maar ook hier weer niet alles. Want wij hebben ook weer andere dingen ontdekt. Zoals in die wijken. Die gewoon dus helemaal niet beschreven worden in die route. En dat maakt het voor ons wel nog veel interessanter. Jullie deden echt uh, pionierswerk af en toe? Wij hebben echt pionierswerk gedaan, ja. Want ik denk dat wij gewoon op heel veel fronten zelfs ook die officiële lijsten gewoon nog wel aan kunnen vullen.
1: En nog even terug naar Kassel, want uh, heb jij nog een van de musea daar bezocht? Nee, wij hebben geen musea
2: bezocht. En achteraf heb ik er heel veel spijt van. Want het, uh, vooral het Grimm museum had ik ook wel willen bezoeken. Maar uh, daar heb ik maar één antwoord op. We hadden geen tijd. Wij hadden maar, uh, maar zeven, acht dagen de tijd. Um, ja, en we wilden zo ontzettend veel zien... dat wij alle musea hebben overgeslagen. Maar wij hebben uh, ook al tegen elkaar gezegd, Hannie en ik... Wij gaan naar uh, bepaalde locaties nog terug en dan gaan we gedeeltes van die routes, dan gaan we gewoon een week blijven. Dan gaan we helemaal nog helemaal uitspeuren wat er te vinden is en dan nog naar die musea toe. Dat kastel zelf, daar wilden we eigenlijk wel
1: in, alleen dat was met de camper dus heel lastig. En dan hadden ze geen camperplaats centraal liggen en bijvoorbeeld ook bij het musea kon, je, en ook bij de musea kon je niet parkeren, voor zover ik had kunnen vinden toen. En met een groot voertuig zoals wij bij hadden, dus dat is uh, bij ons een beetje daar aan het water gevallen.
2: Ja, terwijl parkeren eigenlijk op heel de route, eigenlijk, ja in zo'n grote steden is het altijd lastig. Maar parkeren is eigenlijk nooit nergens zo'n probleem. Ik denk dat wij op heel de route van al die dagen, ik heb het bij elkaar geteld... maar ik denk dat wij maar uh, 10 à 15 euro kwijt waren aan parkeergeld.
1: Ja, bij ons was het ook alleen Kassel en Bremen, dat waren het lastigste qua parkeren.
2: Ja, ja Bremen ben ik dan niet geweest, maar daar komen we straks op terug. Want ik had een Kassel ook wel graag het museum Grimweld Kassel willen bezoeken... Want daar liggen heel veel historische pronkstukken te toongesteld, zoals de handgeschreven kopieën van de Grimmsprookjes... Met de handgeschreven commentaren van de heren erbij. Oeh, dus dat oeh. had ik echt wel willen zien. Maar ja.
0: Klinkt uh, heel herkenbaar, daar hebben wij ook iedere vakantie last van.
2: En die dag hebben wij, die woensdag hebben wij nog afgesloten in Hannover Munden. Uh, verder voor de sprookjes zien uh, niet interessant. Er zijn gesprookjes te vinden. Maar hier komen de rivieren de Fulda en de Werda bij elkaar... en vormen hier samen de Wezer. Dus uh, als je daar op de kaart staat, dan heb je een soort uh, uh, Piranha 2.0. Want er gaat met een grof geweld van alle kanten, komt er water aan. Dat is prachtig om te zien. Uh, verder ook een heel mooi plaatsje. Maar daarna zijn we teruggegaan naar ons vakantiehuis in Bernshausen, Maar daar zaten wij voor de laatste nacht al daar om de volgende dag weer in te gaan.
1: En zitten we in jouw vakantie op de donderdag volgens mij? Hè?
2: Nu zitten we op de donderdag inderdaad, ja. Precies de helft van jullie reis, hè? Uh, dat klopt, ja. maar nog heel veel mooie dingen te, te ontdekken. Uh, want die donderdagochtend zijn we weer heel vroeg vertrokken. We hebben alle spullen in de auto gegooid. Bijna letterlijk. En we zijn gaan rijden. Uh, deze keer de route ten oosten van Kassel. Uh, eerst kwamen we langs het plaatsje Morschen, Als ik het goed uitspreek, geen idee. Ik zou het daar moeten vragen. Voor een bezoek aan een prachtige kloosterkerk. Het Klooster Heidau. Uh, daar waren verder geen sprookjes aan vast of zo, uh, dachten wij. Maar wel opvallend was daar vooral de gastvrijheid in de uh, kapel waar je zo binnen uh, uh, kon. Het was heel warm weer. Binnen staan bijvoorbeeld op een, op een tafel staan en gratis flesjes water met zoem mitnemen. Dat is echt, uh, dat kan alleen in Duitsland. Want in Nederland zou ze daar meteen misbruik van maken. Ja. Um, de gebroeders Grim gebruikten dit klooster uh, uiteindelijk wel uh, voor hun verhaal. Armoede en nederigheid leiden naar de hemel. Uh, wat nagenoeg het leven beschrijft van de allereerste abdis van de klooster... Gertrud van Leimbach. Uh, wij wisten dat niet toen we daar waren... want er zien totaal geen verwijzingen van te vinden. Maar dit vond ik dus vorige week pas. En dat verhaal armoede en nederigheid leiden naar de hemel... blijkt het meest grimmige grim verhaal te zijn dat er bestaat.
0: Hmm. Het is ook niet echt een titel die je verwachtte bij een sprookje, laat staan, nou, een sprookje dit, in de Efteling ofzo. Ja,
2: dit is ook niet dan echt een sprookje... maar dit is dan weer meer zo'n verhaal van hun... of een, een legende uit die, die omgeving. Uh, heel kort, het verhaal gaat over een koningszoon... die zich afvraagt hoe het leven in de hemel zou zijn... en hoe hij daar terecht zou kunnen komen. Uh, dan ontmoet hij een oude, grijsharige man... Uh, en die vertelt hem dat hij daar terecht kan komen... door armoede en nederigheid... De koningszoon moest dan alles wat hij, wat hij had, moest hij inleveren... en zeven jaar lang in armoede rondzwerven. Uh, na zeven jaar keerde hij terug, toch weer die zeven. Hè? Na zeven jaar keerde hij terug, maar niemand geloofde wie hij was, ook zijn vader niet. Uh, uh, heel kort, aan het einde van het verhaal sterft hij met in de ene hand een roos... en in de andere hand een lelie, met naast hem zijn levensverhaal op papier. Nou, en toen kwam de koning er dus pas achter dat het zijn zoon betrof. En toen de koningszoon begraven werd, groeide er naast zijn graf... aan de ene kant een lelie en aan de andere kant een roos. Alleen, daar vind je dus bij dat klooster geen verwijzing oh, naar. Oh, dat was toch wel een... En dat is best jammer. Een gemiste ja. kans voor een beeld. Dat is echt een gemiste kans, ja. Um, maar goed, dit was eigenlijk voor ons een tussenstapje. Maar achteraf gezien, uh, heel mooi dat er verhalen vastzat. We zijn doorgereden naar Melsungen. En Melsungen is weer zo'n Duits stadje van meer dan duizend jaar oud. Helemaal vol met prachtige vakwerkhuisjes en uh, van hout en alles. En uh, we, daar staat ook een slosh. En deze keer niet op een berg, gelukkig. Maar gewoon midden in het centrum. Uh, wel opvallend eigenlijk, want de meeste kastelen staan daar op heuvels. Maar deze staat gewoon midden in het centrum. En daar staat een prachtige beeldengroep van de ganzenhoedster met vijf ganzen erbij. Maar waar Melsungen vooral onbekend staat, uh, die staat bekend om de Bartenwetser. Het is niet echt een sprookjesfiguur, maar het is een symbolische figuur voor de stad. De Bartenwetser is namelijk een houthakker met een bijl. Want in de middeleeuwen leefden de meeste bewoners van Melsungen van de houtkap. En uh, in de zachte zandsteen van de Bartonwetserbrug, die we ook bewandeld hebben... die ligt midden in de oude stad over de rivier de Fulda... Er dus slepen ze elke dag hun bel zeg maar, over, die, uh, over de zandsteen. En de sporen daarvan zijn nog steeds te zien in de reling van de brug. Uh, op en bij de brug staan uh, een paar levensgrote beelden van de Wester. En ook is er een bronzen maquette van de stad te vinden... met daarop alle gebouwen en torens. En die staan er nogal wat, torens. Uh, daar zijn ook heel veel natuurwandelingen te, uh, te bewandelen. En uh, een leuk grapje wat wij toevallig tegenkwamen in een van de winkelstraatjes... In het oude centrum, uh, daar was een winkeltje waar mensen terecht kunnen vergaren. Een breiwol, en dat heette Vrouw Wolle. <lacht> dus, uh, nou, en dan van Vrouw Wolle is het een hele kleine stap naar Vrouw Holle. Uh, want wij reden door naar de volgende plaats alweer. Ja, we gaan snel. Uh, naar Hessisch-Lichtenau. En dat vonden we toch wel uh, ook een heel bijzonder plaatsje. Want Vrouw Holle staat namelijk uh, uh, helemaal centraal in deze plaats. Bij het binnenrijden van de stad zie je ook een heel groot bord met erop het Toortzoom Vrouw Hollenland. En dat is het gebied dus waarin nou ligt. Het, het hoogtepunt van de plaatje is eigenlijk de Vrouw Holler Rondweg. Dat is heel leuk als je je van wandelen houdt, je bent eigenlijk maar een uurtje kwijt. Maar het is een stadswandeling van ongeveer een uur die je op de meest bijzondere plekjes in en rond het centrum brengt. Die speurtocht die staat uitstekend aangegeven in de stad, niet alleen met bordjes. Uh, maar ook om de 50 meter of zo ligt er een grote stoeptegel met erop een hele grote witte veer afgebeeld. En als je die tegels en die borden volgt, dan vind je alle twaalf bezienswaardigheden die op die route zijn uh, neergezet. Maar je overgoten met goud? Uh, nou, dat niet. <laughs> Maar er staat uh, halverwege wel een poort waar een uh, zwarte pek -emmer op te vinden is. Ah. En toevallig had Hannie die dag zwarte kleding aan, ondanks de temperatuur. Dus daar <laughs> hebben we een hele leuke foto kunnen maken. Maar die tour die begint in het Vrouw Hollepark. Park. Ja, het, het, het heette echt zo. Uh, bij een hele grote poort en leidt dan heel snel naar een groot standbeeld. Uh, van een muur met een raamopening. En daaruit houdt Vrouw Holle haar kussen te schudden. En uh, op de grond liggen veertjes. Nou, dat is ontzettend mooi. En in het park liggen in het zandpad ook al tegels... Uh, met daarop korte zinsneden die het sprookje van vrouw Holle vertellen. Dus heel die plaats is echt wel helemaal... Uh, ja, die, die snappen wel hoe je toeristisch iets aan moet pakken.
1: Die ownen echt vrouw Holle.
2: Ja, ja behoorlijk ja. Uh, die route die leidt dan ook door de historische kern van Hessies. Ligt er nou langs de oude stadsmuren, een ander parkje... waar ook weer scènes te vinden zijn, zoals die MRT die naar beneden valt... En in het centrum is het Vrouwenholle Museum te vinden met de prachtige naam, het Holeum. Het is een hele leuke tip als je daar bent en je hebt je kinderen bij de Vrouwenholle rondweg. Dat is ook heel leuk voor kinderen om te ontdekken waar ze weer naartoe moeten. Het is echt een hele leuke speurtocht. En de wandeling begint en eindigt in het Vrouwenholle Park, waar ook speeltuinen en dergelijke staan. Dus dat is wel, wel heel leuk. En je kunt het beste parkeren tegenover, want er ligt een grote parkeerplaats aan de Vriedenstraße. Voor diegenen die meeschrijven.
1: Dus er een rentje die wij misschien wel
2: hadden moeten meepikken. Ja, die was echt, uh, zeker mijn kinderen erbij, was echt... Uh, ja, maar die parkeerplaats die is ook heel geschikt voor, uh, voor campers en dergelijke. Dus uh, dit was echt, echt de moeite waard om, uh, om rond te wandelen daar.
0: Had je het ook beter naar Kader moeten luisteren in de voorbereiding, Paul? Ja, eigenlijk wel. Ja, kan ik niet ontkennen. <laughs>
2: Nou, bij deze. Mocht je weer in de buurt komen, ga zeker naar Hessisch-Lichtenau. Heel erg de moeite waard. Daarna had ik uh, zelf een plaats op onze route gezet die uh, totaal niet tot de Mergenstraße behoort, maar waar ik wel naartoe wilde omdat ik heel nieuwsgierig was. En dat is Baat-Zoden-Allendorf. Mocht je op de route zitten, ga vooral even naar die plaats toe, al is het alleen maar om het gradierwerk. En dan ga ik jullie vragen, wat is een gradierwerk? Wat is een gradierwerk? Ik, hoor, ik had het verwacht dat je dat ging zeggen.
1: Nou, ik zal even daartussenin breken. Ik heb dit dus zien staan, en niet deze specifieke... maar ik heb een andere gradierwerk zien staan. En toen zat ik me af te vragen wat het was. Ik heb het toen niet opgezocht. En ik las het draaiboek waar hij dit in het uitgewerkt. En toen dacht ik, ah, dus heel veel dank ik dat jij dit even gaat uitleggen... Aan, in ieder geval aan mij en aan de luisteraars. Ja, zeker. Het is de, de, dit, dit hebben wij nog nooit gezien, zal ik het zo zeggen. Het is
2: echt een... Uh... Bijna een wereldwonder als je daar rondloopt. Het, het is eigenlijk een, uh, in een heel mooi woord een openlucht inhalatorium. Oké. Okay. Het is een, uh, een heel groot houten bouwwerk. Uh, het is een, een heel grote installatie ten behoeve van de, van de zoutwinning. Waarbij het zoutgehalte in het water wordt verhoogd door verdamping. Ik heb het opgezocht, ik geef, ik geef het eerlijk toe. Waarna verdere verwerking in een zoutziederij aan min, aanzienlijk minder energie kost. Uh, dat gradierwerk waar wij zijn geweest bestaat uit een toren met een hele hoge muur van hout. De, de, de hele bouwwerk is 140 meter lang en 12 meter hoog. En daar wordt uh, zeg maar water omhoog gepompt. En dat loopt dan via de zijkanten, over die lengte van 140 meter. Loopt dat weer, druppelt dat om uh, langs bossen van uh, fijne takken van sleedoren. Als je daar aankomt, het, het lijkt gewoon op de ark van Noach die in het landschap ligt. Het, is, uh, het, het gebouw is daar neergezet uh, ten bate van het kuuroord wat ernaast ligt. Um, want als je uh, rond dat gebouw gaat rondlopen, er staan ook allemaal uh, lichtbedjes op het gras. Het heeft een, uh, een helende werking als je de zoute lucht inademt. Dit gradierwerk is het laatst overgebleven gradierwerk in de stad. En is een van de laatste bouwwerken van dit type in heel Duitsland. Dus het is echt wel een uniek ding. Uh, hij dateert zelfs het al uit 1638. True. En is in uh, 2018 volledig gerenoveerd. En dit gradierwerk voorziet de naastgelegen spa en kuuroord nog steeds van 12% pekel. Dus hij is nog echt in volle werking. Het grootste deel van het, van het gebouw is ten alle tijden vrij toegankelijk. En eh, je kunt in de kooromgang, zoals dat zo mooi heet... kun je helemaal rond het gebouw lopen, overdekt. En in de zomermaanden zijn dus lichtbedjes beschikbaar, gratis. En een deel van het gradiewerk is direct geïntegreerd... in de saunatuin van het werra taal Moeilijke woorden allemaal. Eh, klein stukje historie ervan. In het gebied Zoden werd er al sinds het jaar 779 zout gewonnen uit Pekel... En vroeger werd pekelwater verhit op vuur, totdat het water verdampt was en er alleen pekel overbleef. Dit kostte echter veel, te veel brandhout en later bruin kool. En om zuiniger te werken werd pekelwater naderhand in zo'n gradierwerk helemaal naar boven gepompt. Wat vervolgens weer naar beneden druppelde over stro, tegenwoordig dus over sledoren. En op deze manier verdampt het water ook en wordt de pekel gegradeerd. Oftewel geconcentreerd tot een zoutgehalte van ongeveer 25 Oftewel gradieren betekent zoveel als het gehalte verbeteren tot een hogere graad brengen. Eh, Zouden stonden vroeger 22 van deze bouwwerken, later teruggebracht naar 14. En rond 1906 werden ze nagenoeg allemaal gesloten. Wij hebben onze ogen uit staan kijken. Als je daar rondloopt, eh, ik heb ook, jullie hebben filmpjes van mij gezien ook, eh, ik heb daar gefilmd. Binnen één minuut zit heel je telefoon onder het zout. Uh, het, is, het is echt fascinerend om te zien.
1: Ja, het is ook echt een gigantisch ding. want Ik heb er dus ook eentje gezien. Maar die was echt veel, veel kleiner. Komen we daar nog wel even bij,
0: denk ik. Maar dit is echt, uh, echt, echt een huge-ass apparaat. Ik zit hier mee te kijken naar foto's ondertussen. Terwijl we met jou in gesprek zijn, Carlo. En dit is echt fantastisch. Dit, uh, dit had ik moeten zien hoor, zelf. Ja, ik zeg, het is een soort Ark van Noach midden in een landschap.
2: En het is, uh, wij kwamen eraan en ik parkeerde de auto. wij zaten allebei zo te kijken van wat is dit in hemelsnaam. Ja, fascinerend. Echt fascinerend. kan niet alles zeggen. Daarna zijn wij doorgereden naar het plaatsje Makkenrode. Dat is een klein plaatsje wat overigens niet genoemd is naar de familie Mak. Deze keer niet. <lacht> uh, Maar hier is een bijzonder meergenpark te vinden waar je erheen kunt wandelen. Um, wij wisten totaal niet wat we moesten verwachten. We hadden al uh, op gerekend dat we entree moesten betalen. Maar nee, het, is, uh, het ligt midden in een wijk tegen een heuvel aan. Het is gratis toegankelijk. Uh, er was niemand. En uh, Hanni schreef het vooral als een bij elkaar geraapte zooi. <laughs> uh, er staan aangeklede etalagepoppen. Uh, volgens mij zijn alle kringloopwinkels in de regio leeggeroofd om, uh, om alles aan te kleden. Ja, voor hele kleine kinderen is het superleuk, maar wij, maar wij hebben hier flink tijd kunnen winnen in ons dagprogramma. Het was echt wel heel simpel, maar wel heel grappig is, volgens mij wordt dat gewoon door de, door de buurt onderhouden of wat dan ook. Maar als je dit in Nederland zou neerzetten, zou dat binnen een week gesloopt zijn en daar, is het gewoon echt, ja, daar blijft het heel. Gewoon alleen maar momenten in het dorp, denk ik. Ja, waarschijnlijk wel. Het was, was heel leuk, maar de tien minuten waren we klaar. Dus dat scheelde ontzettend in het dagprogramma.
1: Dan ben ik wel benieuwd dat je de rest van de dag nog uh, hebben bekeken.
2: Nou, er staat nog genoeg op het lijstje. Want daarna zijn we doorgereden naar Heilbaat Heiligenstad. Want uh, wij dachten, uh, dit uh, sprookjespark valt tegen. Dat moet beter kunnen. Dus alsof het niet erger kon. Het volgende sprookjespark lag iets verderop op de route. Het Broeder Grim Mergenpark. Ook gratis toegankelijk. Alleen daar bestonden de tafereelen vooral uit platte triplex beschilderde platen, <gacht> hmm. uh, die in een mooi aangelegd parkje met een vijvertje waren gelegd. Uh, Hanny zei ook van had het parkje zo gelaten, dan had hij borden weggelaten. Ja, voor kleine kinderen hartstikke leuk en het is gratis. Ja, jongens, wat maakt het uit. Uh, dit parkje is trouwens onderdeel van kuuroord Vitaal Park, waarbij er ook een openlucht zwembad te vinden is. Wij konden eerst heel dit parkje niet vinden. Uh, maar je moest dus blijkbaar gewoon door de hoofdingang van het kuuroort lopen. En aan de andere kant eruit. weer uit. En dan stond je voor het parkje. En ja, dat hadden we niet aan zien komen. Een grappig detail is trouwens wel dat in dit parkje is een hele kleine versie van ook weer zo'n gradierwerk te vinden. Van hooguit vijf meter lang en twee meter hoog. Uh, maar daar kun je ook weer omheen lopen. Dus het heeft dezelfde werking, maar dan in het klein. En ook weer een tip, je kunt daar gratis parkeren op het parkeerterrein van het Vitaalpark. Daarna zijn wij doorgegaan naar onze volgende stop alweer. En dat was in Göttingen. Dat is een vrij grote stad ten oosten van Kassel. En hier hebben de gebroeders Grimm van 1829 tot 1837 gestudeerd aan de Göttinger Universiteit. Ze voltooiden in die stad ook een groot aantal belangrijke publicaties... zoals de derde editie van hun Kinder-und Hausmärchen. Uh, en in die stad gingen we op zoek naar de fontein van de Ganseliesel, oftewel de Ganshoester. Een moeilijke speurtocht dit keer veel bij. Uh, we moesten vooral een eindje lopen de stad in voordat we het beeld gevonden hadden. Maar dan staat het ook midden op het plein en dan is het ook wel uh, heel duidelijk. Maar je moest vanaf de parkeerplaats eerst de eerste stad in natuurlijk. Uh, deze fontein is wel heel bijzonder trouwens. Dit is uh, het werelds meest gekuste meisje. <laughs> omdat alle nieuwe doktoren uit deze stad... de beeld op de bronzen mond moeten kussen. Hoewel dit eigenlijk verboden is. Dat is trouwens nog een heel, uh, een heel werk, want er zit een grote fontein omheen... en uh, ik werk dus, je kunt er niet zomaar bij. Uh, de gansoester staat in een fontein op het Marktplein met het eeuwenoude stadhuis. Uh, we hadden trouwens wel heel veel moeite om mooie foto's te maken... in verband met de drukte, want het was dan wel echt druk. En er stond een kleine kermisdraaimolen voor... Uh, maar ook weer leuk, die was weer helemaal beschilderd met sprookjesafbeeldingen, zoals het dus hoort. We hadden onze auto geparkeerd op de parkplaats Am Guismaartor. Ook weer een tip. Want vanaf daar is een korte route richting de markt uh, te bewandelen. Maar steek dan niet het grote kruispunt over, maar ga meteen rechts de oude binnenstad in. Gratis parkeerplaatsje. Kijk,
0: okay, dat zijn uh, de praktische tips die onze luisteraars willen horen,
2: natuurlijk. Nou, als je in de buurt bent en uh, je houdt het adres aan, dan kom je er wel. Um, daarna zijn wij doorgegaan naar Eber Gutsen En Eber Gützen is weer een heel interessante plek voor, uh, Vooral voor de Eftelingkenners, Want het is namelijk de thuisbasis van Max en Moritz Aha. Ja, nou wordt het interessant Dit, dit stond ook wel hecht hoog op mijn lijstje Dus daar hebben we de route omheen gebouwd uh, Als je Eber Gutsen binnenrijdt Staat er al een heel grote informatiebord Met daarop grote afbeelding van Max en Moritz De getekende versie Um, alleen hebben een paar slimme daar de afgelopen jaren een gigantische poster overheen geplakt van een evenement. Ter ere van de 50 jaar bestaan van een Wilhelm Buschmolen. Uh, maar waarschijnlijk met de verkeerde lijm. Want <tie> dat ding was totaal helemaal verlijmd met het bord, dus dat uh, was wel heel erg jammer. In het dorpje, want het is een dorpje, staat een uh, openlucht broodmuseum. De Wilhelm Bush Molen en een Max Morris Museum. De looproute richting het museum loop je vanaf de parkeerplaats... via een houten loopbruggetje achter de molen door. Dus dan zie je hem al uh, in de verte opdoemen. En uh, voordat je het water daarover steekt... staat er een informatiebord met daarop wetenswaardigheden over Max en Moritz. En dat is natuurlijk wel heel interessant. Wilhelm Busch, de bedenker van die twee jongens, de schrijver... die woonde lange tijd in Ebergutzen... en had een hele grote voorliefde voor de herrenmulen die er stond. Dus nu dus de Wilhelm Bush uh, geworden... Uh, in 1841 ging de toen negenjarige Wilhelm wonen... in de pastorie van zijn oom, Pastor Kleine. En kreeg daar uh, vijf jaar lang privéonderwijs... samen met zijn beste vriend en molenaarszoon, Erich Bachman. En na het schijnt zijn Max en Morris gebaseerd op Wilhelm en die vriend Erich, omdat ze samen in het dorp... heel veel avonturen hebben beleefd. Klinkt het namelijk ja. Nou, als je de foto van die twee ziet dan herken je ook de kapsels en dergelijke. Dus dat is wel heel erg leuk om te zien. Ja. Uh, er zijn trouwens nog meer andere figuren uit de verhalen van Max Moritz... gebaseerd op echte inwoners van Eberkutzen. Zo leefde daar daadwerkelijk een weduwe Bolte. Er was een leraar <laughs> die Lempel heette. En er was een kleermaker genaamd Buk. Schitterend. Ja, is echt. En het houten bruggetje waar wij overheen hebben gelopen richting de molen is naar de schijnt ook het bruggetje dat doorgezaagd werd door de, werd door de Belhamels. En de molen heeft ook een hoofdrol gekregen in het verhaal. Dus je loopt daar echt, echt in het verhaal van Max en Moritz. Echt heel leuk om te zien.
0: Willem Bush heeft hier dus echt zijn, zijn inspiratie opgedaan.
2: Ja, zeker ja. Ja, straks komen we nog op Willem Bush uh, uh, terug. Want hij is hier niet geboren, maar heeft hier wel uh, heel lang gewoond. Een um, nadeel, wij waren daar pas iets voor half vijf, later in de middag... Uh, het museum stond echt op het punt om te sluiten, dus ook daar konden we niet naar binnen. Maar er staan voor de deur staan twee hele grote houten beelden van uh, Max en Moritz. Uh, daar zijn we nog mee op de foto's geweest, uh, net voordat ze naar binnen werden gereden. Dus we waren precies op tijd. Uh, naast het museum staat een hele grote houten overkapping. Er hangen hele grote afbeeldingen, zoals wij ook kennen vanuit de Efteling. Dus ook met, uh, met die kevers, uh, die tekeningen en dergelijke, die hangen daar gewoon ook echt. En daar stond, jawel, een muntenautomaat, de souvenircoin. Dus uh, ik heb daar mijn eerste souvenir gekocht. <laughs> toen pas. Toen pas, ja. ja, was was eerste, doen, uh, ja dat was het laatste Ja, maar dat was de eerste wat we tegenkwamen eigenlijk. Want verder was er eigenlijk niet heel veel te beleven op het sprookjesgebied. qua souvenirs. Maar je gooide daar twee euro in en er kwam een hele mooie munt van Max en uit. En die heb ik dan natuurlijk ook maar meteen twee genomen. Dus uh, mijn eerste souvenir was in de pocket. Goed zo. Ja. Na Ebrugutsen zijn wij nog, want het was al later in de middag... zijn wij doorgereden langs Bovenden. Ik denk dat ik het zo goed uitspreek. Uh, Bovenop een heuvel staat daar Burg Plessen. En Burg Plessen is zeer de moeite waard om te bezoeken. Uh, er staan heel veel informatieborden, echt heel veel informatieborden. Je kunt er echt urenlang lezen als je wil. Die vertellen heel de historie van het vervallen kasteel, want dat is het namelijk wel. En het meest in het oog springend is de reusachtige witte ronde toren... Uh, van het kasteel. En vanaf het kasteel heb je ook een prachtig uitzicht... over de hele omgeving. En er zit een taverne in die het heel het jaar geopend is. Dus dat is ook wel leuk. Trouwens, wij hebben die, ik heb die witte ronde toren eens goed staan bekijken. Wij hebben een heel donkerbruin vermoeden... dat, de, uh, dat die werd nagebouwd door het Europapark... in het Scandinavische themagebied. Nog voor de brand. Uh, de toren waar nu de ingang van Snorri Tour is... die heette vroeger Grims Mergenturm... En daar zaten die spiegels in, maar al die sprookjes poppen mm -hmm, en dergelijke. Mm -hmm. um, en omdat de gebroeders Grimburg-Plessen ook als inspiratiebron hebben gebruikt... denken wij dat Europa-Park die toren heeft gebruikt... om na te bouwen als uh, Grims-Mirgenturm. Zit dat in? Ja, ik denk wel. Hij leek er echt ontzettend op. Zelfs de deur onderin was bijna exact gelijk. En ze, de Grimbroeders hebben ook echt iets met deze plaats gedaan. Want in het boek De Duitse zagen hebben ze twee legendes uit Plessen uh, gepubliceerd, namelijk Het Zwijgende Volk van Plessen en De Zwaneringen van Plessen. Alleen zitten er wel allemaal verhalen die ik echt nog wel een keer wil gaan lezen. Ik heb ondertussen al het een en ander aan literatuur en boeken uh, via Marktplaatsen <laughs> op de kop getikt. Dus uh, ik heb uh, nog heel wat te lezen.
0: Is, de, is dat er dan wel heel veel literatuur over de Mergenstraatse?
2: Uh, over de Mergenstraatse niet, van de broeder Grim des te meer. Ah, gek, ja. Alleen over de achtergrond van ik broederscrim heel weinig. Het zijn vooral de sprookjesboeken en. De, en ik heb ook echt een dundruk versie ondertussen besteld met al hun verhalen erin. En dat is wel echt uh, heel interessant. En er staan ook, ik wilde ze per se hebben, omdat ook in oud-Duits staan daar uh, alle handtekeningen bij. Maar het is echt in oud-Duits, dus het is gewoon niet te lezen. Het is uh, en dan ook nog in zijn kromlettertype uit de middeleeuwen. Het is uh, ja, ik moet er een keer echt op mijn aan de fokker zitten, denk ik.
1: Walmore doorzetten, Carlo. Ja, we gaan gewoon door. <laughs> nou,
2: ik, ben, ik ben echt uh, gefascineerd geraakt door, uh, door het leven van ik broer de Dat is wel echt... Uh, ik bedoel, dat deden ze toch allemaal maar in die tijd. Ze hadden geen auto's, hè? Nee. Wij doen even in zes dagen. Maar zij hebben daar wel heel veel rondgereisd. En dat is wel heel interessant. De laatste plaats van die dag was Oedelsheim. Wij hadden daar Hotel Kronenhof geboekt. Ik wil geen reclame maken, maar het was een hartstikke leuk hotelletje. Uh, er stond een Oedelsheim, uh, in Oedelsheim... In... In principe was die plaats helemaal niet opgenomen in de Merkenstraße. Maar uh, die plaats was per toeval, wisten we ook niet, toegeschreven aan de gelaarsde kat. Dus net voordat we aankwamen bij het hotel passeerden we een heel reusachtig houten beeld van de figuur. Met overkappingen boven zelfs. We waren pas om half acht in het hotel, dus we hebben daar ook meteen gegeten. Ja, dat konden we eindelijk wel eten. Toch, <laughs> toch weer die snitsel met friet, want de keuken die sloot binnen een half uur.
0: Maar wel lekker gewoon op het gemakje aan de tafel.
2: Ja, dat was wel lekker om even rustig te zitten, ja.
0: Maar toen merkte ik wel
2: dat, dat de stress en alles, of de stress, je de hele dag bezig bent. En toen werd ik tijdens het eten werd ik, uh, ook half misselijk, zeg maar. Omdat het gewoon, uh, dat je echt tot rust kwam. Maar goed, we hadden de tijd, dus uh, we hebben lekker alles opgepeuzeld. Uh, we wisten Wat we niet wisten is dat uh, Hotel Kronenhof uh, zichzelf een sprookjeshotel noemt. Puur toeval. Ook weer. Uh, heel veel Nederlanders uh, komen daar op een doorreis uh, overnachten ook. En alle kamers hebben naast een kamernummer ook een eigen naam van een bekend sprookjesfiguur. Wij hadden de kamer van de dappere kleermakertje. <lacht> we hebben ook de eigenaresse van het hotel gesproken... en die vond ons verhaal bij de Merkenstraat aan het rijden waren zo ontzettend leuk... Dat we allebei nog een flesje Oedelsheimer Katertrunk meegekregen hebben. Die speciaal voor het hotel gebrouwen wordt. En dat was een klein flesje kruiderlikeur met 33% alcohol. Een soort
0: schrobbelertje. Ik wou het niet zeggen, maar ik dacht het wel, ja.
2: Ja, en dan kregen wij cadeau. En terwijl je daar eigenlijk gewoon kon kopen. Maar uh, ja, het was heel tof. Het was echt heel leuk.
0: Daar heb je ons vandaag volgens mij nog een fotootje van doorgestuurd. Hè?
2: Ja, ik wou dat. Nee, van die niet. Nee, nee, dat is een ander drankje. Daar komen we straks nog op terug. Uh, in het dorp staat verderop overigens ook nog een Wassermule, een watermolen, en die heeft blijkbaar weer een rol gespeeld in een sprookje van de glazen kat. En in het dorp is nog een korte wandelroute te vinden, de Roendweek. die aangegeven werd uh, door bordjes met daarop de glazen kat. En die route begint ook weer aan de Bremerstraße.
1: En heb je nog kans om Antonio Banderas tegen het lijf
2: aan te lopen of valt dat tegen Ik heb hem niet gezien, maar het was overal zo rustig. Ik heb geen <lacht> idee. Misschien lag ja. hij in de kamer naast ons. Dat zou ze kunnen. Of dat was de kamer waar Brad pitt. <lacht> <lacht> je weet
1: het niet. We hebben Carlo in huis. <lacht> Dank
2: u. Ja. En toen zat onze donderdag erop en uh, toen zijn wij heel vroeg gaan slapen. Dat, uh, dat weet ik nog wel.
0: Ik kan me voorstellen, je moet er gesloopt zijn na zulke dagen. Je bent Carlo. gesloopt, ja.
2: We hebben van tevoren die route uitgestippeld en gekeken wat zullen we het halen, ja of nee... We zijn echt als een dollige rijen gewoon. En we hebben elke dag onze route af kunnen maken. Dus dat was wonderlijk.
0: Ja, want jij vertelde net, we waren in een plaats. En toen was het al half vijf. En vervolgens heb je daarna nog drie plaatsen bezocht.
2: Ja, ja, dat klopt. We gingen gewoon door. Er waren twee dagen bij. Dan waren we pas om half tien weer terug. Onze dingen waren, we waren om half negen al vertrokken. Dus uh, heel de dag door, door, door. En toen kwamen we op de vrijdag uit. En toen zijn wij begonnen in Hof Maisgar, Sababurg. De Sababurg is het zogenaamde Doornroosje-kasteel. Dus dat is wel weer interessant. Uh, het kasteel dateert uit 1334. en Tijdens de Dertigjarige Oorlog werd het kasteel in 1628 bezet... door een veldmaarschalk en zwaar beschadigd. En sindsdien is het kasteel zwaar in verval en hebben ze ook gewoon zo gehouden. Er is geen onderhoud uh, meer uh, geweest. en De hagen en de rozenstruiken rond het kasteel... hebben dus ook de kans gekregen om het gebouw te overwoekeren. Waar kennen we dat van? Ja, we de Krim dachten dus ook van... Hé, hey, dat kunnen we wel gebruiken voor een sprookje. Dus puur vanwege het slechte onderhoud van het kasteel... zijn die rozen daar gaan groeien. Want links naast het kasteel is ook een ommuurde rozentuin te ontdekken... waarin de, de roos met de naam de Rooschenslus-Saberburg bloeit. Die heet ook echt zo. Hm. Tevens is er ook een wandeling te doen daar. Er is een mouwer rondgang. Dus die loopt over de uh, kasteelmuur. Duurt ongeveer 15 minuten. Kun je een heel kasteel rondlopen. En op de grote binnenruimte van het kasteel zit geen dak meer. Maar via een gat in de muur waar daar toevallig zit. Omdat de houten plaat weg was. Konden we binnen nog een hele grote schouw zien zitten. Ja, dat was echt zo'n schouw zoals je in de Disney tekenfilms ziet. Zeg maar. Dat was echt, uh, echt bizar. In de zomer worden daar diverse evenementen gehouden, zoals theatervoorstellingen en live muziek. En uiteraard zijn er elke zondag sprookjesvoorstellingen en staat er een merchant foodtruck. Ja, waarom niet? Wacht de Boer die... Uh... Ja, die zou voor smullen. Ja. Misschien ook al als je daar iets zou kopen. Uh, tevens zit er een restaurant in het kasteel, dat is ook wel leuk. En ook een leuk detail, op de glazen panelen van alle lantaarns rond het kasteel zijn een silhouet, diverse scènes uit het sprookje van Don Roosje te ontdekken. Oh, dat is gaaf gedaan. Ja, dat is echt heel leuk. En toen wij weer naar beneden liepen van het kasteel... hebben we een zijpaardje genomen... wat, wat eigenlijk niet naar de parkeerplaats rijdt. Maar dan kwamen we weer toevallig uit bij een uh, hoekje... waar een redelijk verborgen beeldengroep van de Ganzenhoedsel stond opgesteld. Zo, ja, zo bleven wij maar dingen ontdekken. Dat is, dat is echt bizar.
0: Dit is dus wel echt een, uh, een goed begin van de dag uh, voor jullie zo. Dat toch? was
2: een mooi begin van de dag. Ja, gewoon echt het door-en-roosje kasteel... Waar, waar de gebroeders schermen zijn geweest... Ja, dat is dus fantastisch. En die zon die kwam nog op, dus uh, dat was heel erg mooi. En net voordat je bij het kasteel aankomt, staat er in de berm langs de weg een heel grote zachtig ho hoog houten beeld voor het doorroosje Ook wel heel leuk om te zien. Uh, een tip, mocht je daar naartoe gaan, er is een grote parkeerplaats onderaan de heuvel van het kasteel. Maar de heuveltje is niet al te hoog, dus dat valt best mee. Uh, wel stijl, maar niet hoog. Uh, bij die parkeerplaats staat aangegeven dat er heuvel op, net naast de poort van het kasteel, boven nog plek is voor twee auto's van minder valide. Maar ik zeg als het warm weer is, vooral rij gerust naar boven, want er is plek genoeg voor zeker 10 of 15 auto's. Dus je kunt daar echt wel parkeren en schild weer een hoop klimmen. En uh, daar willen we ook nog een keer graag naartoe. Vlak langs het kasteel ligt een wildpark, het Tierpark Sababurg. Mm, klinkt goed. Ja, dus daar willen we nog een keertje terug, want daar hadden we. Zoals eerder gezegd, geen tijd voor. Onze volgende halt uh, was Trendelburg. En uh, ook hier is Paul toevalligerwijs geweest. Zeker. Nou, de, de Trendelburg staat in een hele grote toren, waar volgens de verhalen Rapunzel
0: jarenlang opgesloten heeft gezeten. Ik zie hier prachtige foto's van, uh, van Paul, zelf gemaakt, Paul, denk ik. Ja, ja, zeker. Van die toren. Met een touw of is het een vlecht eruit? Het moet een vlecht voorstellen, inderdaad. Ja. Het is een touw met een vlecht voorstellen. Ja, <laughs> ja, dat
2: klopt. Ja, karel hoe uh, je.
0: Maar om echt is helemaal
2: verbroken. In de, in de sfeer te blijven, natuurlijk, voor die toeristische route hebben ze daar een hele lange vlecht uit het raam gehangen. Ja, dat klopt. Uh, die toren is trouwens een onderdeel van de Trendelburg, want zo heet de kasteel ook. Uh, de, de plaats is na het kasteel genoemd. En in het in kasteel zit een restaurant en een hotel. Uh, dus je kunt de toren niet zomaar in. Maar ze hebben wel een hele mooie knusse binnentuin ben je ook geweest. Ja, dat ja. zijn hele oude bomen. En via een voetgangersbrug gaat, hij, gaat er een pad dwars door de hele dikke kasteelmuur heen. Dan moet je redelijk goed bukken. Ja, moet je heel goed bukken, inderdaad. Het hangt mooi als een ijzeren poort in en alles prachtig.
1: Ja, ik stel me ook niet echt voor, want er zit dus een hotel, hoe je dan daarin komt met je koffers, al gebukt. Dood. Nou, dat is wel even, even een dingetje in. mij was ik ja. de enige ingang. Ja, dat was
2: wel achterom ook nog trouwens. Ja, maar de parkeerplaats zat wel ook echt aan de voorkant. Ja, ja, ja. Dus dan moest je ook wel echt parkeren. Um, en buiten die uh, kasteelmuur kun je... Uh, dat is natuurlijk leuk voor de toeristen en voor de kinderen. Kun je een foto maken bij een houten bord waar de hoofden uitgezaagd zijn. Je kent ze wel. En ook hier staat een muntenautomaat van een klein souvenir. Yes, mijn tweede souvenir was binnen. <laughs> en hier op de binnenplaats staan ook heel veel sprookjesafbeeldingen op de lantaarns. Zoals bij het door Roosje kasteel. Dat is wel heel leuk. Uh, leuk detail, net voor de voetgangersbrug stond een bord met daarop een prins en een prinses... met daarbij de tekst, Herzlich willkommen mit und ohne maske. Oftewel, ook de sprookjes waren met de tijd meegegaan. <lacht> ja. Parkeren kan naast de toren aanbroenen, maar de parkeerplaats is heel klein.
1: Ja, wij hebben hier dus met de camper ook uh, vrijdag bijgestaan. Als je uh, nou, als dan vanaf bovenaf bekijken, dus je, ja, bovenaan heb je de toren, dan kun je naar beneden wandelen... Dan zit daar aan het water in camping. Uh, dat is gewoon een reguliere camping. Maar als je dan het pad verder uitloopt en dan de weg oversteekt... dan vind je in het uh, wijkje wat daar ligt ook een grote camperplaats. Echt enorm rauw opgezet. Super modern. Alle faciliteiten die je maar kunt voorstellen. Ook met super mooi uitzicht over uh, de weilanden en de, de heuvels die daar liggen en zo. En als je dan omdraait, ja, dan heb je ook uitzicht dus op de Burg met, uh, met de toren. Ah, kijk. En dan kun je daar omhoog uh, klimmen. Ook wel weer een flinke klimmer. Als je ja, daar, onder, dat is daar boven hoofdvel, kan. Maar Dat maakt het ook heel charmant. Ik heb daar ook s ochtends brood gehaald. Want dat was de, de beste bakker die ik had kunnen vinden in de omgeving. Die was ik trouwens echt heel goed. En dan ben je al wakker als je daar naar boven en beneden bent gelopen. Zagen jouw kinderen, Paul, eigenlijk ook de, de referentie met de, de sprookjes van Grim? Nou, ja, hier wel zeker. Ja, ik had het nu besproken met Sababurg. Daar ben ik achteraf dus ook een beetje, heb ik daar spijt van. Daar zie je overal aangeschreven staan. Maar ik kon dus niet echt vinden wat dit nou sprookjes gemaakt zeg maar. Omdat de achterhaal had ik best wel veel moeite mee. En ik, ik, ik dacht van, ja, we gaan er eigenlijk heen... en lopen we vijf minuten een rondje rondom het kasteel. En dan, uh, ja, dat is het kasteel van Dor en roosje Maar net ja, is net hetzelfde dat je... weet ik veel, dat je hier om de op een autogarage heen loopt... en als dan de autogarage waarbij je zo'n bus altijd... Uh, deed pimpen, zeg maar. <lacht> dat is niet echt... Uh, ja, dat, dan was het niet echt de moeite geweest. Maar als ik nou zo over van Carlo, dan denk ik, ja, oké. Okay. Misschien toch wel aardig geweest om daar naartoe te gaan.
2: Ja, is wel de moeite waard. Want vooral, vooral het verhaal erachter doet dan heel veel. Ja. Kijk, als je daar gewoon uh, niks vermoedend naartoe gaat... je kent het verhaal niet, dan is het gewoon een vervallen kasteel. Maar als je dan inderdaad die rozenstruiken overal ziet... want ze stonden er ook daadwerkelijk heel veel...
1: ja, dan, dan snap je het wel. Ja, en ik, ik doe heel veel voorbereiding via Google Maps en zo... en uh, door een beetje te googlen... ik kwam er dus niet echt achter wat ik daar nou kon zien... want als je er nu naar gaat kijken, dan zit er vooral een restaurant... en volgens mij kun je het als evenementlocatie ook af, uh, afhuren... Uh, maar daarom daar dus uh, ja, in ieder geval de voorkeur gegeven voor iets anders. Maar achteraf gezien was het toch wel een mooie plek. Maar bij, bij Trendelburg, ja, daar lag het er zo dik bovenop. Daar komt niet meer mee.
0: Ja. ja, ik zag dat net inderdaad ook op de foto's. Ja.
1: Maar het leuke daar is dan heb je ook echt al een, een directe referentie naar het sprookje. In plaats van een beeldje wat is opgedragen aan het sprookje. En dat maakt het wel uh, wat ja. tastbaarder ja. voor de kinderen ook. zijn overigens daar uh, hebben we een kleine uh, detour gedaan. We zijn uh, gestopt in Bad Karlshaven. Al ligt dat wel gewoon aan de route. En dat is een van die plekken waar, uh, waar zo'n termen ligt. Want uh, wij wilden even fijn gaan zwemmen. Daar hebben we dus ook zo'n uh, gradierwerk gezien. Die was een stuk kleiner dan degene die jij hebt gespot, Carlo. Maar nog steeds wel, ik denk een meter of dertig uh, breedte bij vijf hoog of zo. Dus nog steeds wel redelijk.
0: Geen tafelmodelleken.
1: Nee, het was niet die 2 bij 5 meter. Maar het was ook zeker niet die, was het 120 meter lang en 12. 140, hoog? Hè? 140. 140, ja, goh. Ja, ja. Um, maar in ieder geval daar, daar voor bij de termen en die was echt, uh, die was echt top. Alle baden zijn lekker warm. Uh, en uh, het is wel goed om daar uh, niet te gaan zwemmen als je wat uh, wondjes hebt. Zeker als ze vers zijn, want er zit ook daar enorm veel zout in. Wat wel fijn is dat ieder bad dan is gelabeld met de temperatuur en ook het zoutgehalte. De temperatuur die liggen tussen de 32 en de 36 graden. En het zoutgehalte in de, de baden met zout, want een enkel bad had dat niet. zit dus tussen de anderhalf en twaalf procent. En die, die laatste die zit alleen maar buiten, die is ook heel ondiep. Want dan ga je gewoon op je rug in liggen en dan draai je omhoog. En er zit ook nog een duidelijk sauna- en wellnesscomplex bij. En wat het in de meeste gevallen zo was bij die termen... is dat je voor een x-aantal uren een kaartje koopt. Het begint meestal vanaf twee uur... en dan kun je tot, twee, tot drie, vier, vijf uur en soms een dagkaart scoren. Wat ik nog relatief betaalbaar vond... volgens mij hebben wij een gezinskaart voor onder de 40 euro of zo uh, gekocht. Zo'n 38 euro of zo waren we met z'n allen binnen voor twee, drie uurtjes. Ik weet niet eens meer hoeveel het precies was.
0: Dus, uh, nou, prima. Tussendoor uh, stop je... Ja, ik ben mij te herinneren toen wij zelf in Baden baden sliepen... dat het daar ook stikt van dit soort uh, termen en medicinale baden. En meestal waren we wel vrij modern.
1: Als je een beetje die, die klassieke zoals je ze in Budapest of zo denkt te treffen wil zien... dan moet je hier niet zijn volgens mij. Want die Duitsers die hebben het wel allemaal mooi gemodern in zit. Nou,
0: ja, dat was in Baden baden ook het geval.
2: Ja, en inderdaad de Bad Karlshaven ook. daar ligt in het Wezertaal, dat is ook weer zo'n groot natuurgebied... En er liggen ook weer diverse plaatjes. Uh, waar we, een paar die we niet bezocht hebben is bijvoorbeeld Fürstenberg. Er zit een oud porseleinmuseum voor de geïnteresseerden. En in Holzminden, uh, dat is een heel oud stadje waar een klooster staat in het jaar 1815. Staat ook weer op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Uh, daar wordt het parfum Liebesgluc geproduceerd in Holzminden. Maar daar zijn wij ook niet geweest. Je uh, reed daarna rechtstreeks door naar Pollen. Pollen? Ja, niet van
1: de keuken. Ah, dat was wel de reden dat ik daar nog een foto heb gemaakt bij het bordje, volgens mij.
2: Dat zou zomaar kunnen, ja. Maar ze zullen Bas wel keukens hebben in Pollen, dus dat scheelt alweer. Maar uh, Pollen is uh, de thuishaven van Assenpoester. Uh, midden in Pollen ligt een burgruïne En dat is het zogenaamde Assenpoesterkasteel. En zo wordt het dus ook daadwerkelijk verkocht, zeg maar, voor de toerist. Uh, het is eigenlijk niet meer dan een ruïne die op een lage heuvel ligt. Maar dat is heel erg de moeite van bezoeken waard. Het gebouw dateert het circa 1200 en werd in 1641 verwoest. Als je een uh, trap beklommen hebt naar boven, kom je bij een klein gebouwtje waarin de kassa gevestigd is. Nou, daar zit een mevrouw, die is volgens mij, die zit daar al 180 jaar, uh, <lacht> spinnenwebben hangen eraan. Maar goed, en na het betalen van ik meen 2 euro heb je vrij toegang tot de ruïne. In een overdekt gedeelte van dit gebouwtje, dat is een heel klein gebouw, een schuurtje... is ook een tafereel van assenpoester nagebouwd, waarbij ze op haar knieën tussen de duiven zit... Um, buiten de kasteelmuren bevinden zich nog een originele houten schandpaal. En vind je, als je heel goed zoekt, nog een bronzen muiltje waar een stoel bij staat. Uh, dus dan kun je zelf kijken of het, uh, of het schoentje past. En aan de muur hangt daar een bord met daarop het sprookje van Assenpoester. Uh, het kasteel geeft overigens wel een heel mooi uitzicht over de omgeving en rivier de Wezer. Wij hadden de auto recht voor het kasteel geparkeerd, kon onze scheelen, aan de Amstrasse, recht voor de ruïne, en neem ook de tijd voor een bezoekje... want in de ruïnes zijn heel veel informatieborden te vinden... over archeologische vondsten... en de historie van het gebouw. Dat is toch ook wel heel interessant.
1: We hebben een andere aanvliegeroute gepakt... want wij, zijn, wij hebben geparkeerd bij de lokale supermarkt... en vanaf daar loop je een klein stukje richting het pontje... wat daar over het water vaart... en dan kon je ook omhoog lopen. Dan kwamen we aan de achterkant van de Burg uit. En dan kun je ook de, dezelfde ronde en zo lopen. Bij ons was alles gesloten, dus we konden niet naar binnen... Maar we konden dus wel ook nog in het openbare stuk daarvoor... die, die beeldjes uh, zien dus van het schoentje en uh, het zeteltje wat erbij zit en zo. Uh, dus dan uh, nou, moet zeggen, we hadden een vrij vlot gewonnen. We hadden niemand bij die in paste trouwens.
2: Uh, daarna zijn wij doorgereden verder naar schieder uh, Die plaats is niet heel spannend. Uh, je moet ook, of je moet heel veel tijd over hebben... Uh, schattig plaatsje, dat wel. Uh, met heel mooie hout, houten vakwerkhuisjes. Daar is een mergenturen-expedition te bewandelen. Zo. Ja, dat was verschrikkelijk. Waarbij oh. je op diverse plekken een sprookjesdeur tegenkomt. Nou, Wij hebben één of twee dingen bezocht. Wij zagen geen deurtjes. Dus geen idee wat eigenlijk de bedoeling was. Uh, het is ook geen VVV-achtig iets of zo. Het is volgens mij echt een creatie van de eigenaar van uh, die mergentoepen. Dat is een piepklein etablissementje waar ze alleen drankjes en koeken hebben. En de plattegrond van de wandeling is dan ook niet bij het VVV-kantoor verkrijgbaar, maar alleen daar. En daar hangt, een bord, daar hangt bij de VVV een bordje dat de plattegrond alleen verkrijgbaar is bij de Merkenstoerbe. Dus dan weet je al dat het een particulier uh, dingetje is. Ja. Um, we hadden echter al een flinke reis uh, gehad, zoals je uh, gehoord hebt. Wij vonden het te heet en uh, we waren te moe. Ehm... Um, dus na enkele minuten binnen hebben te zitten in de merkenstoel om iets te drinken... en er was er nog niemand geweest om te vragen of je iets wilde drinken zijn maar gegaan. En achteraf bleek dat de eigenarresten buiten op een stoepje zat... en vroeg toen pas of we iets hadden willen nuttigen. Uh, nee, laat maar. Toen hoefde het niet meer. Uh, later vonden we nog wel een prachtige beeldengroep van alweer de ganzenhoedster bij de Gensenbroenen. Uh, de reden dat het trouwens heet was toen, uh, toen wij in uh, die burgerwine in Pollen waren begon begonnen lucht te betrekken, zeg maar. En toen werd het heel vochtig. En het was nog steeds 32 graden. Dus het was, je kon ons bijna uitwringen toen.
0: En geen onwetter uh, aan het eind van de dag?
2: Ja, in de verte wel. Maar wij hebben zelf geen onwetter gehad. Maar dat het zo heet was, uh, hebben we in de volgende plaats. En wat mij betreft een, een van onze hoogtepunten tijdens de reis. Uh, hebben we ook wel last van gehad, want we konden ons helemaal uitwringen. Dat was een Bodenwerder. En uh, Bodewerder is overduidelijk de stad van de baron van Munchhausen. Zo, kun je niet omheen inderdaad. Daar kun je niet omheen. Als er één plaats is in heel de route die denkt van daar kunnen we wel iets mee. Nou, dan moet je in Bodewerder zijn. Uh, bij de binnenrijden van de stad is in, in berm staat er een heel groot 3D beeld. Uh, ik weet niet of je het ook gezien hebt.
1: Uh, ja, jullie zijn natuurlijk aan de andere kant binnen Ja, dat zou kunnen. Ja. Uh, nee, niet zien. Nee, 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 nee. Ja, er staat dus geen simpel uh,
2: informatiebordje van uh, gewoon een plaat... maar dat is gewoon echt een beeld zoals in, in het Sprookjesboos in de Efteling. Daar heb je meer. Uh, niet had misstaan. Uh, en er staat dan uh, de baron, die zit op zijn kanonskogel En er stond, eronder staat de tekst... Herzlich welkom in der historische Münchhausenstaat de Er zit wel een stuk uh, historie aan. De baron van Münchhausen is daadwerkelijk in 1720 geboren. Hij heeft dus echt bestaan... Hij is geboren in Bodewerder onder de naam Karl Friedrich Hieronymus, baron van Münchhausen. Hele mond vol. Um, en het stadhuis van de plaats is gevestigd in zijn geboortehuis. Uh, hij diende later in het Russische leger in strijd tegen de Turken. En de baron van Münchhausen staat bekend als de Leugenbaron. Hij vertelde namelijk altijd stelk, sterke verhalen die erg mooi klonken, maar heel onmogelijk waren. Die konden echt niet gebeurd zijn. Maar meestal waren dit geen verhalen die hij zelf had verzonnen... maar hij had hier opgepikt het andere volksverhalen. Zoals een van de verhalen die hij, is dat hij met zijn paard in een moeras raakte... en zichzelf met paard en al en zijn eigen vlecht weer naar boven trok. Of dat zijn, eigen, of dat zijn paard door een veldslag door midden werd gekliefd... maar gewoon doorleefde. En ja, het meest bekende verhaal is dat hij in een belegerde stad binnen wist te dringen... door er op een kanonskogel naartoe te vliegen... zodat hij daar kon spioneren... Om vervolgens weer terug te vliegen op een andere kanonskogel van de vijand. En zo weer terug naar zijn eigen stad vloog. <lacht> heel ongeloofwaardig. In, in de stad kom je heel veel plaatsen, kom je beelden en andere kunstwerken tegen die met de bron te maken hebben. Uh, wij parkeerden onze auto direct achter het Münchhausen Museum. Ook hier hebben ze weer een museum waar we ook weer helaas geen tijd voor hadden. had ik achteraf best willen bezoeken. Uh, vanaf de parkeerplaats wandel je door een klein parkje... en tref je al snel het eerste beeld aan... van dat de baron zichzelf aan zijn eigen vlecht uit het trekt. Prachtige beelden, levensgroot, helemaal in brons in detail uitgewerkt. Echt heel erg mooi. Uh, even verderop voor het stadhuis... staat er ook weer een groot beeld van de baron op een half paard. Daar staat te drinken, waarna het water weer achteruit het paard stroomt. <laughs> En nu komt het, in het stadhuis zit een klein VVV-kantoortje waar ze een platte grond hebben van de rondwandeling. En er staan enkele vitrines waar ze souvenirs verkopen. Dus uh, Carlo die, uh, had er wat te doen. Het was mijn eerste souvenirwinkeltje op de route. Nou, ik heb daar, ja, ze hadden niks op maar ik heb een paar pins gekocht, geloof ik. Een sleutelhanger en, en nog iets, maar ik weet niet meer. Dus uh, ik moest het gewoon hebben.
0: En, uh, en zijn dat dan pins en sleutelhangers rondom uh, de Baron of uh, meer rondom de Mergestrassen in algemene zin? Nee,
2: van de Baron. Echt van de plaats zelf. Dus de, de sleutelhanger die ik heb gekocht was ook precies het beeld wat in de berm stond. Zeg maar. Tof. Ja, en dan heb je rivier de Wezer die uh, door het dorp stroomt. En als je daar uh, langs loopt, dan kom je weer een beeld tegen. Een voorstellende de hoefsmit die het achterste gedeelte van het paard optilt, van dat eerste beeld. Uh, om het later weer aan de voorkant van het paard vast te maken. Ja, dat was zo'n verhaal van de bron. En tijdens die wandeling kom je overigens nog wat meer uitbeeldingen van de bron tegen, bij particulieren ook gewoon, op, op, op garagedeuren, boven, huizen, overal. Uh, en in het kleine centrum staat een hele mooie fontein, de Münchhausenbrunnen. En er staan heel veel kleinere uitbeeldingen van de verhalen van de bron, zoals ook van de kanonskogel en het verhaal dat er meevloog met een groep eenden. Dus, uh, en er zijn allemaal diverse evenementen daar. Uh, elke eerste zondag van de maand van mei tot september een optredend op luchttheater voor het stadhuis en uh, een Münchhausen musical en alles wordt daar uh, opgevoerd. Uh, deze plaats is zeer de moeite van het bezoeken waard. Ik ga er altijd naartoe als je in de buurt bent. En een tip: parkeer de auto naar binnenrijden van de bebouwde. Ik kom meteen links bij de rotonde op de Münchhausen plaats 1. Je hoort het. Alles is echt om die baron heen gebracht. Yeah.
0: Dus is het een tourist trap of valt het mee?
2: Uh, het, het, de, de, de beelden zijn heel stijlvol, maar voor de rest schaadt het wel tegen cheesy aan. Ja. Het is wel, het wel erg uitgevoerd Iedereen iedereen denkt, van, daar kunnen we wel wat mee. Iedereen wil een graantje meepikken. Ja, maar ja. jij had daar wat anders gedaan, hè, Paul.
1: Nou ja, we hebben ook wel de, de dorpen bezocht. We waren ook niet op het moment daar dat er iets open was van een museum. Dus daar zijn we niet in geweest. Volgens mij ging het... Uh... Het bron museum zelf ging dicht exact toen wij, kwamen, toen wij eraan kwamen. Maar je hebt er ook nog wel die mooie voortuin hè, waar een hoop beelden of beeldenissen in staan. Ik zeg dat de beeldjes an zich wel, wel smaakvol waren. Tenminste de, de officiële bronzen beeldjes dan. Die jij net allemaal beschreef, maar alles wat daarbij is, uh, <tie> kan beter. We stonden uh, eigenlijk helemaal aan het einde van de hoofdstraat gep geparkeerd met de camper. Daar zit echt een enorme camperplaats. De plek voor, uh, ik heb geen idee, ik denk wel 40 campers of zo misschien wel meer. Een speeltuintje zo erbij. Maar als je dus dan vanaf daar het hele dorp uitloopt... langs alle beeldjes, langs uh, het museum... ook langs de parkeerplaats waar jullie uh, hebben geparkeerd... en je steekt er de straat over... dan kom je wel op een uh, voor ons hele toffe plek. Want daar heb je namelijk de Rodelbaan Bodenweer liggen. Bodenweer, waar dat weet ik veel. Ja. Um, en dat is uh, niet alleen een Rodelbaan. Dat is eigenlijk in het algemeen een soort openlucht-entertainmentcentrum. Uh, daar heb je echt een berg speeltuinen. Uh, je hebt er allemaal van die kleine kinderactiviteiten... wat je ook eens op zo'n kleine... Uh, rijden en uh, wat waterspelletjes en zo zijn er. Maar het belangrijkste is toch wel um, de rodelbaan. Tussen zo noemen ze het zelf. Volgens mij is het eigenlijk een alpine coaster. Want uh, het voertuig waar je op zit zit vast op rails. Uh, twee buizen. Dan is het geen rodelbaan, nee. Nee, want bij de rodelbaan moet je gewoon vrij in uh, de baan uh, of in, ja, in, uh, in de goot, goot zit Ja, en dat was hier zeker niet. Echt een hele vette rit. Het gaat dwars door de bergen. Dat ding gaat ook echt enorm hard hadden ze zelf ook al door, want op heel veel plekken rent de baan automatisch. Geen overbodige luxe. Uh, je zit er wel gewoon vast met de uh, met riemen. Die, die worden echt elektronisch gecontroleerd en zo door de kerel die er zit. Volgens mij was het ook best wel betaalbaar. Uh, ik heb geen deel voor de ritje betaald. Ik een tientje voor uh, vijf ritjes of zo, of, of vier, ik, ik weet het niet precies. En dan kun je gewoon met, uh, met z'n tweeën steeds op zo'n ding zitten. Dus een, wij en een kind erbij. En uh, dan zijn we meermaals naar beneden gegaan. Je kunt er ook met je het golven, heel de rambam, alles wat je kunt voorstellen, ligt daar gewoon. Uh, ook eten erbij, maar die, die Alpine coaster, dat was wel echt uh, een highlightje wat ons uh, betreft.
0: Toch nog een vleugje pretpark in je herfstvakantie weten te smokkelen.
1: En uh, zeker een vleugje adrenaline. Ja, en daar moeten wij nog voor terug, want daar heb ik het totaal gemist. Ik heb wel bordjes zien staan, maar ik heb het... Nou, eh, hij zit vanuit het dorp best goed verstopt, want waar liepen er heen en we dachten, lopen we nou goed. En dan één keer, ja, het het daar, want je verwacht misschien nog een grote parkeerplaats of zo, maar het is allemaal zo schuin, er was geen plek voor. Dus, nee, okay. Maar hij stond op dezelfde parkeerplaats, geparkeerd de mensen die daarheen gingen als waar jullie stonden. Of je moet een goede handrem hebben, aan kan kant. nog. Ja, eh, sowieso een mooie plek voor de afwisseling.
2: Ja, dat is een heel wat anders dan uh, al die beeldjes en die rondwandelingen, dan weer uh, door al die oude dorpen.
1: Maar ook daar wel referenties naar uh, de baronner. Ja, toch ook weer? Ja, ja, ja zeker. ja, ja Houdt niet op daar, hè?
0: Drommels, drommels, drommels.
1: Ja, dat, niet, ja, niet die
2: baron,
0: toch Niet die andere baron. Um, Kompels! <laughs> ook, ja. niet die
2: bron, nou, ook niet nee, die nee. baron, Ook niet die baron. Heb je er nog meer?
0: Ja, die ene met die kanonkse kogel, Ja, die. Ja.
2: <laughs> en wij zijn daarna op deze dag, om de dag af te sluiten, naar Baat Piermond gereden. Daar hadden we ons volgende hotel... Uh, daar hadden we het penthouse op de bovenste etage afgehuurd. Nou, ja, we waren toch bezig. Uh, het was Hotel, hotel Dirks am Slos heette het. Uh, we zaten recht tegenover Slosch-Piermond met een gigantische slottuin. Waar s'avonds openluchtvoorstellingen werden gegeven. Dus er was best wel leven op straat, dat was wel leuk. Het was een prima hotel, maar heel saai. Maar het was een prima uitvalsbasis om de volgende dagroute weer te vervolgen.
0: En dan zitten we inmiddels op de zaterdag. En dat was volgens mij jullie laatste dag, toch?
2: Dat was onze laatste dag, ja. Ja, dat klopt. En um, wat ons betreft, want daar hadden we ook veel meer tijd voor, uh, voor ingeruimd. Um, dat had zeker het hoogtepunt moeten worden in eerste instantie. Wij zijn naar Hamelen geweest. Okay. En als er toch wel één plaats tot de verbeelding spreekt, is het Hamelen. Want die kennen we natuurlijk allemaal van de rattenvanger.
1: En is dat er ook helemaal uitgekomen? Want bij ons was het ook absoluut het geval. Um, Kijk, twijfelend. ja. Dat is ook wel de ervaring die wij daar hadden. Ja, kijk, als je, je hebt van die plekken en die buiten echt helemaal uit dat ze vastgeknoopt zijn aan een. of die knopen zichzelf helemaal vast aan een specifiek sprookje. Nou, als je ergens verwacht dat er ook het geval zou zijn, dan zou het behamelen zijn. Ja, het sprookje is er niet voor niks naar genoemd. Maar daar doen ze Heel toch weinig. niet alles mee. Heel weinig. No. Het, zijn, het zijn eigenlijk
2: meer de, de, de winkels en dergelijke die in hun etalage er veel meer aandacht aan besteden dan de plaatshamelen zelf. Ja. Dat viel ons wel op. Um, er zijn in, in de stad heel veel verwijzingen te vinden naar de rattenvanger. Maar uh, ja, vooral door de winkeliers. Um, in het centrum is wel een openluchttheater. Bij de kerk waar in de zomer elke zondag een mini-musical wordt opgevoerd. Dat er weer wel. Uh, en er zijn heel veel winkeltjes en terrasjes. En verder is het natuurlijk wel een hele mooie oude stad. Want de stad is echt heel oud. Um, het beste kun je daar dan ook een stadswandeling doen. Waarbij je langs alle belangrijke plekken komt. Zoals het oude stadhuis, het museum en de bungalowsenstraatje. Uh, de Bungelozestraat, dat is misschien wel het belangrijkste straatje van heel de, de stad. Dat is een steegje waar volgens de overlevering de kinderen de stad uit werden geleid... door achter de rattenvanger met zijn betoverde fluit aan te lopen. Uh, het steegje begint op de hoek bij het uh, Gaststetten-Rattenvangerhuis... Uh, gebouwd in 1602, zo oud is dat. En het woord bungel van bungelozen is Duits voor een trommel. In deze steeg mag er dus geen muziek worden gemaakt... Ten nagedachten is aan de kinderen. Oh, okay. Wij hebben dat steegje, zijn wij ingelopen. Uh, de eerste tien meter denk je van, oh, we zijn echt een oude stad Hamelen. Maar na tien meter is het allemaal nieuwbouw. En je merkt totaal helemaal niks van die, van die bungeloze steeg. Oh, okay. uh, dat, dat, ja. Alleen op de hoek, zeg maar, ja, bij de gastetten uh, lijkt
0: het nog ergens op. Maar, maar Hamel is wel echt een stad, toch? Het is, het is niet, geen dorp te noemen zoals voor de meeste plekken oh, ja. die jullie bezocht hebben. Nee,
1: Hamelen is wel echt een stad.
2: Ja. Het, het is ook een hele mooie oude stad. Heel veel
1: winkeltjes, heel veel terrassen en dergelijke. Dat is allemaal uh, wel heel mooi. Ook een hypermoderne winkelcentrum, wat ook echt gigantisch is. Volgens mij drie verdiepingen of ja, zo. Ja, zit er ook inderdaad, ja. 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 En, dus we ook, ik uh, moet ook zeggen, je ja, nou het uh, gastrettenrattenvangerhuis aan. En ik denk, nou, dat zijn we ook naartoe geweest. Ik denk, daar zien we de verwijzingen naar de rattenvanger. Nou, ik heb met heel veel moeite gekeken, maar ik kon niks vinden. Ja, Misschien, ge... ja. Misschien een gevel vol met ratten of zo, of uh, borden die eraan hangen. Nee. nee, helemaal niks. Ja,
2: in het centrum staat wel een heel mooi beeld van de rattenvanger... bij de rattenvenger Broenen, ook weer een fontein. Uh, en er zijn heel veel rijkelijk versierde gevels te bezichtigen in de oude stad. En op heel veel plekken hangen heel mooie metalen uithangborden. En het lijkt wel soms alsof Anton Pieck die stad ontworpen heeft. Zo heb ik het wel ervaren. Het oh, okay, ziet er echt wel heel ja. mooi uit uh, Wij zijn eigenlijk uh, Vanaf de parkeerplaats door de stad heen Naar het uh, VVV-kantoor gewandeld Dat zit net buiten het centrum En dat is het Hameln Marketing und Tourismus dat Klinkt niet sprookjesachtig, maar het heet zo Daar kennen ze ook de city marketing al dus. Daar kennen ze het wel, ja inderdaad En die zit op de hoek van de Kastanienwal En de Duisterallee. Net buiten het centrum, zoals ik al zei Moet je eerst een drukke ringweg oversteken Maar dat kan via een tunneltje eronder door uh, naast de VVV-kantoor ligt de Burgergarten. Dat is een stadspark waar veel rondleidingen beginnen. Um, toen wij er waren, begon ook net een rondleiding door de stad. Zeg maar dan staat er ook een man echt in zo'n oud uh, rattenvangerkostuum. En dan had hij een stok bij zich met daarop een rat gestoken. Uh, geen echte natuurlijk. Um, maar dat is dan wel leuk om te zien. Um, alleen, ja, wij gingen daar de plattegrond halen voor de stadswandeling... Uh, toen gingen we hem lopen Toen ontdekten we dat we exact die route hadden gelopen Bij het VVV-kantoor
0: <laughs> Dus jullie, we hadden alles al gezien Jullie hadden gewoon puur op vingerspitzen uh, gevoel Hadden ja. jullie al de, de meest toeristische route gelopen daar Hadden we alles al gezien En in dat
2: VVV-kantoor En dan komt hij weer Zit een flinke hoek met heel veel souvenirs
0: En dan wordt en, uh,
2: Carlo wakker Daar hebben ze echt uitgepakt met Daar snappen ze het uh, Ik heb onder andere een paar magneten gekocht Een mooi stenen beeldje van de rattenvanger Dat was echt heel mooi en een klein flesje kruidenlikeur, genaamd Rattenkiller.
1: Nou, goeie, goeie naam.
2: Eh, het, het percentage alcohol eh, verraadt het al. Er zit 50% alcohol in deze likeur.
0: Nou, Rattenkiller kunnen ze op dit moment in de Efteling ook wel gebruiken. Ik had het
2: gehoord, ja. 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 Misschien een voorbode voor het volgende sprookje. Wat, ja, eh, wie weet. Je weet het maar nooit, hè. Um, maar we hadden wat meer tijd uitgetrokken door. Dus we wilden ook wat gaan drinken. Uh, daarom zijn we naar de oudste taverne van de stad gegaan. Die heet dan in Imrattenkroek. Uh, die zit gevestigd in het oudste renaissancegebouw van de stad. Gebouwd in 1220. Alleen de voorzijde dateert uit 1568. Is nog oud, vind ik nog mooi. Ja. En binnen zijn talloze muurschilderingen te ontdekken. En er staan heel veel attributen binnen. Echt heel mooi. Foto's maken is toch geen probleem, mits het niet te druk is en je het netjes vraagt. Maar dat is echt wel de moeite waard. Um, dus daar hebben we mooi wat gedronken had ik van tevoren al bedacht dat ik daar naartoe wilde dus dat hebben we ook gedaan en in heel de stad is in de betegeling uh, van de straten is het op talloze plekken een vierkante gouden steen met erop een rat afgebeeld, ik weet niet of je dat gezien hebt uh, ja, zeker, want die zijn die, wel
1: overal uh, te vinden en die geven de route aan uh, die de rattenvanger voor mij heeft gelopen, dat wordt ook Misschien wel eens de route kan zijn die uh, jij bij het VVV hebt opgehaald. Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. We in ieder geval ja. een kaartje gevonden en uh, die, die volgde de, de rattentegels in, uh, door de stad heen. Ja. Ja.
2: Nou, We hadden de auto geparkeerd op de parkeerplaats van de Wilhelmstraße, ook een mooie tip. Uh, daar betaal je 2,50 euro en dan mag je 3,5 uur parkeren. En vanaf daar loop je via de Nooienmarktstraße het centrum in. En dan ben je echt vlak bij het centrum. En een prima parkeerplaats, heel veel ruimte ook. Toen we achteraf terug naar de parkeerplaats liepen, liepen per ongeluk verkeerd... en kwamen daardoor langs een slijterij, waar ze iets heel bijzonders verkochten. Dat is fluitenöl in heel goed Duits. Uh, oftewel rattenvanger fluitenolie. Het verhaal gaat dat de rattenvanger zijn fluiten af en toe ook moest smeren... en deed dat met deze olie. En de geur van die bijzondere olie betoverde de kinderen... zodat ze achter hem aan bleven lopen. En deze olie werd dan zogenaamd gevonden in een grot... Uh, uiteraard is dit gewoon een verzinsel van de slijterij om, uh, om mee te doen met het toerisme. Maar wij hebben wel zo'n prachtige fles gekocht. Want we konden hem echt niet laten staan. Ook al drinken we allebei niet. Maar we wilden hem allebei hebben. En er zit een heel groot label aan met dat verhaal erop. En het is ook weer een kruidenlikeur met 18% alcohol. Dat was een mooi extra souvenirtje. Mocht je de slijterij zoeken, hij zit op de Beckerstraße 35 in Hamelen.
0: Als ik een beetje kan tellen, stonden er inmiddels al drie flessen alcohol bij jullie in de koffer. Ja,
2: twee hele kleintjes en wat groter, inderdaad. En die blijven ook dicht. Die staan heel mooi bij ons in de kast. Kijk. Met het beeldje van rattenvanger erbij.
0: Zo hoort het.
1: Ja, we hebben ons ook bezocht. Wij moesten de camper camperregels kwijt. En als ten zuiden van het centrum was een parkeerplaats of een camperplaats waar je kon overnachten. Dat hebben we niet gedaan. We hebben daar gewoon geparkeerd voor betaald. En dan uh, kon we zo de stad inwandelen. We een kleine wandeling ook door een mooi park aan de zuidkant. Uh, dan kun je ook uh, met een vernuftig systeem onder de straten door zo uh, het centrum in. Uh, maar, misschien als je net hoort, er zijn nog best wel wat verwijzingen naar de rattenvanger toch te vinden. Maar dan inderdaad wel door de ondernemers zelf. Als je gewoon door de stad zelf heen loopt en je, je kijkt naar de gebouwen, en je kijkt om je heen... dan is het vooral die tegeltjes zijn de grond en, uh, en een aantal beelden. We troverprongen nog iets aan waar we zelf eigenlijk het bestaan van niet wisten. Een soort van klok uh, in een gebouw naast de kerk. Ik weet niet precies wat het voor gebouw was... En daar wordt het verhaal van de Rattenvanger uitgebeeld. Dat redde nog enigszins wel de hoeveelheid de Rattenvanger eh, referenties. Want nogmaals, de klonk was vrij veel. Maar voor een stad die zo groot is en die zo verbonden is met het sprookje... viel het toch wel tegen. Maar er was wel een tof tafereeltje, ook met de muziek erbij. En dan eh, kwamen er een paar... Eh, het was eigenlijk een soort, noem je het, een soort molen of zo. Nou, een beetje vergelijkbaar met de Maakse klok, in. Maar dan met meerdere lagen diep. Uh, dus de, de, Alleen dan iets kleiner ook nog. Tenminste, de diameter van de, dus van de beeldjes die langskwamen die was kleiner. Als je toch kan volgen. Voor de Efteling Liefhebbers vast wel. Uh, en dan zo werd het verhaal uh, gewoon een beetje voor een beetje uitgebeeld. En dan klopt het likes verdicht. En iedereen die ging zijn
0: gang weer. En nu, natuurlijk, de belangrijkste vraag: Hebben jullie ratten gezien in Hamelen?
1: Geen
2: echte. Geen echte, nee. nee. Wel een hele grote voor de speelgoedwinkel.
0: <laughs> maar uh, geen echte. Dat klopt, wel, ja, ja. En ook geen live, uh, live entertainment act, niemand uh, die verkleed was als rattenvanger. Uh. Ja,
2: maar, ja de, die, die man die, uh, die rondleidingen gaf. Maar ja, wij waren daar helaas niet op zondag. Dus, uh, dan, en dan is die, die musical daar met heel veel kinderen en alles. En dat is de traditie wat ze daar doen. Er staan ook heel veel, uh, het is een openlucht theater, waar op heel veel bankjes staan en dergelijke. Maar uh, wij waren daar niet op de juiste dag helaas
0: jullie was dat wel de laatste dag toch van jullie uh, tocht?
2: Voor ons was dit zelfs uh, officieel de laatste plaats voor de, voor de Merkenstraße. Wij zijn daarna nog doorgereden naar een paar andere interessante plaatsen. Maar uh, Paul heeft volgens mij nog wel wat andere plekken bezocht van de Merkenstraße zelf.
1: Want als je de route verder vervolgt naar het noorden, dan kom je onder andere langs uh, Wiedenzaal. En uh, degene die daar is geboren, die kennen we inmiddels goed. Dat is Wilhelm Bush. Ja, uiteraard de geestelijke vader van van Moritz. inmiddels een bekende verschijning in de Efteling. Niet echt een sprookje. was een beeldend verhaal wat door Bush was opgetekend en uitgeschreven. En in dit plaatje wordt daar veelvuldig gebruik van gemaakt. Het dorpje heeft niet echt een centrum. Dus echt zo'n typisch Linddorp. Dus uh, één straat waar alles aan ligt eigenlijk. Beetje, sprankkapellen, maar dan Duits. En dan nog minder aftakkingen van de hoofdweg. Uh, daarbij een hoop verwijzingen naar Wilhelm Busch en uh, uiteraard Max Moritz. Echt onder zoveel meter dan, uh, dan kun je er iets van vinden. Zoals een lantaarnpaal hangen van die metalen silhouetten... die zijn uit, uh, uitgesneden met uh, de beeldenis en zo. Echt een hoop houten beeldjes te vinden zijn, van klein tot groot. Er is een, een Bolters restaurant. In dit geval volgens mij een snackbar. Uh, er is ook een Max Moritz speelplaats. Er is, een, uh, er is het Wilhelm Busch monument. En uiteraard, en dat is een beetje de grote trekpleister hier... al was het dicht toen we er waren, het Wilhelm Busch Geboerthshuis... En daar is een museum gevestigd over Wilhelm Busch. En als je hier wil parkeren, dan kun je het beste gewoon bij de kerk parkeren. Okay, dus in Wiedenzaal hadden ze het beter begrepen dan in de Sowieso. De verhoudingen, verwijzingen naar het sprookje en inwoners in het dorp was dit wel zeker uh, ja, beter. Ja. Trouwens, leuk weet je, Paul. Wist jij dat de
2: grootmoeder van Wilhelm Busch oorspronkelijk uit Hamelen kwam? Dat is mij een mij onbekend feitje. Ja, Ze bracht al heel lange tijd door om te herstellen van haar ziekte en maakte veel reizen in de omgeving. En daar was weer een inspiratiebron voor het werk van Wilhelm. Aan de Fischportenstraatse in Hamelen staat ook het Wilhelm Busch House. Dat stamt uit 1560 en dat was eigendom van Friedrich Schäfer... die weer een verre afstammeling van Busch was. Dus
1: ze zitten toch weer een beetje in elkaar verweven. Ja. Nog één ding over Wieden-Zal trouwens. Het heeft het Efteling Ontwerpteam volgens mij ook goed gekeken... want er zijn gewoon een aantal deuren te vinden... die je nu letterlijk in de Efteling terugvindt... met
0: dezelfde kleurstellingen en uh, motiefjes erop. Jij ja, stuurde op de dag dat jij er was, stuurde jij mij en uh, de redactie van Kleine Boodschap heel wat foto's. En het was inderdaad net alsof we in het Anderrijk rondliepen. Ik kost toch echt een paar honderd kilometer uh, daarvan verwijderd. Ja.
1: andere plaats die wij hebben bezocht is uh, Nienburg. Een mooie plaats aan de Wezer. Uh, daar hebben we ook aan de overkant weer overnacht. En dan kon je met een brugje zo het centrum in. En daar zijn er wat referenties aan ja, sprookjes. Wij kenden dus ze dus niet. Er uh, zijn dus een hoop beeldjes van verhalen die mij verder niks zeiden. Als er al überhaupt een sprookjeslink was. Maar hij stond wel uh, gekenmerkt als een van de sprookjesroute locaties. Nou, mooi centrum, mooie straatjes daarbij. Uh, maar die treffen we er enorm veel in deze route. En dan de, de laatste plek die ik van de sprookjesroute wil benoemen... is ook de laatste plek of Joël de route, denk ik. Ja, of zit er nog eentje? Jij zit er eentje boven. Ja, Bremershaven is oorspronkelijk eigenlijk nog uh, er nog bij hoort aan Boeksthoeven. Maar jij uh, doelt waarschijnlijk op Bremen. Zeker. En dat is qua uh, inwoners denk ik sowieso de grootste stad van het geheel. Wat het overigens ook vrij lastig maakte voor ons om daar een plekje te vinden om de, de camper kwijt te kunnen. Parkeren was lastig. Uiteindelijk hebben we nog gratis kunnen staan bij het lokale zwembad. Er waren wat grotere plekken waar je dan ja, in ieder geval met mijn moeite alles kwijt kon. En dan wandel je in een minuut of 15 naar het midden van de stad. Het sprookershoogtepunt hier was toch voor ons wel het beeldje van de Bremer stadsmuzikanten. En dan kun je je afvragen als je er ooit bent geweest welk beeldje dan. Want er zijn er volgens mij echt tig. Ik, ik heb geen idee hoeveel maar we er zo een stuk of acht of zo gezien. Uh, maar degene tussen het raadhuis en uh, de Onze Lieve Vrouwenkerk, die, uh, die komt bezoekers van de Efteling wel eens bekend voor. En daardoor uh, wat ons betreft het hoogtepunt. En er stond een bronzen beeldje van uh, ja, de opeengestapelde gestapelde dieren. Hè, die samen de Bremer Stadsmuzikanten vormen. En Die hebben we dus echt een hoop gezien in alle vormen uh, en alle materiaalkeuzes die er maar zijn. We hebben bijvoorbeeld een polyester cartoon uitvoering gezien. Maar ook uh, hele artistieke uh, uitvoeringen. Um, je hebt er ook uh, een mooi stukje, uh, dat heet schnoor, denk ik probeer het goed uit te spreken. En een heel stukje oude stad daar. Um, en daar vind je ook uh, wat artistiekere uitvoeringen van de Bremer Stadsmuzikant. Want dat is ook echt een beetje het, het hippe en happening stukje van de stad. Um, highlight voor mij was uh, ook weer een grote verrassing. Ik had er nog nooit van gehoord. En ik kon het ook vrij moeilijk vinden eigenlijk naar de rand. Maar de, volgens mij het, heet het de Schutungstrasse. Uh, die kun je heel goed zien als je dus ongeveer in de buurt van die uh, Onze Lieve Vrouwenkerk staat. En als je dan een beetje zo de in inkijkt om je heen. en Zeker aan de andere kant van het plein, vanaf de kerk. Dan vind je daar in een keer een enorme gouden plakkaat boven een doorgang. En uh, als je daar dan naartoe loopt, dan kun je er onderdoor een heel smal straatje in. En vanaf de marktplaats kun je er inkijken En dan heb je allerlei, uh, nou ja, ik denk dat jij er ook wel zou kunnen genieten. Allerlei bijzondere bouwstijlen en zo. Het is niet super oud volgens mij. Maar daarbij kun je allerlei kleine hofjes inslaan. Er zitten allerlei winkeltjes aan, vaak allemaal uh, ambachtelijk en zo. Uh, waar ze bijvoorbeeld staan te kijken hoe ze snoep maken of hoe ze houtsnijwerk deden. Er zit ook het VVV nog erg verstopt. En als je daar dan gewoon uh, op je gemak doorheen struint, dan uh, zie je allerlei toffe dingen in echt wel heel erg tof vormgegeven stukje uh, van Bremen.
0: Daar wil ik trouwens net vragen aan, aan jou, Paul. Van alle dorpen en steden die jij hebt bezocht deze, deze reis in Duitsland... is Bremen wat jou betreft dan het hoogtepunt?
1: Poeh, dat dacht ik in eerste instantie wel. Misschien is het ook wel zo, alleen we zijn er begonnen en dan is alles natuurlijk nieuw... en dan zijn de sprookjes referenties nog allemaal, oh dit stof en zo. Uh, maar ja, wat was dan het hoogtepunt? Nee, dat lag toch wel wat later, denk ik. Ik denk dat ik dan wel met Carlo mee kan gaan dat, dat, uh, dat, het, uh, dat het Marburg
0: was. Ja. En als je, jij, jij kent mij inmiddels, uh, ik wou zeggen al heel lang, maar in ieder geval ruim vijf jaar... Uh, denk je dat Bremen wel de stad is waar ik het beste zou gedijen?
1: dat zou zomaar eens kunnen, ja. Maar dat is vooral dat je daar het makkelijkst heel veel dagen kunt vermaken, denk ik, op één plek. Maar aan de andere kant, Kassel is ook wel tof, maar dan moet je wel wat meer de omgeving ook intrekken. Heb je ook het Bremer Loch ontdekt? Niet bewust. Niet bewust.
2: Uh, want dat zijn dan dingen waar ik naar op zoek zou gaan als ik in Bremen kom. Uh, het Bremer Loch is uh, het gat van Bremen, zeg maar... Dat ziet eruit als een veredelde putdeksel, maar is er eigenlijk een collectebus voor liefdadigheidswerk. En die putdeksel zit gewoon in de grond. En door een muntje in de greuf te gooien, draag je bij aan de Wilhelm Kaiser Burgerhilfe, die met de opbrengst diverse projecten in de stad ondersteunt. Maar als je dan een muntje in gooit, dan hoor je ook de dierengeluiden van de Bremer Stadsmuzikant uit de grond komen. En in de deksel staat de tekst: Het niet, Jolnig, Knoernig, zeg Ia
1: door wat Rin in Bremerloch klinkt bijna Nederlands. Bijna wel. Ja. Deze heb ik dus uh, wel gezien. Niet bewust. En ik heb me ook afgevraagd waarom het daar zo druk was. Maar nu is het
0: verhaal wel duidelijker. Ah, kijk, heb je hem toch gezien. Het overigens ook niet zo gek dat het bijna Nederlands uh, klinkt. Want ik hoorde toevallig vandaag in de grote podcastlas over Overijssel... dat er een, een, uh, een dialectgroep is, het Neder-Saxisch. En dat bestaat uit allerlei uh, dialecten in het oosten van Nederland... maar ook in het, in het noorden van Duitsland. Dus uh, wie weet dat het daarom beetje Nederlands klinkt. Dat zou zo maar kunnen.
1: Nou Carly, jij vertelde net dat jullie ook nog een aantal extra dingen hebben meegepikt... op de route heen en terug. We hadden er ook nog eentje. Um, dat was ook wel een, de verrassing misschien of een verrassing van het geheel. Um, positief en negatief trouwens. Oh. Nou, dat was uh, Pannabora Park. Ik denk dat het zo moet uitspreken. Uh, die was prima mee te pikken vanuit Nederland... Uh, als je richting de start van de route rijdt, denk ik. Als je dus in het zuiden begint. Deze kwamen toevallig tegen Google Maps... want uh, we wilden op de terugweg nog iets doen... Uh, we moesten we iets voor omrijden, maar dat was op zich wel uh, de moeite. Maar de verwachtingen waren misschien een beetje scheef. Want als je dit van tevoren bekijkt, dan, uh, ja, dan zie je een redelijk uitgestrekt park. Uh, met daarbij um, uh, één highlight. Nou, laten we daar dan misschien uh, meteen naartoe gaan. Er was namelijk een uh, boomkroonpad van uh, 1600 meter lang. Met een hoop educatieve elementen en zo. Maar die start en eindigt in een enorme houten toren van 34 meter hoog. Uh, die met zo'n grote ronde trap helemaal uh, naar een uitkijkplatform loopt. Ja, maar dat ligt dus op de hoek van het totale gebied. Dus wij dachten, oh, de rest zal ook gevuld zijn met allerlei interessante dingen. Weet je wel, het een bezoekerscentrum bij en zo, een uh, grote speeltuin. En allerlei andere plukjes, interessante dingen zo te zien waren op uh, Google Maps. Maar dat was in de praktijk dan niet zo heel interessant. Want ik las iets over een Aziatisch dorp, Afrikaans dorp. Ik denk, nou, dat is vet, kun je allemaal rondwalen. Maar dat was dus niet echt uh, het geval. Want ja, het, hele, het hele complex, dus het hele uh, Panabora Park, is dus eigenlijk een soort ecopark. Um, zonder dat ze er al te veel uitleggen waar vooral verblijven een belangrijk element van is. En al die dorpjes, dus het Aziatisch dorp, het Afrikaanse dorp... het Zuid-Amerikaanse dorp, maar ook nog de boomhutten... was dus allemaal verblijf. Dus daar kon je helemaal niet doorheen dwalen. Je kon daar dan in een boogje omheen lopen. En als je daar niet verbleef, kon je er eigenlijk niks, had je er eigenlijk niks te zoeken. En dat was bijvoorbeeld ook een groot dolf. Dat was ook een van de redenen. Want daar was ik eigenlijk nou op zoek naar gewoon een leuk dolf om te doen... Want het was in Denemarken goed bevallen. <laughs> maar, maar dat was gewoon uh, helemaal uitgestorven. Hing er hingen geen bladeren aan. Er waren allemaal gaten ingevallen en zo. Daar oh, ja, kwam er nergens maar... van. En het kwam volgens mij ook niet heel veel ja, hoger. We zouden het
2: niet over de Effeling hebben, maar toch. Uh...
1: <laughs> het kwam volgens mij ook niet heel veel hoger dan uh, 1,20 meter of zo. Dus dat was echt uh, een dikke flater. Volgend jaar ligt er een waterspeeltuin. Dat denk ik, ja. <laughs> ja Zonder kunnen. water. Um, blijkbaar is er overigens wel nog een pad door een moerasachtig gebied. En een blote voetenpad, maar die hebben we alle twee niet gezien. En het was qua weer niet echt de moeite, denk ik. Maar het boomkroonpad en die toren, die waren al echt de moeite. Samen met het bezoekerscentrum en het restaurant als zo wat erin zat. En de speeltuin die er was. Dus we hebben daar ons prima een, een uurtje of drie, vier van maakt. Ja, dit was wel, uh, was wel echt heel tof. Je moet wel echt gewoon weten waar je naartoe gaat als je hierheen gaat. Maar als je daar met de juiste verwachtingen heen gaat, dan is het wel een aanrader. Ja. Maar
0: het boomkroonpad zelf uh, heb je wel goed vermaakt, Paul.
1: Ja, en ja, dan was het wel zo. We waren zo'n herfstvakantie en dit was al helemaal in de Halloween-sferen. Ja. Dus er hing echt allemaal mega-LGBO-aankleding. Want dan s'avonds was dat best spannend, denk ik. Dat kan ik me best voorstellen, zeker met wel juiste verlichting erbij. Dat deed een beetje af, maar daar kon ik wel doorheen kijken.
0: Nou, als je dat nou leuk vindt, um, er ligt in Drenthe ook een heel tof boomkroompad. dan moet je dan ook zeker eens naartoe.
1: toe. Welke plaats heb jij nog bekeken, Carlo Want daar ben ik ook wel benieuwd naar.
2: Um, ja, wij zijn Buiten die sprookjesroute zijn wij uh, op de allerlaatste dag naar, uh, even doorgereden naar Hessisch-Oldendorf. Dat ligt uh, ergens boven Hamel een stukje. Uh, er was volgens mijn informatie een waterval van 15 meter hoog te vinden in een bosgebied. Dus dat, de lange Velder-wasterval uh, leek ons wel heel interessant. Dus we parkeerden in de nabije omgeving en klommen daar weer heel snel. omhoog, mogen weer met boven de 30 graden natuurlijk.
0: Dat was wel echt het thema van je, echt jouw reis. Ja, ja, maar het
2: was echt heel de week heel warm. En echt heel drukkend warm ook gewoon. Maar overal moest je gewoon klimmen. Dus uh, dat, ja, dat hebben we wel gevoeld, ja. Maar we gingen gewoon door. Uh, we gingen dus de verlaten bossen in. Frits uit de mogen klommen. Alleen we hoorden nergens water. En op een gegeven moment stonden we op de plek en maar ja, vanwege de droogte de afgelopen jaren stond alles droog. Dus uh, ja. geen waterval nee. voor ons. Maar achteraf, ik zag het op de foto's rand. Het was, het was een of ander uh, zeigstraaltje naast een huis naar beneden. Dus dat was niet echt interessant geweest. Uh, wat iets interessanter was, was Langenveld. Dat lag daar vlakbij. Uh, daar zijn we op zoek gegaan naar de Schilathulle. Dat is een uh, onderaardse grot bij een gigantische uitgraving. Uh, daar hebben ze toen een onderaanse druipsteengrot ontdekt die je kunt bezoeken. De grot is 45 meter diep en het is de noordelijkste druipsteengrot van Duitsland. Als je daar binnen gaat dan, is de, dan kun je naar beneden toe via een lift die dwars door alle aardlagen gaat. En bij het bezoekerscentrum koop je eerst een kaartje van ik meen 6 euro en dan krijg je een helm en een 3D bril mee. Een rondleiding begint dan ook met een natuurfilm over de omgeving. Ja, niet bijster interessant. Dit moesten we even uitzitten. Uh, daarna daal je dus af in de lift, waarna je in een gang belandt... die naar links en rechts loopt. Uh, maar meer dan één gang is het ook niet. Er zijn ook geen grote zalen of wat dan ook. Het enige dat je tijdens de rondleiding te zien krijgt... is talloze verschillende stenen en fossielen... die uh, meestal achter volledig beslagen glazen platen liggen. En dan krijg je dan uitleg over... De, druipsteen, de druipsteentjes informatie, ja, dat was wel interessant. En die tour duurde ongeveer een uur. We hebben uiteindelijk het laatste stukje film niet afgewacht en we zijn weer verder gegaan. Want we hadden niet nog meer zin in, nog meer reclame voor de omgeving. Maar daarna zijn we naar als laatste plaats, echt de allerlaatste, naar Bater Oeienhausen geweest. Daar had ik ook weer iets ontdekt. Daar zijn we naar Aquamagica gegaan.
0: Klinkt als het themagebied in Toverland.
2: Ja, dat uh, zou ik bijna zeggen, inderdaad. Um, maar dit, dit is een heel bijzonder fenomeen. Er ligt in een landschaps- en cultuurpark. Met speeltuinen erbij en picknickweiders. En er rijdt een treintje rond en dergelijke. Uh, dan loop je vanaf de parkeerplaats helemaal naar achteren. En dan betaal je 2 euro entree. En dan loop je door dat gebied naar een ronde stenen muur... die je in de verte opdoemt tussen de bossen. En dat is de zogenaamde wasserkrater. Oftewel, bij Suske zou het een waterkrater zijn. Um, het is een 30 meter diepe put. En die kun je helemaal via trappen helemaal naar beneden klimmen. En om het half uur begint dan die waterkrater te pruttelen. En dan spuit vervolgens het water helemaal omhoog tot boven de muur uit. Uh, ja, Als je besluit om daar helemaal naar beneden te klimmen... Dan, uh, en je bent niet op tijd terug, dan ben je echt helemaal nat. Maar dat is echt fascinerend. Er ligt daar in het landschap. En uh, ja, je staat er aan de reling zeg maar, en dan spuit er water boven je... Ja, dat gaat met zo'n kracht zoveel water.
0: Maar het is een natuurlijk fenomeen
2: dan? Nee, het is, nee, het is, gewoon, het is gewoon aangelegd. Oh, okay. Het is een soort kunstobject, zeg maar. Er zitten ook eh, beneden zitten, eh, gekleurde lampen en dergelijke in. Dus s'avonds zal het nog mooier uitzien. Maar om het half uur begint dan in één keer te pruttelen. Want Hanni was op een gegeven moment naar beneden gelopen. Zal ik het doen? Zei ze. Ja, is goed. Dus ik film. Hè. Je hebt het filmpje gezien. Ja. En staat ze halverwege naar mij te kijken. Zie je mij? En op dat moment begint het ding te pruttelen. Ze wist niet hoe snel dat ze weer naar boven moest. Want die dag was het nog maar 17 graden op dat moment. Dus dat viel een beetje
0: tegen. Dat zal je altijd zien, ja.
2: Ja, dus, <laughs> uh, maar ze rende naar boven toe. Ze was net boven en toen begon het. Anders was ze echt helemaal het nat geweest. Het is eigenlijk een soort koude grijzer. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar dan gewoon echt kunstmatig aangelegd. Heel fascinerend om te zien. Een, uh, ja, niet uit van Water, dus die vond dat mooi. En als aller, allerlaatste zijn we nog naar een Dorint Hotel gereden in de buurt... waar we nog twee dagen hebben uitgerust. Want daar hadden we verder niks gepland. Hebben we alleen maar op bed gezeten en gelegen en gerust.
0: Dat zullen jullie nodig hebben gehad. Dat, dat hebben weten. wij
2: heel hard nodig <laughs> gehad. En dat was het einde van onze route. Kijk...
0: Carlo, bij jou is voor mij in ieder geval heel duidelijk welke, welke route je bent gereden. Dus van het, het zuiden naar het noorden en daarna nog enkele andere attracties. Paul, bij jou heb ik her en der al gehoord waar jij ook bent geweest. Maar wat, wat was bij jullie eigenlijk de route die je hebt afgelegd?
1: We zijn grofweg van Bremen naar Marburg gereden. Uh, eigenlijk vrij rechtstreeks erheen vanuit Nederland.
0: Ja. ja, dus je hebt eigenlijk gewoon de, de route die Carlo heeft gereden, maar dan tegen de richting in. Hey, als jullie nou uh, allebei uh, los van elkaar terugblikken op die, uh, die week in Duitsland. Hè, wat, wat, wat zou dan jullie eindoordeel zijn? Ben je, uh, is het geworden wat je ervan had gehoopt?
2: Ja, voor, wij hebben het hier thuis nog heel vaak over gehad. En het is ook niet voor niks teken je hier zit. Want normaal gesproken hebben wij vakantie te gaan. We uh, vijf dagen ergens in een hotel zitten en het zal wel. Maar dit is wel het mooiste wat ik ooit gedaan heb. En uh, vooral omdat het zo'n rondreis was. En uh, het is gewoon fascinerend om te zien wat er allemaal te beleven is. Het in... is maar een klein stukje van Duitsland. En als je ziet wat daar allemaal te vinden is. En wat dan ook allemaal weer uh, de oorsprong uh, is daar weer te vinden van de sprookjes die je allemaal kent. Ja, het is gewoon heel interessant om gewoon alles te ontdekken van waar alles vandaan komt. En, uh, ja, en, de, en de ene plaats is nog mooier dan de andere. En het zijn prachtige, prachtige stadjes, prachtige dorpjes. Uh, de route is heel mooi, want je rijdt alleen maar door natuur heen. Uh, ja, het, het is gewoon heel erg mooi. Je, je doorkruist met deze, dit, deze route die ik nou omschreven heb. door kruist je gewoon acht Duitse natuurparken. Uh, we hebben ook alleen maar binnenwegen gereden. Bijna geen snelweg. Het, uh, ja, het is zo mooi. Hoogtepunt? Bijna letterlijk uh, Marburg, ook voor mij, want het is, het is echt een prachtige stad. Ander klein hoogtepuntje was dus het vinden van het beeldje van uh, de gebroeders Grim. Verder is het hoogtepunt gewoon de, de belevenis die we die week uh, hebben gehad, zeg maar, om alles te ontdekken. En dus, uh, en, en, ja, en, en ik ben heel erg gefascineerd door de heren uh, gebroeders Grim, maar ook de, door de TFI man. Want er blijkt dus ook nog een door de TfV-man wandelroute te zijn van 10 kilometer. Dus die moeten we ook weer gaan ontdekken. Kijk. Ja, het, het houdt gewoon niet op. Je ontdekt bij elk, elk straatje, elk steegje waar we in gaan, ontdek je weer nieuwe dingen. Het is, het is heel bijzonder. En alles heeft, zit rond de gebroedersgrim. Het is
1: echt, ja, ongelooflijk.
2: En jullie, Paul?
1: Ja, we een hele goede vakantie gehad. Um, zeker met de kinderen, want die, die sprookjes... Zeg maar, het zijn dorpen en steden die zouden we normaal gesproken wel bezoeken. Maar het feit dat er steeds een sprookjeselementen te ontdekken is... maakt het voor de kinderen nogal motiverend om er dan ook mee te gaan. Zeg maar. Ik moet zeggen dat het wel het sprookjesaandeel was dan toch wel net iets minder dan ik had verwacht. We hebben het niet zoveel gezien als Carlo natuurlijk. Maar vaak heb je een dorp, supermooi dorpje. En het sprookjeselement eraan is dan één beeldje of zo. Wat dan soms nog best wel lastig te vinden is ook. Daar had ik, daar had ik misschien iets meer van verwacht. Maar ik heb hem ook niet supergoed ingelezen van tevoren. Dus dat kan ook wel problemen er zijn. Maar ik denk dat het mooie van die route is dat je hem zo uh, divers kunt maken als je zelf wil. Uh, want ik denk dat als ik puur ga kijken naar de individuele dingen die we hebben gezien wat dan een highlight was, dan was het denk ik toch het park wat bij Kassel lag. Uh, gewoon zo on... ook zo afwijkend van de rest van wat je hebt gezien en dan zo on... ja, onduits. On ja, daar sta ik wel het was onduits. Duits, sowieso ook iets wat je in Nederland gewoon niet kunt vinden, zoiets. Ehm... Um, en dat je ook gewoon een zwembad tussendoor kunt doen. Of dat je naar zo'n termen kunt. En dat je dan zo'n alpine coaster er ook nog bij kunt pakken. En dat gecombineerd met al die andere dingen die je kunt zien. Ik denk dat je er heel mooi, een, een hele mooie afwisselende vakantie van kunt maken als je hem uh, rijdt. En inderdaad, ik, ik denk dat ik er nog veel dieper in uh, de oorsprong van de sprookjes en de verhaal achter de broerde is gedoken. Uh, wat dat betreft heel mooi dat ik dat nu indirect ook nog heb geabsorbeerd. Want ik heb een ook van die puntjes heb ik wel meegekregen, maar niet zo bewust als jij. Dus uh, die laag ik dan ook nog eens eroverheen leggen. Ja, ik
2: heb van tevoren bewust echt die plaatsen en, en ook op Google Maps... de parkeerplaatsen die ik moest hebben, waar moeten gelopen. Ik heb echt alles uit zitten zoeken. Uh, zoals ik in het begin al zei, wij hebben er gewoon een mega XXL toch van gemaakt. Want we wilden gewoon alles zien. Ja. En uh, we hebben nog meer gezien dan dat we dachten dat het was. En ondertussen ook nog zoveel gemist wat we niet gezien hebben. Uh, wat er achteraf ook nog bleek te zijn. Dus uh, ja, heel veel te ontdekken.
0: En daarover gesproken, stel onze luisteraars willen ook een keer de, een deel of de volledige merkenstrasse doen. Hebben jullie zo nog wat, wat praktische tips? Waar moeten onze luisteraars aan denken? Nou, de tips die ik heb is in ieder geval, uh, ga
2: of met de camper. Zoals, uh, maar als je geen camper hebt, uh, je wilt met de auto, uh, neem vooral meerdere hotels en ga op die manier de route af. Uh, want als je één hotel pakt bij Kassel of verder, dan moet je elke keer weer heen en terug en je, je verliest zoveel tijd... En dan heb je elke keer dezelfde omgeving. Er is zoveel te ontdekken. Dus neem vooral een route met elke keer nieuwe, nieuwe hotels een eindje verderop. Tip 2 is neem de tijd. Um, trek hier als je echt alles wilt zien, ook de musea... Trek hier minstens een dag of tien vooruit. Het is echt, uh, echt bizar wat er allemaal te zien is. En dan kun je ook alles op je gemak doen. Kun je ergens rustig zitten eten, uh, iets drinken of wat dan ook. Want hou we rekening mee. We hebben dus in die dagen inderdaad tussen de 1500 en 2000 kilometer gereden op binnenwegen. Dus het is echt wel, uh, hou daar rekening mee. Um, andere leuke tips misschien ook wel. Um, nou, parkeergeld, we zijn uiteindelijk maar 10-15 euro uh, waren we kwijt als je het goed doet. En je houdt de tips van mij aan, dat is echt prima te doen. En uh, heel veel plaatsen, dat is misschien ook wel leuk om te weten... Uh, hebben openbare toiletten. Wat wij in Nederland bijna niet hebben, dat is daar bijna overal wel. En meestal zitten die in het VVV-kantoor of in het raadhuis. En die zijn schoon, die zijn netjes. Er staat ook gewoon een zeepompje wat niet meegejat wordt. Dat, ja, het is allemaal netjes. Dus bijna overal kun je gewoon openbaar naar het toilet. En verder, ja, uh, ga vooral uh, wijken ook heel vaak van de route af... Er zijn zoveel mooie plaatsen, bossen, natuur, kastelen, burchten, overal
1: waar je kijkt. Het is gewoon prachtig daar. En ja, Ik heb dan denk ik nog een planningstip. Al heb ik dit niet tot in de tijd uitgezocht, maar wij waren dus in de late herfst. En het viel me op dat er heel veel aan musea al dicht was of parkjes die je kunt bezoeken. Eh, of ze zijn maar twee tot drie dagen in de week open. Eh, dan moet je toch wel echt een uniek goede planner zijn als je dan het maximale uit je reis wil halen. Dus ik denk dat de beste periode echt wel zo rondom de, de zomervakantie is. Plus en minus een maand, denk ik. Eh, misschien dat de, de, lente, de late lente ook nog prima gaat. Maar de late herfst was eigenlijk al te laat om hier echt het maximale uit te halen, denk ik. Ja, maar echt midden in de zomervakantie
2: is er ook wel heel veel dicht. <laughs> er zijn gewoon heel veel van die, van die sprookjeshuizen die alleen maar in het weekend open zijn. Twee uurtjes of zo. En dat is misschien ook wel gewoon het hele jaar door. Ja, ja en, en heel veel dingen zijn maar van mei tot oktober of zo. Dus je moet echt heel goed plannen. Alleen om alles te willen zien, dat, dat is onmogelijk te plannen. Want alles valt dan toch tegelijk en het gebied is zo groot. Misschien is juni dan het beste moment om te gaan? Misschien wel, ja. Hm.
0: ja. Qua planning is het bijna een Orlando trip. Ja.
1: ja. <lacht> bijna wel, misschien, ja. En jij zei net als tip al, uh, Carlo, je moet ook zeker niet op alleen de route blijven zoals hij voorgeschreven staat. waar ik er ook zeker vanaf. Er zijn namelijk echt enorm veel mooie plekken er in de buurt te bekijken, maar er is ook nog veel meer uh, gewoon qua lesjes te doen. Dus er zijn nog uh, Kleine attractieparkjes, kleine dierenparkjes. Uh, als je iets verder wil afwijken van de route ook nog wat grotere, zelfs. En als je heel ver naar het zuiden doorrijdt, dan kun je bijvoorbeeld, nou had ik nog bedacht namelijk op mijn route, kun je nog naar uh, Tripstril gaan, maar dat bleek toch wel heel ver naar het zuiden te zijn. <lacht> dus uiteindelijk niet meegenomen. Dus uh, ik denk voor ieder wat wil hier. Ja, en vooral houdt vooral de rekening mee dat er geen route
2: uitgestippeld staat. Alles ligt wel op een bepaalde route. Maar uh, plan vooral je eigen route. Nergens staan er bordjes of route aangegeven. Je moet het echt hebben van je voorbereidingen. En uh, misschien dat deze, dit verhaal van ons uh, vandaag uh,
0: daar een heel flinke steen aan bijdraagt. Nou, ja, dat zou wel kunnen. Absoluut. Waarvoor uh, grote complimenten Carlo en uh, ontzettend veel dank. Want uh, we hadden dit absoluut niet beter dan, uh, dan jij kunnen doen. Nou ja, heel graag gedaan. Ik uh, vertel graag mijn verhaal hierover.
1: En we gooi in de show notes nog een paar linkjes die relevant zijn voor deze aflevering. Misschien als startpunt voor je reis.
0: Ik denk dat, dat Carlo en ik daar nog wel wat voor op en neer gaan mailen, inderdaad. Zeg, dan zijn we bijna aan het, het einde gekomen van deze aflevering van De Buitenwereld. Maar zoals dan tegenwoordig ook een beetje uh, toch wel uh, standaard is in deze podcast... is dat we ook nog heel kort vooruit gaan blikken. Nou, dit was dus voor jou, Carlo, de zomervakantie in 2022. Uh, voor jou, Paul, de herfstvakantie van 2022. Met kerst zijn we volgens mij allebei thuisgebleven. Maar wat, wat hebben we voor plannen voor 2023? Wel even een kanttekening dat tegen de tijd dat deze aflevering uitkomt, dat we dan misschien al een paar keer op vakantie zijn geweest. Maar toch, ik ben wel even benieuwd. Begin ik bij jou Carlo, wat, wat zijn er de, de plannen voor het komende jaar, voor 2023?
2: Nou ja, deze route die smaakt er wel naar meer. Dus uh, we zijn nu toch wel echt van plan om, uh, om op deze manier ook het complete zwarte woud uh, te gaan ontdekken. Met uiteraard een, uh, een tussenstop bij Europa Park. want er wordt er dan bij. En uh, we hadden ook al bedacht om, uh, om de route van Hans-Christian Andersen een keer te gaan, uh, gaan uitpluizen. Om een keer naar Denemarken te rijden, maar dan wel via Bremen, want daar zijn we nog niet geweest. Ja, en het jaar daarna, of daartussendoor een keer. Wij komen hier zeker terug op bepaalde plekken, want er is nog heel veel te ontdekken. Dus dat zijn eigenlijk de plannen, want dit bevalt ons verder prima. Dus ik denk dat het dat wel gaat worden. Alle reizen hebben duidelijk een sprookjesthema, hoor ik daarin doorklinken.
1: Ja, dat is nu wel ontstaan, ja. Ja, ja wij hebben vrij onconcrete plannen, maar het lijkt erop dat, dat we in ieder geval nog naar Oost-Duitsland gaan en dan een stukje Polen en Tsjechië meepikken. En we willen nog naar Noorwegen met die nieuwe bootverbinding die er vanaf Groningen ligt. Noorwegen
0: is sowieso vet, hè?
1: Dat is prima, we hebben het hele zuidelijk deel daarvan nog niet ontdekt en daar gaan we dan doen. Is het plan, maar dat kan nog allemaal wijzigen
0: ja Tim? Ja, we gaan uh, ergens begin, uh, begin 2023 uh, een week naar Londen. Waarschijnlijk met, uh, al geweest uh, tegen de tijd dat je deze aflevering hoort. denk het wel. En dan <lacht> weten, uh, weten de luisteraars waarschijnlijk ook wel waar de eerstvolgende aflevering van de buitenwereld uh, over zal gaan. Die zal uh, over Londen gaan. Nee, we gaan uh, met de Eurostar, met de trein uh, naar Londen. Uh, een, een grote wens van, uh, van Anne en mij, maar ook van de kinderen. Met name natuurlijk vanwege... Uh, de Harry Potter Studio Tour, Oeh, ja, nee, leuk. Maar uh, er zijn thuis uh, nee, meer dingen in uh, Londen te zien en te doen. We hebben een weekje en we hebben inmiddels voor vier weken aan plannen. Dus uh, dan weet je wel weer uh, hoe het gaat. En uh, van de zomer, ja, we hadden allerlei spannende voornemens. Uh, een trip naar de Kanaaleilanden uh, in het kanaal tussen Frankrijk en, uh, en Engeland. Of een roadtrip in Zweden. Maar dat is het uh, uiteindelijk uh, allebei niet geworden. Met uh, toch wat, uh, wat praktische bezwaren uh, en dingen waar we tegenaan liepen. Maar goed, daar zullen we het op een later moment nog wel over hebben. Maar wij zijn uiteindelijk toch weer een beetje bij ja, onze vaste basis beland. En uh, we gaan van de zomer naar uh, Helsinki in uh, combinatie met Tallinn. De hoofdstad van, uh, van Estland. Met een boot ertussen dan? Ja, inderdaad. We gaan, uh, we gaan toch proberen om te vliegen. Uh, in de hoop dat het uh, wat uh, beter is op Schiphol. Het is, niet en... vaak, het is niet snel minder dan met de trein, denk ik. <laughs> nee, nou ja. Goed, uh, alles heeft zo zijn, zijn voor- en zijn, zijn tegen, zullen we maar zeggen. En inderdaad uh, tussen Helsinki en Tallinn uh, pakken we de boot. Dus ik ben je heel benieuwd. Helsinki hebben we al eerder gezien. Uh, uitgebreid daar gaan we nu uh, kort uh, terug naartoe voor wat, uh, wat highlights. En uh, de focus zal vooral liggen op, uh, op Tallinn. En dat wordt uh, de eerste keer Baltische Staten voor ons. Dus ik ben uh, heel benieuwd. Cultuurschok, misschien lichtelijk. Eh, het schijnt toch alweer redelijk westers te zijn. Dus uh, Nou, ben benieuwd. In ieder geval nog genoeg om over te praten de komende maanden in uh, de podcast De Buitenwereld.
1: En Carlo, nogmaals bedankt dat je wilde aanschuiven en uh, jouw ervaring met ons wilde delen. Heel graag gedaan. Als mensen nou online nog meer van jou willen vinden of misschien de dingen waar je online mee bezig bent, waar kunnen ze dan het beste terecht? Uh, ja, in
2: principe gewoon op de site van de Vijf Zintuigen. Want daar staan al onze evenementen op. En uh, uiteraard zijn we dus, zoals gezegd, al uh, nog bezig met de documentaire van de Spookslot. Die later dit jaar zal gaan verschijnen. En uh, op 29 oktober staat uh, de tweede Efteling en Verzamelbeurs in Drunen weer op de planning. Dus, uh, en die blijkt nog groter te worden dan de vorige. Dus uh, hou dat
0: vooral in de gaten. Goeie teaser. Ik heb het vermoeden dat we met uh, onze andere podcast, Kleine Boodschap dat ze wel weer eens om tafel zouden kunnen gaan zitten rondom die doku over het Spookslot. Ik denk dat er heel veel over te vertellen is, ja. Kijk, en waar kan dat nou beter dan uh, hier in de Kleine boodschapstudio? Dat dacht ik. Ja, want dit is natuurlijk wel de buitenwereld, maar
1: onze hoofdpodcast is Kleine boodschap. En als je contact met ons wil zoeken, dan kan dat ook het beste via die podcast.
0: Want daar hebben we tenminste wel allemaal social media kanalen voor opgezet en zo. Ja, om dat voor twee podcasts te doen, dat uh, was een beetje veel van het goede.
1: Nee, dat is lastig, want alle afleveringen van De Buitenwereld die vind je ook op kleineboodschap.com, maar dan op de, de buitenwereld pagina die je daar kunt vinden. En als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat, vind je alle social media kanalen waar wij dan te vinden zijn. Maar op de site zelf zit ook
0: een contactformuliertje en mailen kan er info uit kleineboodschap.com. Ja, en je luistert de podcast De Buitenwereld niet alleen op onze website, maar ook in je favoriete podcast app of op Spotify. Let er dan wel even goed op dat De Buitenwereld en Kleine Boodschap twee verschillende podcasts zijn. Dus zorg dat je je op allebei abonneert. Luister je ons nou op Spotify of in Apple Podcasts... dan kan je ook een rating of een review achterlaten. En dat waarderen we altijd enorm. Maar voor
1: nu was het dit weer. En dan voor de allerlaatste keer, Carlo, nogmaals dank. Heel graag gedaan. Fijn dat ik dit voor jullie mocht doen. En dan was het weer voor deze aflevering van De Buitenwereld. Tot de volgende keer. En houden. Houdoe, waar. Dan sluit ik af wie te zien.